2: On est en octobre, en octobre il commence à faire froid et c'est une bonne nouvelle parce que quand il commence à faire froid ça veut dire qu'on s'approche de la période d'Halloween et Halloween on aime ça parce que chaque année... Chez Décennies, on adore se pencher sur, cette, sur, sur ces films-là qui font un petit peu peur, qui font un petit, peu, un petit peu frissonner. On arrive avec les bras chargés de conseils, de trucs originaux, de trucs super bien, de trucs un peu moins super bien. On fait, on fait, on fait un petit peu de tout. Alors Décennies, ça couvre le titre est vachement bien trouvé. Hein, plusieurs décennies, donc on a des films de, de plusieurs époques. Les films d'horreur traversent les turbulences. Décennies traverse les turbulences aussi, mais est toujours là dans vos oreilles, et pour cette émission spéciale Halloween, il y a trois invités, en plus de, tiens, de moi, Rhône, de VHS et Canapé, débarqués par là, j'oublie de me présenter à chaque fois. Euh, avec nous, nous avons donc
1: Spade, Spade, comment vas-tu mon ami Très bien, joyeux Samein à tout le monde, hein. et puis donc en fait, les invités, c'est les chroniqueurs réguliers, voilà. le présentateur. Ah c'est vrai, c'est vrai, c'est toi l'invité mec. C'est moi l'invité.
2: Merci de cette remarque de me remettre à ma place, je le mérite. L'habitude, hein. la force de l'habitude. On voit ça, on voit ça. Alors on a Spade, mais pas seulement, bien sûr, on a notre petit animal qu'il ne faut pas nourrir après minuit, Gizmo Là-bas, on
3: a perdu Gizmo. <rire> non, non, Gizmo est là. Il n'a pas encore mangé. Ça <rire> ça, va. Ça, Je ne me suis pas transformé. Il n'est pas minuit, donc c'est encore. Bonjour bon. à tous, ou bonsoir plutôt, et bienvenue dans cette nuit d'horreur. Parfait. Et il nous fallait
2: bien sûr un troisième larron hein, qui va vous surprendre par la
4: qualité de ses choix. C'est Nico <rire> qui est avec nous. Ouais, bonsoir à tous. Euh, joyeux Halloween, évidemment. Et puis surtout, euh, ouais, là, ce soir, ça va être très long. Il y a beaucoup de films. Il y a énormément de recos. J'ai triché à mort. J'ai 19 films et un épisode de série. Et encore, j'ai fait une sélection, j'ai coupé un peu, euh, parce qu'il y avait d'autres trucs à voir. Enfin, bon, alors
2: que personne ne fuit, hein, il ne va pas vraiment faire 19 films, euh, les uns après les autres. Et, euh, tu me connais pas ça, mal. ça, 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 ça on, on, va, on va essayer de le driver quand même, il hein, va falloir qu'on fa, qu fasse attention. Par contre j'ai entendu ouais, beaucoup de films, alors ce que je vous propose c'est qu'on y aille directement. Qu'on yes. tape directement dans le, dans le sujet du jour, parce que, effectivement, on a un petit peu euh, beaucoup de choses à faire. Et on va commencer par essayer de se mettre dans l'actualité. Hein, bah, oui, pour une fois, il n'y a pas de raison. Et on va parler d'un truc euh, dont on entend parler seulement à peu près 824 fois par jour, je pense, actuellement.
1: Oui, on avait envie de faire original,
2: donc. C'est pour ça. <rire> hein. On va d'abord vous faire une petite sélection euh, sur des films qui parlent de virus mortels. Et chacun est arrivé avec son film sous le bras. Et on va commencer par Spade, parce qu'il me fait plaisir, lui va direct dans le poste à peau. Allez hop,
1: Spade, <rire> de quoi tu veux parler Eh ben je vais vous parler d'un petit film qui date de 2008 qui s'appelle Doomsday.
0: C'est la fin du monde
1: Ce fut une épidémie sans précédent. En <rire> l'espace de quelques jours, des millions de gens furent contaminés. Quelques semaines plus tard, ils furent parqués. Le confinement de l'épidémie est notre priorité absolue. Bloquer tous les ponts, les routes et les gares. On les laissa pour morts. Mais 25 ans après l'émergence... C'est le virus. Il revient. Le confinement est un échec. Bordel, comment on va faire Ce que vous allez voir est hautement confidentiel. Des survivants Dans la zone rouge. Et s'il y a des survivants, c'est qu'il y a un trafic. Vous y allez. S'il y a un lieu sur Terre qui ressemble à l'enfer, c'est bien là-bas. Je sais ce qu'on cherche.
3: Si c'est là-bas, je le trouverai.
0: Faites-nous entrer.
1: À présent. Une fois derrière ce mur, il n'y a plus de société, plus de règles, plus d'assistance. Pour trouver
3: un traitement.
0: C'est une course contre la montre.
3: Ils doivent retourner dans le monde
1: qu'ils avaient abandonné. Ils espèrent qu'on va sortir quelque chose de ce merdier je le quand je le verrai. Donc, uh, Doomsday, c'est un film britannique qui a été réalisé par uh, Neil Marshall, qui est un réalisateur que j'aime beaucoup. Que j'aimais. Il
4: a fait quoi d'autre?
1: Ben, je l'ai découvert moi avec Duck Soldiers. Ah oui, très bien. Mais son film le plus connu, c'est The Descent.
4: Ah oui, d'accord. Okay.
1: Et, et récemment, il a réalisé le, le dernier Hellboy que je n'ai pas vu, donc. Et qu'il faut qu mieux pas pouvoir. voir. Par contre, pour garder une bonne opinion de Neil, Jordan, de Neil Marshall, c'est une... bien de pas le voir. Ouais, apparemment oui euh, il, les gens sont assez catégoriques sur ce film là mais euh, Doc Soldier qui a une histoire de loup-garou euh, fr franchement cool même si fauché quoi, donc euh, ça, euh, voilà j'aime vraiment beaucoup ce réalisateur là malgré tout et donc Doomsday c'est son projet hommage, il avait envie de rendre hommage euh, à tout, le, tout un pan de cinéma qu'il aime beaucoup, le cinéma de genre et en prenant euh, beaucoup de références donc en fait le pitch euh, à peine <rire> <rire> dans, le dans le futur un, vi un virus va décimer l'Écosse les survivants, ils tentent de passer en Angleterre qui, du coup, va prendre la décision de construire le mur de Trump euh, entre l'Écosse et l'Angleterre et, et, et de contenir euh, donc les, les Écossais euh, qui vont mourir euh, peu à peu du virus. Des années plus tard, le même virus fait son apparition au cœur de Londres et vu qu'il semble y avoir des survivants en Écosse, le gouvernement, il se dit... Hmm. Il y a peut-être un vaccin. Donc, on va envoyer notre Snake pisken euh, euh, au féminin là-bas. Donc, euh, la badass Eden Sinclair qui est rescapée de, de la fuite de, de l'Écosse pour trouver un vaccin contre le virus. Alors c'est un
2: peu, c'est un peu, euh, est-ce que je me trompe si je dis que c'est un peu le, le mélange des genres, voire un gros
1: bordel ce film C'est un total bordel, <rire> mais, total... mais très jouissif. Et c'est pour ça que j'adore ce, ce film-là, c'est que Neil Marshall, non seulement il fait de la référence, mais tu vois tout l'amour qu'il porte à, aux personnes à qui il fait référence. Notamment il y a deux personnages qui s'appellent Miller, parce qu'il y a un côté très post-apo à la Mad Max. Et euh, on trouve aussi euh, un personnage qui s'appelle Carpenter, mmh. parce que c'est quand même le pitch plus ou moins de New York 97. Hein, euh, oui,
2: enfin, à quelque chose près. Ouais.
1: <rire> <Ouais, rire> voilà. C'est un peu plus grand que Manhattan, c'est tout. Hein. Mmh. Euh, donc au casting, on trouve euh, la sublimissime Ron Amitra, euh, qui est connue par euh, les amateurs de jeux oui. vidéo comme étant la meilleure Lara, Lara Croft de tous les temps.
4: C'était pas la française, c'est la meilleure là Je sais plus son nom, qui jouait dans Class Mannequin là. Et qui faisait les pubs pour euh, les sous-vêtements. Vanessa Demouy, tu parlais. Voilà
1: Rona Mitra, elle a été officiellement Lara Croft. Ce qui n'a jamais été le cas de Vanessa Demouy. Dans
2: mon cœur, elle l'a été aussi. Voilà, aussi. Pour beaucoup d'entre nous, ouais. on a vu les Sur les posters dans ta chambre, ouais.
1: Mais, mais Rona Mitra, en fait, elle, a, elle incarnait le personnage sur les salons dans les années 90. Oui. Elle a sorti un disque sous le nom de Lara Croft. C'est vrai ouais, ouais, Disque produit par Dave Stewart, le, le mec de Urythmics. La vache. Et c'est très classe, hein, le, le titre le plus célèbre de Lara Croft, c'est « Get Naked ah oui, ». C'est bien, nico. ils ont compris la logique de Lara Croft. « Hey.
2: I know you want to be <musique> my lover boy, but I've got a lot of things going on. »
0: Stand like you never could No, you never could
1: Moi, j'en connais qui auraient bien aimé ce titre avec Vanessa Demouy. Hein. Oui, oui, aussi. <rire> Mais euh, Rona Mitra, euh, en carrière cinéma-télé, elle est connue pour avoir incarné la femme à gros seins dans Beowulf, donc plus de personnes se rappellent du nom. Le film avec Christophe Lambert, hein. Ah oui, ah, le, le <rire> film techno-futuriste, voilà. Techno-gothique euh, médiéval. Euh... Voilà, Baf. elle incarnait la copine décolletée. Euh, okay. euh, dans Aliji, elle incarnait euh, la, la, la meuf à gros seins aussi. <rire> okay. Elle a joué dans Niptock où elle joue une flic à gros Ah C'est surtout là où je l'ai connue. Hein. Super. <rire> euh, non, c'est une très 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 belle femme. Et puis, le pire, c'est que ce n'est pas une mauvaise actrice. Hein, et soit. puis,
4: elle est plutôt badass, quand même. Il ouais. faut bien avouer que ça ne fait pas trop mannequin qui fait film d'action. Mmh. Elle est plutôt crédible dans son ouais, rôle. Oui, non, non. mais
1: Si elle avait été sélectionnée en tant que Lara Croft, c'est parce que c'était aussi une grande sportive. Athlète.
4: Ouais.
3: Et je pense que Paul Verhoeven aussi avait remarqué que c'est une belle femme parce que dans Holoman, il a fait jouer <rire> aussi. un rôle qui est exactement taillé pour elle. Magnifique. Bah bah, la voisine d'en face. Ouais. Mmh. À
2: son, quand tu signes avec Verhoeven... Hein, oui. <rire> <rire> Tu gardes pas tes vêtements.
1: Ouais. Non et puis même s'il si demande euh, de, de faire l'hélicoptère avec ton sexe, euh, Veroven, tu signes et tu le fais quoi, bon, bon. <rire> Mais euh, voilà, euh, Ronan Mitra, c'est vraiment une très très belle femme. On trouve dans le casting aussi Bob Hoskins dont on vous a parlé dans l'épisode Amblin parce qu'il a joué Roger, Roger dans Roger Rabbit et dans Hook et aussi. Et il a joué Super Mario. <rire> Encore un acteur de, de jeux vidéo, hein. <rire> c'est vrai. Et jamais 203 parce qu'on a aussi Malcolm McDowell qui a joué dans Orange Mécanique ou euh, qui a joué le rôle de H.G. Wells dans le film C'était Demain. Ou aussi le père de Ken le survivant dans la version euh, live. Et, et aussi le docteur Loomis dans le remake euh, d'Halloween. Tout à fait. Et aussi, euh, pour rester dans le jeu vidéo, il a joué dans Wing Commander. Dans le jeu ou dans les films du coup Dans le jeu. D'accord. était plein plein d'inserts filmés le jeu. Euh, ouais, ouais le, le 3 et le 4. Je crois que lui il est dans le 4. Euh, dans le 3 on avait Mark Hamill et puis euh, euh, John euh, Rice Davis donc il y avait quand même des sacrés castings pour du jeu vidéo à l'époque hein. et Malcolm, donc si Bob Hoskins lui va jouer juste le patron de, euh, de Ron Amitra, mais Malcolm McDowell lui il a un personnage qui est taillé sur mesure sur ce cet acteur assez peu orthodoxe on va dire, puisqu'il joue en fait le, un scientifique chef de chevalier du Moyen-Âge qui défonce <rire> les troupes de son fils qui sont des punks ouais. avec des motos <rire> Ah ouais, non, non, parce que le mot d'ordre de ce film-là, c'est quand même parce que fuck you, voilà. C'est exactement ça. Est-ce que c'est pas un film qui est qui moi
2: quand j'ai vu ce film j'ai eu l'impression de voir un bis italien mais en Écosse ouais c'est à peu près
1: ça c'est c'est assez étonnant c'est vraiment euh, Neil Marshall a mis tous les potards à 11, ils s'amusent tout le monde tout le monde s'amuse à l'écran et ça donne un, un truc bon on va être honnête c'est pas le plus grand film du du, du monde mais pour moi c'est une bonne petite série B non, moi je le trouve super fun franchement ouais, voilà. moi j'aime bien j'aime
3: la scène de même la scène de musical avant la grillade, <rire> magnifique
1: Ouais, non, non, vraiment, c'est un, un, un petit bijou de, de série B pour moi. C'est vraiment euh, genre, quand vous voulez commencer une soirée à regarder plusieurs films entre potes, Doomsday en premier pour démarrer, vous démarrez sur les chapeaux de roue.
2: Et moi, c'est un film que j'avais euh, acheté en, en Blu-ray, dans un, une salle de Réalconque. ce qui Sans avoir la moindre idée de, de, de ce que c'était, mais ça m'arrive souvent, on achetait des trucs sans savoir ce que c'est. Et j'avoue que c'est un de ces rares films où quand j'ai lancé le film, donc sans rien connaître du film, euh, j'avais l'impression d'avoir pris de la drogue. <rire>
4: <rire> euh... Non, mais ouais, c'est ça. Non, t'as l'impression que t'es endormi. C'est, c'est
1: très étrange. <rire>
4: Il y a des scènes qui s'enchaînent et, et tu fais mais qu'est-ce qu qui s'est passé là euh, J'ai piqué du nez. Ah mais c'est sûr. On a changer le DVD.
1: On parle de virus et tout. Tu vas au chiottes tu reviens, tu as un cheval qui Non mais wow. déjà tu commences donc avec euh, Eden Sinclair, déjà le nom euh, over-the-top pour l'héroïne hein, quand même. Euh, T'es toute, euh, toute gamine qui perd un oeil et puis de, dix minutes après tu la vois en méga badass en train de faire une intervention d'élite où elle prend son oeil, elle le balance dans un, dans un couloir pour regarder dans le coin parce que c'est un œil cybernétique.
4: C'est une caméra. Et c'est bon ça.
1: mais ouah wow. tellement mais tellement le film tu as, as vu 10 minutes tu sais que tu vas tu vas pas comprendre ce qui se passe mais c'est pas grave quoi c'est parfait bah à mon avis il faut
3: quand même citer une personne dans, dans les acteurs que t'as pas cité, parce que tant qu'à parler du physique des nanas il y a Liane Liebenberg mm -hmm. je pense Ouais. c'est ce... qui? C'est une, euh, une espèce de... Enfin, c'est quel
4: personnage, par C'est la
3: copine de Sol, c'est ça? Ouais, c'est ça, la copine de Sol, ouais. Qui adore tirer la langue.
4: La blonde.
3: Non, non c'est la brune euh, tatouée euh, sur la gueule.
4: Euh... Ah,
1: la punkette?
3: Oui, c'est ça. C'est ça.
1: D'accord. Euh, la copine du chef des punks, okay. qui est donc le fils du chevalier. Euh... Ah, ça bordel. <rire> je <rire> rajouterais bien un petit truc sur ce film c'est sur sa BO que j'aime bien c'est
2: une BO de Tyler Bates. Ouais. et euh, je trouve que c'est un gars qui fait souvent du bon travail il avait bossé avec Rob Zombie hein. enfin il va puisque c'est plus tard sur le, les Halloween mais aussi sur Devil's Reject où il fait un bon boulot et aussi sur le John Wick ouais. c'est lui qui est dessus et également sur l'OST d'un chouette jeu vidéo qui s'appelle Rise of the Argonauts qui a une excellente OST qui était un jeu très cool que pas grand monde connaît malheureusement c'est passé dans la Grèce antique et tout il était bien cool ce jeu et euh, sa musique est euh, top voilà Tyler Bass moi j'aime bien
4: ce qui, ce qui est intéressant aussi sur, sur ce film tu disais le mur de Trump mais en fait le mur entre l'Écosse et l'Angleterre il a vraiment existé ça oui, s'appelait le mur d'Adrien et euh, c'était pour euh, se protéger effectivement des écossais qui ont quand même la réputation d'être un peu fous dans leur tête <rire> et du coup les, le reste de l'Angleterre se protégeait des écossais à cause du, à, grâce au mur d'Adrien mais, mais
1: il existe encore ah, hein, meilleur...
4: il y a des vestiges ouais.
3: moi par contre je, je l'ai je ne l'ai pas du tout euh, ni regardé ni, ni acheté par hasard, Enfin, je l'ai vraiment acheté volontairement en Blu-ray, parce que j'aime vraiment beaucoup le film. J'aime beaucoup le réalisateur, ah ouais. et je, franchement, je le trouve super fun. Et le, et le fait de retrouver l'histoire
1: de, de New York 97, bon, bah, ma foi, pourquoi pas, hein bien. Bah moi, en fait, ça mélange entre Ron et toi, parce que j'ai trouvé le DVD dans, dans, dans un O's ou une connerie comme ça, quoi. puis je, je regarde le truc, Nune Marshall, oh, bah, j'embarque, puis j'ai pas regretté, hein. vraiment, c'est un film que j'aime beaucoup, même si c'est pas très horreur. <rire>
4: Bye il y a quand même des trucs assez rudes enfin, on va dire violent, quoi. Le, la, la scène de barbecue elle est, elle est quand elle même est terrible. Elle est terrible. tu te dis waouh <rire> ouais.
3: non et puis même le, le, le mec qui, qui prend et qui la, la tête de sa nana et qui reconstitue le corps pour être euh, sa passagère dans la voiture enfin c'est génial c'est marrant parce que dans, dans les critiques négatives
2: qui sont faites par ce film t'as souvent l'aspect de c'est n'importe quoi dit, mais les mecs ouais. c'est pour ça que c'est <rire> génial hein. bah ben oui
4: c'est ça qui est <rire> vraiment intéressant parce que moi je l'avais pas vu avant de le regarder pour le la, le podcast et il y a vraiment un moment donné où tu te dis mais je sais pas ce qui va se passer ensuite quoi. c'est vraiment euh, bah au début ça commence comme 28 jours plus tard ou 28 mois je sais plus la scène où il tire dans la foule parce qu'il y a des infectés machin et après, ça passe vraiment euh, sur euh, euh, New York 97, et après, ça passe vaguement sur Le Seigneur des Anneaux, ou Highlander, on va dire, je ne sais pas trop, ou non, euh, Evil Dead 3, par exemple, mm -hmm. Il tombe, et, et la fin, c'est Mad ça. Max. C'est du, du bis italien. Hein. <rire> ouais, ouais, bah, moi, ça me fait plus penser au film de Ninja 2 de en 1, tu sais, où ils collaient des oh, films qui n'avaient rien à voir entre eux, et ils essayaient de, de... Voilà, ils passaient une porte, et hop, ils se retrouvaient dans l'autre film. Et, et c'est... <rire>
1: C'est assez dingue. En fait, la référence pour le, le, la partie médiévale, ouais. c'est euh, Excalibur de John Bourman. Mm. Oui, il y a le côté euh, un peu violent et tout. Ouais, ouais. Dans les éclairages aussi. Ouais, c'est revendiqué par Neil Marshall totalement. Quoi. C est, c est, il a fait un, un post-mortem où il expliquait vraiment toutes ses influences, tout ce qu'il avait voulu rendre hommage. Puis, ouais, c'est vrai que c'est foutra, que c'est bancal, mais c'est tellement généreux comme film ouais, que je n'arrive pas à le détester. Et, et, et... Mais justement, c'est ça qui m'a déçu quand il a fait Hellboy bah, tu tu
3: l'as pas vu, mais déjà, je pensais, même si j'aime beaucoup Neil Marshall, je pensais que c'était vraiment le mauvais réalisateur pour faire Bosch je, je comprenais pas le choix, mais je me suis dit... Ils ont dû voir Doomsday, ils vont se dire il va faire un espèce de truc complètement délire qui va tout mélanger. Bon, il n'a pas fait ça, mais je m'attendais à ça. Ah mais entre-temps, il
2: a un long, tu, un long tunnel où il a bossé pour la télé, où il a fait des choses. Oui, bon euh, dans
1: euh, Game of Thrones notamment, il a bossé de, dessus, euh, sur Black Sails, sur pas mal de séries euh, comme ça. Quoi. Mais euh, le, le truc, en fait, je pense pour Hellboy, c'est surtout qu'il n'est pas du tout euh, auteur. Tandis que Dissent, que, que Dog Soldier ou Doomsday, c'est vraiment ces bébés de A à Z. Et ça se passe ouais. en Écosse. Si euh, Hellboy, ouais. c'était en Écosse, ça change tout. ça temps. aurait pu. Hein. C est...
4: C est, oui, et puis c'est vraiment... Tu sens que c'est imprégné de culture anglaise et écossaise. Et euh, ça pouvait pas se passer au... ailleurs, quoi, le film. C'est vraiment très très anglais. C'est ça qui est assez original quoi.
2: Bon, Est-ce qu'on a fait le tour sur euh, notre ami euh, Doom, Doomsday oui. Parce
1: que en tout cas, moi je peux je pue, sois, ouais, si on soit bah, voter. Je... Voilà, un, on est plusieurs, moi je plus sois aussi euh, largement. La même et puis de toute façon Ronan mitra c'est toujours agréable à regarder, même dans, même dans Beowulf surtout dans, dans Godzilla contre Mitra
2: <rire>
4: j'aime beaucoup aussi
2: oui. allez on a commencé par un, par un gros bordel par euh, quelque chose comme ça pour se mettre à un bon apéritif en fait hmm. donc euh, c'était absolument parfait pour l'apéro là on va glisser sur quelque chose de bien sûr de beaucoup plus cérébral que, que va nous détailler euh, Gizmo avec sa
3: recommandation sur les films de virus alors film de virus moi je vous parlais d'un film qui s'appelle The Crazies donc qui est très récent quand même qui est sorti en, en 2010 donc le remake. C'est un remake, oui. C'est un remake réalisé par Breck Eisner. Et c'est un remake du film de 1973 de Georges Romero, donc le monsieur mort-vivant et... Dont le titre français était cool. Oui, la nuit des Fous. Ah, voilà. <rire>
0: Marketing.
2: <rire> wow, doucement. À quoi tu joues, François Henri, tu vas poser ce fusil. Ah
0: David, tu as fait ce qu'il fallait Tu pourras examiner Will Oui, qu'est-ce qui se passe J'en sais rien, il a l'air bizarre
3: Elle s'inquiète trop pour moi, je vais bien
4: Vous avez des projets pour ce week-end
3: Elle s'inquiète trop pour moi, je vais bien
4: Qu'est-ce qu'il fait
0: papa? Qu'est-ce que t'as fait
3: Là on est dans la merde. Il est mort
0: oh David, Hill, il y a quelqu'un dehors.
2: L'armée tire sur les habitants.
3: De la vite. Donc, un, un, un remake et euh, au niveau de la production, alors le réalisateur, donc il est, il est assez jeune, hein, il y en est né en 70. Il a fait des films qui, ma foi, bon, n'ont pas forcément extrêmement bien marché. Il a fait euh, une adaptation de, du personnage de Dork Pitt, je sais pas si vous connaissez, de Clive Costner, c'est une sorte d'Indiana Jones, enfin euh, aventurier. Euh, mais le problème, c'est qu'il avait une adaptation qui a coûté extrêmement cher, mais vraiment extrêmement cher, mais tellement cher que de toute façon, le film pouvait pas être rentable. Donc, n'a pas été rentable. Et il a fait aussi donc ce film-là, Crazy, il a fait Le Dernier Chasseur de Sorcières avec Vinicius. Oh là 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 J'ai la,
1: la, 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 la. la. la bande-annonce qui pop voilà. sur, sur Prime. J'ai envie de couper Prime à chaque fois, quoi. <rire> c'est ça. Qui, 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 est, qui est regardable mais qui qui est quand même pas
3: un chef d'œuvre.
4: Hein, oui, dire. non oui ça reste fun, mais c'est pas génial. Et quoi.
3: là, il fait, par contre, il fait pas mal d'épisodes de la série, aussi sur Amazon, euh, The Expense, basé sur le, le grand cycle de fantastique. Et là, les épisodes sont vraiment pas mal du tout. Donc il a peut-être trouvé sa voie, le monsieur. Au, au niveau du casting, euh, un acteur que j'aime beaucoup, Timothy Olyphant. Donc on le retrouve dans Deadwood, donc série télé, Justified, Justified série télé, ouais, que j'aime hein, vraiment ouais. beaucoup. Euh, la maler, malheureuse série qui a été arrêtée, je ne sais pas pourquoi, Santa Clarita Diet, que j'aime mmh. beaucoup. Deadwood aussi a été arrêté, alors qu'il manquait. Bon, ils, ont, un... ouais, ils ont fait un film, mais bon. ouais. euh, Damages. Et là il tourne encore sur la série Fargo. Et en termes de films, il a tourné dans Scream 2. Die Hard 4 où il jouait le méchant on lui euh, reprochait son manque de charisme pour le méchant dans Die Hard 4, Hitman euh, l'escapade fatale, alors je le cite pourquoi parce que j'adore le réalisateur David Touy c'est un film avec Miss euh, Resident Evil euh, Milajevovitch ah. Mila donc le film est pas mal mais comme c'est un film de David Wee et que j'adore David Wee je, je le cite quand même même si c'est pas un chef d'oeuvre t'as le droit et, et euh, là il est en train de, de faire Once Upon a Time euh, non il a tourné aussi Once Upon a Time in Hollywood donc euh, de Tarantino Sinon on retrouve une super actrice australienne Rada Mitchell qui a tourné dans Pitch Black, Silent Hill, un bon un bon d'adaptation de jeu vidéo pour une fois. Mmh. Euh, Rogue avec le crocodile là, qui se passe dans les euh, dans les, oui, les, les canyons hein. en, en Australie, un super film de de, de crocodile aussi bien que *Crawl*. Donc je vous conseille fortement et Man on Fire avec Denzel Washington et ensuite une petite jeunette que les ados aiment bien Daniel Panabaker qui a joué dans Vendetta 13, le remake
1: de la série Flash et Sky High, donc l'école des super-héros. Un excellent film pour les gamins justement, ce Kai. C'est honnêtement un film de, de super héros que je conseille que je conseille beaucoup. Non, il, il, est,
3: il, est, il est très sympathique sur l'acceptation. Il, il y a une sorte de pensée folie philosophique derrière. Ok, mais de quoi ça parle The Crazy's crazy de quoi ça parle, c'est ça se passe dans une petite bourgade des états unis et en gros le film commence lors d'un match de baseball local, donc les matchs qui durent 4 heures là, où on bouffe du pop-corn il euh, y a un habitant euh, de la, la petite bourgade qui fait irruption sur le terrain avec un fusil de chasse et euh, le shérif local joué par Timothy Olyphant essaie de le raisonner mais le type visiblement est complètement à l'ouest, finit par lever son fusil et Timothy Olyphant là-bas, devant tout le monde et ce n'est que le premier d'une série de personnes du village qui commence à péter un câble et là tout de suite on se rend compte que quelque chose ne va pas puisqu'on voit des vues satellites et on voit que la ville est surveillée par sans doute l'armée américaine qui est en train de monitorer la, la contamination et prépare l'isolement total de cette ville-là qui va totalement virer dans le cauchemar limite, limite zombie. Donc voilà le pitch du film, et euh, donc avec deux parties, une première partie un peu mise en scène, qu'est-ce qui se passe, pourquoi est-ce qu'ils deviennent fous, quelle est la, quelle la, la, la raison, donc un peu, une partie assez posée, mmh. et la deuxième partie par contre, elle est plus posée du tout, puisque c'est dans le noir, ça tire de tous les côtés, tout le monde est pété un cap, c'est du gore, et euh, jusqu'à la fin, donc, euh, donc deux parties, et moi je suis un film que je trouve très sympathique. Donc
2: voilà mon et... Une petite question, comme ça. Euh, pourquoi celui-là et pas le film original euh,
3: Déjà, j'ai pas vu le film original, mais à coup pas. Oh, C'est une bonne raison, ça. <rire> Pour le coup. <rire> j'ai n'ai pas vu le film original. Et puis, euh, non, en fait, j'ai ai bien aimé parce que déjà, les acteurs... C'est vraiment, je les trouve vraiment euh, très bons. Les deux, Radamichel, c'est des acteurs que je suis, je suis pas mal. Et puis, euh, je pense que le film. Alors, le réalisateur, je vais être très transparent, enfin, je pense que je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est pas un très grand réalisateur, il a pas une patte particulière. Mais pour alors, ce qu'il Petite faire,
2: exception quand même sur un point, parce que dans le film, moi qui m'a beaucoup plu dans ce, dans ce remake, c'est au niveau de, des éclairages que je trouve particulièrement soignés. Le, le, les scènes de nuit sont vraiment jolies. Là, il tire bien parti de son décor, en tout cas. Et, et c'est plutôt bien rythmé, aussi. Notamment sur le, la deuxième partie, où il y a un sentiment d'urgence
3: que j'ai trouvé euh, plutôt bien maîtrisé. Oui, puis il y a des plans sympathiques, là quand ils sont sur la rivière, où ils découvrent qu'il y a le, un avion en fouille, mais on n'a pas réalisé la taille de l'avion, enfin, le, le plan de retrait, etc. Enfin, il, il se débrouille pas mal. Et puis, euh, Alors, il n'y a, a pas... Bon, bien sûr, il y a des effets gore, c'est pour le, le fun, et puis il euh, n'y a pas de jump scare inutile, c'est vraiment de la course poursuite de la survie et je trouve franchement il fait bien son taf son staff, le film
2: alors il reprend le, la même thématique que le film original de Romero, c'est quand même la moindre des choses pour, euh, mmh. pour un remake hein. euh, donc le, comme c'est un film de Romero au départ on imagine bien qu'il y a un message social dans, dans, dans le film euh, là euh, en gros c'est la, la société qui est l'ennemi hein, c'est un petit peu ça
4: bah, c'est l'effondrement euh, dès qu'il y a un petit problème euh, tout se casse la figure ça va un petit peu plus loin que ça c'est
2: mais bon on va pas spoiler mais euh... en attendant il y a quand même un sens dans, dans ce qui est dit moi j'ai tendance à quand même préférer l'original euh, évidemment qui est pas de la même époque donc un film qui est, qui est beaucoup plus lent dans, dans, son, dans son déroulement, mais où le, la pression, la montée en pression, je trouve qu'elle est vraiment bonne. C'est un des films de Romero que, que j'aime beaucoup. Euh, la nuit des fous vivants, au-delà de son titre à la con. <rire> enfin, euh, <rire> bah, je crois que le, le, est génial, le, ouais. le titre et l'affiche m'ont découragé, donc je voulais voir. Bah, ça, ça mérite d'être regardé. Tu vois, Si tu as l'occasion de jeter un coup d'œil en ayant vu le, le remake, tu vas avoir une approche un petit peu différente au niveau de la tonalité. Le, le, le thème reste le même. Je pense que le propos est un peu plus fort du côté de, de chez Romero euh, le, mais les deux complètent bien en tout cas c'est un remake qui parfois on peut Vite cracher sur les remakes qui pichent pas le propos d'origine ou qui euh, finalement nous énervent plutôt qu'autre chose. Euh, là, pour une fois, on a un remake qui me semble tout à fait, enfin euh, qui est tout à fait fréquentable, quoi. Donc, euh, je... ouais, qui, est, qui est respectueux du matériel. Exactement et que je trouve pas mal foutu. Donc euh, là aussi, je mets, euh, je mets un pouce bleu ou une étoile euh, sur sur ce choix. Quoi.
4: Bah le rythme est très bon aussi. C'est-à-dire que on disait l'ambiance du film original se met en place assez lentement. Là, ça va assez vite et c'est vrai qu'on est tout le temps dans l'action et tout le temps il euh, euh, y a des trucs qui se passent quoi donc c'est très sympa pour des gens qui n'ont pas forcément envie de se taper un film euh, mmh. un peu bout du jeu non, non, ça,
1: ça a été une bonne surprise je l'ai découvert pour, euh, Pareil, pour oui. ce film là j'avais vu euh, donc, La nuit des fous vivants il y a, il y a plus de, de 20 ans en arrière donc j'en ai très peu de souvenirs T'es un peu vieux en fait. Euh, oui, malheureusement. Oui.
3: Mais tu 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 vois quand on a discuté pendant ce pendant le pour préparer l'émission, t'as dit qu'il y a un film, t'as eu du
1: mal à le regarder jusqu'au bout. J'étais persuadé que c'était
4: Ah non, je pense qu'on a le même. <rire>
1: non, non. Du, 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 tout, du tout, du tout. Mais le, en fait le là ce film là ça a été une bonne surprise bon Timothy Oliphant, quand je l'ai vu a... j'ai une sympathie pour cet acteur aussi donc euh, forcément c'est passé et surtout en fait je voudrais mettre un petit focus sur Joe Anderson qui joue aussi dans le film donc il joue euh, Russell de mémoire mm -hmm. le, le bras droit du shérif que je trouve vraiment excellent il joue extrêmement bien dans le film je trouve ouais c'est au final quand euh, tu, tu sais pas est su... si c'est quelqu'un de limite ou si c'est quelqu'un qui est en train de perdre qui est mm -hmm. en train de, de virer fou perdre au pied ouais. et, euh, et vraiment c'est et ce qui, est est -ce très, est -ce qui va faire est très bien, bien d'ailleurs à la fin je ouais. m'y attends pas du tout. Et, ouais, et mais en fait, le seul vrai problème que j'ai avec ce film-là c'est que tu passes la première partie d'un village de 500 habitants ouais. et quand en fait ça passe sur la fuite en avant t'as l'impression que c'est grand comme la Bourgogne en entier c'est ils mettent un temps infini à traverser le bled c'est parce que Donc les bleds ça... sont très étalés aux états unis c'est hein pour ça, ça, ça c'est un rassemblement
4: fou. de communes alors je peux pas vous expliquer rapidement ouais. ouais, c'est ça, ça... <rire> parce
2: que la salle des fêtes elle est à l'autre bout là-bas
4: bah
3: ouais j'aurais toujours même moi j'aime beaucoup le film je dis pas que c'est un chef dœuvre mais enfin franchement. Il, on passe vraiment un bon moment mais je me, à chaque fois que je le vois je c'est quatre fois que je le vois euh, je le vois, j'imagine qu'est-ce que le film aurait donné s'il avait été réalisé par un Alexandre Aja, un John Carpenter ou un Christophe Gans, avec ce qu'il a fait avec je pense qu'ils auraient fait quelque chose avec la même histoire mais beaucoup plus stylé beaucoup plus prenant. Mais bon, cela dit, ça passe ça va très bien.
1: Oui, mais 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 aussi en ne respectant plus le matériel de, de base, parce que Carpenter, en refaisant le film, il l'aurait fait à la Carpenter. La... C'est intéressant que tu dises Carpenter, parce qu'il y a, moi, j'ai retrouvé
2: notamment dans les éclairages une petite inspi de Fog. Ouais. Mmh. On a quand même beaucoup de lumière bleue. Euh, dans, dans ce film-là, mais qui sont du plus bel effet. Hein. Ça, ça fonctionne très bien. Et le même aspect, euh, ça me fait penser à la scène d'ouverture de Fogg, où il y a cette, ce village qui est un peu désert, mm -hmm. tu sais, où il y a le, le brouillard comme ça, qui s'engouffre, tu vois des rues avec rien. Et dans The Crisis, il y a ces plans où tu vois personne, mais où tu sais que la menace peut se trouver un petit peu
1: partout. Euh, voilà, je pense qu'il connaissait le film, Fogg. Ouais, c'est c'est sûr. Non, mais le réalisateur, oui, c'est sûr, ça sera pas un grand maître du cinéma, mais c'est un excellent faiseur, faut le reconnaître avec ce film-là, quoi. C'est vraiment, il a, il a fait un très très bon boulot, il n'y a rien à lui reprocher.
2: En tout cas, ça fait encore donc un chouette film pour continuer le, la soirée, pour continuer la nuit, hein. Et là, donc, on est quand même à un niveau de, de qualité plutôt sympa, hein, des, des réals qui font le job, tout ça. Et il était temps de changer tout
4: ça. Un chef-d'œuvre. Ah, est... Non, je
2: vais défendre, je vais défendre aussi donc...
4: J'espère bien. Il était je... temps. Je vais
2: défendre le Real.
1: Il était le temps de passer à toute
2: autre chose. Ah mais il est temps musée. vous êtes C'est une ce film bordel.
1: Alors. Il était temps de passer
2: à toute autre chose et c'est Nico qui s'y colle alors qu qu'essaye de faire l'escroc mais s'il veut vraiment nous parler d'une série de films et non pas seulement du, du premier là, il va falloir qu'il soit bien clair sur ce qu'il veut dire puisque Nico toi tu vas carrément t'attaquer à attends j'essayais de faire la voix comme dans le jeu Resident Evil ah
0: merci dans les profondeurs de la terre la sécurité de laboratoire top secret a été violée. Un virus mortel, capable de contaminer le monde entier, a été libéré par Umbrella Corporation. Oh mon Dieu
4: Il faut qu'on sorte d'ici. Je vais chercher de l'aide. Qu'est-ce que c'est que ça C'est les freins qui lâchent.
0: Je peux plus Un groupe d'élite a été envoyé pour
1: enrayer sa propagation. Depuis 5 heures, la Reine Rouge a commis des meurtres. Qui est la Reine Rouge Une nouvelle intelligence artificielle. Umbrella Corporation a des secrets que vous ne devez pas connaître.
0: Il ne leur reste que trois heures pour empêcher le virus d'affecter l'humanité tout entière.
1: Maintenez vos positions, restez calmes.
4: Ouais ouais Resident Evil. Ok euh, donc effectivement euh, en plus avec ce choix ce qui est intéressant, enfin, intéressant c'est que je fais un trois en en fait j'aurais pu le mettre dans les trois catégories qu'on va développer plus tard c'est-à-dire euh, les séries à rallonge et non, les non, comédies la troisième, la, troisième. la
1: troisième involontairement <rire> involontaire mais oui non mais
2: euh, on
4: se marre on se marre pas
2: alors on se marre mais sur euh, c'est pour ça que je me demandais si t'allais allais parler de tous parce qu'on se marre
4: jusqu'à ce que les yeux saignent hein, quand même hein, sur <rire> sur les derniers là ah Bon alors effectivement ça a été très difficile pour moi d'écrire cette chronique parce que déjà Resident Evil c'est un putain de mastodonte du cinéma d'horreur récent euh, C'est bien sûr l'adaptation des jeux vidéo éponymes hein, qui est tout aussi titanesque Il y a à peu près une centaine de jeux de Resident Evil si tu prends toutes les versions, tous les, toutes les variantes, tous les machins en sachant qu'en plus, euh, bah, c'est euh, la série de films la plus profitable euh, en adaptation de jeux vidéo. Ils ont quand même fait 1 milliard de dollars avec cette connerie. Putain. <rire> Et c'est l'équivalent d'un demi-avatar. Ouais, ouais. Donc c'est pas mal. Hein.
2: <rire> ouais. Ouais, non mais C'est pas mal, ça impressionne. Hein. Ouais.
4: Et d'ailleurs, c'est un peu... Euh, euh, pour on parle de chiffres, c'est la, la série de films a coûté 300 millions de dollars en tout. Ce qui fait qu'ils ont fait 3 fois 4, 12, ils ont fait 4 fois le budget. Ah ouais. Ce qui veut dire que, a priori, il y aura un reboot dans tard. Je, je pense que c'est indispensable. Je crois que le Covid a un peu mis des bâtons dans les roues, tout ça, mais euh, c'est. Tellement, c'est tellement normal qu'ils en fassent des tonnes, qu'ils ont fait six épisodes, parce que ça rapporte Alors des que thunes, franchement, ça.
2: ils peuvent très bien faire un reboot où c'est Umbrella qui a balancé le Covid et puis le faire <rire> les...
4: Comment peux-tu en douter Corona, <rire> Raccoon, Raccoon City, évidemment. <rire> Bref, on pourrait faire trois heures d'émission, mais je vais faire des choix. Donc, je vais parler de la série de films dans son ensemble, mais. Euh, si vous voulez vraiment savoir ce qui se passe dans les films euh, va falloir les regarder malheureusement pour vous, à noter qu'il y a aussi une série de films en animation 3D qui est plutôt correcte et qui reprend plus les jeux vidéo que euh, l'univers de Resident Evil, le film qui part euh, vraiment euh, très très loin quoi. donc il y a six films, ça va commencer en 2002 et nous proposer un chapitre final en 2016 donc ça fait quand même 14 ans de films ce qui est plutôt pas mal, je crois que c'est un peu un record... Euh, euh, si on exclut bien sûr les grosses séries comme Vendredi 13 ou Freddy, euh, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de séries de films qui durent 14 ans. En fait. Peut-être Fast and Furious, <rire> qui est un peu l'équivalent. Euh... Halloween l'explose à plat de, cout de couture. Oh, ouais, mais sur, euh, avec des, des trous plus longs. Ah, bah là, les trous ils sont dans les films. <rire> ouais, bah, euh, <rire> ça, ça sortait euh, super régulièrement. Euh, tous les trois ans, tu en avais un, euh, quand même. On peut, on peut noter ça. Alors, l'intégralité des films, ce qui est une OC originale aussi, ont été tous réalisés par le même réalisateur, Paul W.S. Anderson, qui s'est occupé de l'adaptation d'un autre jeu vidéo
1: C'est bon, les group, du pauvre, là, on
4: arrête <coughs> <rire> Attends, je suis super bon ce beatbox. <rire> et il avait fait aussi Event Horizon ouais, qu'on bah... avait chroniqué lors d'un pré président. Enfin, et du coup, euh, meilleur euh, film. Bah ouais, du coup, t'arrives sur Horizon TV en confiance, quoi. Je veux dire, le mec, il a fait une bonne adaptation de jeu vidéo, un bon film d'horreur. Bon voilà, quoi. En actrice principale, on a sa femme. Il a fait des merdes aussi on s oh, en ça, de... <rire> Je suis pas là pour tirer sur l'ambulance et je vais parler de Resident Evil. Alien contre Predator. Ah mais, ou... mais je l'aime bien le premier. J'aime bien non, le premier. J'aime bien moi. Non, bien. Ouais, je me casse. En fait. Et puis en plus habites dans la ville où il y a la reine alien dedans. Alors c'est cool. cool. Mais bon. Bref, donc je vais euh... ah, donc Mila Jovovich euh... et un tas d'acteurs plutôt sympathiques Michel Rodriguez par exemple. Et d'ailleurs, ils reviennent dans quasiment tous les films. C'est l'avantage d'avoir des films avec des clones et des trucs comme ça. Et du coup, ça veut dire que bah, le type doit être plutôt sympathique. Et il est au moins euh, loyal en amitié. Euh, il réinvite ses copains euh, au fur et à mesure des films. Et il paye bien. Bah, je... Oui, mais enfin, euh, quand même, ils, ils reviennent, quoi. <rire> c est, c est... Non, mais pas ouais, non est sympa. Je pense, je pense, je pense, pense. Donc, premier épisode. Alors, je vais les faire très vite. Hein. Premier épisode dans un labo ultra-secret de la société Umbrella. Un virus mortel est libéré et va tuer tous les occupants. Mais ils ne vont pas rester morts bien longtemps et vont barrer la route à une équipe de secours qui est envoyée pour comprendre ce qui s'est passé. Deuxième épisode, quelques survivants quand même arrivent à s'échapper du complexe, mais sont infectés, dont l'héroïne interprétée par Mila Jovovich, Alice. Contrairement aux autres, l'effet du virus ne la transforme pas en zombie, mais lui permet de développer des capacités humaines. Logique. Euh, le virus est lâché. C'est ouais. quand même remarquable de voir que ça, ça part en couille à l'épisode 2.
1: Ah bah, de je leur alors... dis que ça partait en couille dès l'épisode 1, moi.
2: Bah, euh, bah, qui <rire> mais qui ressemble un peu au jeu, le hein,
4: Ah coup, oui, ça, de... euh, ça se sépare très très vite euh, ouais, ouais, de l'intrigue du jeu vidéo. Hein. Clairement, euh, ça n'a rien à voir. Et du coup, euh, bah, le virus va se libérer dans la ville du coin, hein, Raccoon City, et il va falloir s'en échapper. Avant, euh, bien sûr, qu'elle soit détruite par une explosion nucléaire. Donc, troisième épisode, Donc, le virus s'est propagé sur l'entente de la planète. Donc euh, voilà. Merdé aux deux. <rire> voilà. Non mais au moins, il euh, n'y a pas d'espoir ou un truc comme ça, c'est vraiment, c'est mort. Mais il y a quand même six épisodes, retenez ça.
3: Mais le sable <rire> est venu partout, tu
4: ne sais pas pourquoi. <rire> oui, c'est ça, le, la planète est un immense désert, mais on va revenir dessus, t'inquiète pas.
1: Euh, apparemment, Alors, le virus a augmenté la température, c'est tout. Tout, tout. Alors, ils disent que ça a détruit
2: toute vie. Ça détruit tout bas, Voilà. Donc on se du rec... coup, les vers des sables ne font plus de petits trous et
4: le sable euh, s'envole. Ça doit être ça. Hmm. J'étais parti sur Tremors,
1: moi, <rire> la fois. <même chose. rire>
4: en sachant que cet épisode a quand même une esthétique assez sympa entre Mad Max et film de zombies. Et c'est un peu le mur éxagé du tas.
1: Ouais, et puis c'est à du
3: coup, c'est
4: plutôt pas mal. Dans ce film-là, tu apprends que c'est le plan d'ombrella depuis le début de, de, de tuer tout le monde.
2: Ce qui est qu un plan de génie quand même. Oui,
4: dans des bases ultra sécurisées. Il y a un but. <rire> C'était le plan <rire> On avait tout prévu <rire> Donc, quatrième épisode. Euh, alors, finalement, dans les, dans les bases secrètes du troisième épisode, ils trouvent euh, des clones de Mila Jovovic. Donc, Mila Jovovic, euh, enfin Alice, pardon, se retrouve à la tête d'une armée de super clones d'elle-même. Mais ça, en fait, c'est les 15 premières minutes du film. Et du coup, bah, en fait, elles meurent toutes. Et euh, l'original survit, mais elle perd tous ses pouvoirs. Et aussi, bah, en fait, la Terre, ça va. Euh, elle fait de l'avion, il euh, y a des lacs, il y a des trucs. Enfin euh, bon... ça sable retombé, le... oui. Voilà, c'est voilà. ça. C est, c est... <rire> bon, voilà, quoi. <rire> donc, en, en route, elle se retrouve euh, avec un tas de survivants dans une prison désaffectée. Et certains parviennent à s'enfuir en sachant qu'en fait c'était un piège. Ils recevaient des messages de SOS pour dire « Ah là, il y a un endroit, vous pouvez être sauf et tout. » Et en fait, c'était un gros bateau d'Umbrella où ils essayaient de récupérer tous les derniers survivants pour, euh, je sais pas...
2: Bah pour leur fameux plan, parce que ce serait quand même dommage qu'il y ait encore quelqu'un de vivant quelque part. En non, fait,
1: c'est les pas bateaux faux. de 2012, le film de Roland Emmerich. Ça
4: ça. <rire> même pas, en fait, c'est vraiment des bateaux pour piéger les survivants. Ah ok Les mecs,
2: ils
3: mettent des moyens dedans, quoi. Maintenant, j'attends avec impatience ton pitch pour rétribution. Et
4: moi euh, donc, c'est le cinquième. Bien. Ah oui, parce qu'il faut savoir que... Alors, je ne les ai pas cités, mais euh, au lieu de dire Resident Evil 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6... Euh, c'est Resident Evil Rétribution, Vengeance, euh, Chapitre final, mais c'est pas vraiment le Chapitre final. Enfin bon. Les zombies font du ski. C'est faut, faut regarder la date des films. <rire> faut pas, euh, voilà, c'est insupportable de faire ça.
2: C'est l'amour à la plage pour le sable. Euh,
4: euh, oui c'est ça. <rire> les bronzés versus Resident Evil. Euh, voilà. Donc euh, cinquième, les donc euh, on est sur le bateau. Les forces d'Umbrella débarquent, tuent tout le monde. Et là, Alice se réveille au sein d'un centre-test d'Umbrella, qui est en Sibérie. J'ai
1: ont... l'impression qu'elle passe son temps à se réveiller. Oui, Ah non, mais,
4: mais meuf. Les... toutes les intros de films sont les mêmes. C'est résumé des épisodes précédents. Ah, au fait, ce qu'on vous a dit, ça marche pas vraiment, parce que sinon, euh, bah, on peut pas faire d'autres histoires. Et elle se réveille, euh, souvent toute nue. Voilà. Mmh. Donc là, elle se réveille dans un centre de test qui sont en réalité des biodomes bon qui, euh, qui reprennent des lieux connus du monde réel. Donc il y a Shibuya, il y a le centre de Moscou, machin. Et en fait, un, euh, ils lâchent le virus dans ces endroits-là. Ils disent, voilà, on a lâché le virus sur New York et puis ils vendent le virus aux Russes. Ce qui n'est pas du tout le plan, en fait, à la base, parce que le plan, c'était bah, de... Ils ont changé, Donc, ils ce... ont changé de plan. Oui.
2: Bah, à un moment, ils ont dit, mais si on tue tout le monde... Qu'est-ce qu'on va se faire chier sous terre et tout. Donc ils ont dit, mais bah attends, ça va pas du tout. Donc finalement, on n'a pas tant mis de virus Mais c'est trop
4: tard mais... <rire> Tout le monde est mort Ils
2: sont cons, les mecs d'Umbrella.
4: <rire> je... Voilà. Et en sachant que cette intrigue-là, en fait, elle est tirée d'un des romans Resident Evil que j'ai eu le malheur de lire. Tu lis
3: des livres Resident Evil bah Oui, que que... tu cherches. Ah ouais, franchement.
4: J'adore Resident Evil, ça me fait mourir de rire. Donc euh, voilà. Je... Les romans Resident Evil, en fait, c'est l'épisode 5 euh, des Biodomes avec des pièges et des Hunters et des machins. D'accord. Donc ils arrivent à s'enfuir. Quand même certains. Sixième épisode. Retour à le chapitre final, c'est lui le chapitre final. Euh, retour à Raccoon City donc parce qu'en en fait c'est le soulèvement des machines et des zombies. C'est-à-dire que l'intelligence artificielle du premier film a pris le contrôle d'Umbrella. Donc en théorie il n'y a plus d'humains qui contrôlent Umbrella et qui envoient les monstres, les zombies et puis ça fait d'autres monstres euh, contre le dernier baston des humains qui est la, évidemment la Maison Blanche. Mais en fait on se rend compte que euh, quand il retourne à Raccoon City, en fait, il y a un deuxième euh, labo. Et en fait, il y a des clones, des méchants qui sont tous morts pendant tous les films, qui sont relats. Et euh, par contre, ils ont un antidote. Et du coup, on va pouvoir sauver le monde.
2: Enfin, on va pouvoir sauver les quatre personnes qui
4: restent. C'est un peu ça. ça
2: c'est le dernier, celui-là le... C'est le dernier. Oui, c'est le dernier. C'est celui-là celui qui a le... Qui, la totalité du métrage où il n'y a pas un seul plan qui déplace plus d'une seconde et demie. Quoi. Il fait saigner des yeux celui-là. Il,
4: il, est, il est assez balmonté et ce qui est un peu décevant parce qu'en re-regardant les films, on peut critiquer pas mal de choses. Mais en règle générale, les, pour des films de cette époque, les scènes d'action sont plutôt claires et nettes, vaguement bien chorégraphiées. Et du coup, c'est quand même... Euh, voilà, c'est pas, pas aussi dégueulasse que d'autres films.
1: <rire> c'est la, la pire défense que j'ai jamais entendue. <rire> moi, moi, déjà, il y, y a un truc qui me choque dans ce que tu viens de dire. C'est que tu dis quand même qu'il y a un truc un peu décevant. Ça veut dire que tu avais des attentes <rire> en
4: regardant ce film. <rire> Alors, je dois bien avouer que le premier film, eh ben, je l'ai bien aimé à l'époque. On est allé le voir avec des potes. On aimait bien tous Resident Evil c'est pas un grand film mais euh, le premier moi je trouve qu'il se regarde en bien. même temps considérant que Resident
2: Evil sont tout de même des jeux qui sont avec bah, des histoires très nanars ouais.
4: c'est extrêmement le... nanar ouais. un,
2: un film qui lui-même a une histoire à la con qui n'a ni con ni tête c'est pas une mauvaise
3: adaptation
4: mais alors le... après ça, 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 ça pousse les potards de la connerie euh, vraiment fort ah, le
3: premier est quand même pas mal Enfin, il n'y a, a pas trop de conneries le, le, le deuxième peut être complètement câble quand elle a, elle a les pouvoirs elle vole avec ouais. sa moto enfin y a un truc bizarre mais le, le premier franchement mais même la scène, les, les, les plans avec le, le zombie là qui sort de l'eau, qui ouvre les yeux, le, la scène de l'ascenseur. Enfin, franchement, il est...
4: Mmh. Il ouais, bah, y a des très bonnes idées de mise en scène. Bah, la scène de l'ascenseur, la fameuse qui introduit le film, qui est vraiment très bien, quoi je vais pas la spoiler pour ceux qui l'ont pas vu et puis euh, bah, la scène du laser oui. qui est vraiment, euh, qui a été reprise dans les jeux et qui est reprise après dans certains films
1: <rire> parce que c'est un peu euh, la, leur meilleure scène. En fait moi le problème que j'ai avec le, le premier film qui est le seul que j'ai vu hein, de la série, euh, j'ai jamais vu le reste Ah mais
4: faut voir le ah, reste Non hein.
1: non, non j'ai pas envie j'ai pas envie hein, non, pas, non. En, tout cas, en tout cas évite le
2: dernier ouais. évite le dernier vraiment. Je, je conseille la série jusqu'à Ouais mais fin, tu ouais. comprends
4: pas la fin si tu regardes pas ouais. le dernier pas
2: grave, tu ne comprends pas de toute façon c
1: <rire> mais, En fait le seul reproche que je ferait au premier film c'est qu'il va pas assez loin c'est euh, tu prends par exemple la scène euh, du laser on aurait pu faire un truc tellement sale qu'on aurait pu euh, vraiment empêter euh, et c'est trop propre pareil t'as as une scène où tu vois les les doberman qui est quand même la scène culte du premier jeu mm -hmm. ouais, ouais, ouais. Et, et là en fait la, la première fois que tu vois les Doberman dans le jeu tu, tout le monde fait un, 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 un saut de folie bon, en fait ce
3: que tu, ce que tu reproches surtout c'est les effets spéciaux c'est les images de synthèse ils auraient fait des, des bons vieux maquillages à l'ancienne. ah ça c'est vrai ça, ça aurait été cool
4: Ouais, et puis enfin, Alice fait du Kung-Fu contre les chiens. Voilà, C'est vrai que ça désamorce un peu le truc.
1: C'est surtout le côté Kung-Fu, parce que la, la scène des chiens, ouais. euh, quand, quand tu la joues, t'en chies à mort. Hein, de, le, le chien, il te bouffe euh, complètement. Tandis que là, non, elle, elle va lui latter la gueule. Sans armes. <rire> ouais, voilà.
4: bah, après, on était en post-Matrix aussi. Ah, C'est ça. C'est-à-dire que tout devait ressembler à Matrix.
2: Ouais, C'est ce qui a donné Mais... un truc, euh, ça donnait un truc, un effet pervers qui était terrible, parce que suite au film, ils se sont tapés un trailer sur Code Veronica où il y avait euh, oui. l'héroïne ah, ouais. qui lâchait son flingue, qui fait des saltos, avais un hélico et tout, c'était le délire total. Puis tu, tu commençais à jouer, et bah ben non, c'est bon, elle se remet à tourner avec, euh, <rire> sur un truc, il y a eu machin, elle marche, les bruits de pas font cloc, 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 elle fait pas de kung fu, enfin c'était très étrange. Elle fait même ouais, pas de kung fu, c'est des grâces.
1: Pour être honnête avec le réalisateur, donc Paul Anderson, pour moi, il a ré réalisé la meilleure adaptation de jeux vidéo cinéma, donc Mortal, Mortal Kombat. Kombat
4: <rire> <rire>
1: à, à, avec House of the Dead. <rire> avec House euh, tout à fait. Mais euh, voilà. Resident Evil, c'est pas un film que j'aime mais c'est pas un bon film non plus, c'est un film que je trouve relativement médiocre on va dire.
4: C'est pas un bon film, on est très clair, mais je trouve que c'est divertissant quand même en fait, c'est ce que je lui demandais moi en allant le voir et, euh, et, et le côté complètement surréaliste de, de la série dans son ensemble, moi vraiment faut regarder ça quoi, et, et je rêverais de connaître quelqu'un qui connaît... Rien du tout à Resident Evil et lui montrer ce film et voir ce qu'il comprend lui. Ah. Parce que moi, je chope des références, j'ai joué au jeu, enfin voilà quoi. Mais quelqu'un qui. On le lance là-dedans sans qu'il connaisse rien, mais euh, ça fait aucun sens quoi. Enfin, c'est. Voilà. Et en plus, c'est super. Il euh, y a pas mal de scènes. Le film a, a introduit la 3D au cinéma. Dès le troisième épisode, il me semble. Tout est en 3D, en ouais, 3D relief. Hein. Mais
1: est-ce que c'est une bonne idée Et du
4: coup, il y a vraiment des scènes...
2: c'est pas une bonne idée.
4: ...qui sont très bizarres <rire> à regarder, parce que, du coup... Enfin, c'est... Prennent... On, on sent vraiment qu'elle est devant un écran bleu, quoi, Mila Jovovitch. Et, 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 et il s'arrête en milieu de l'action. A... Enfin, c'est très bizarre.
3: Oui, mais c'est quand même sympa. On a toujours dit, quand ce film voulait être adapté, que Georges Roméo pouvait être sur la... Sur, au niveau de la réalisation. Mais franchement, moi, c'est pas du tout un plaisir coupable, hein, ce film. Je, je les aime tous jusqu'à Afterlife, euh, après Rétribution. C'est lequel C'est <rire> le... dans le désert C'est le je sais pas, quatrième, c'est ça euh, Oui, quatrième. quatrième, je crois. Ouais, peut-être. Euh, c'est celui dans la prison, là. D'accord. Avec Prison Break, dans la prison, normal. Euh, et euh, Mais Romero, si vous regardez par exemple un film comme, euh, récent qu'il a fait comme Le Territoire des Morts, moi, je revois beaucoup plus facilement et plus de plaisir à Resident Evil que, que Le Territoire des Morts de Romero. Donc, je trouve fun, moi, ce film. C'est bah, vrai Ce qu
2: n'est que... pas, pas formidable non plus, Le Territoire des Morts.
3: Non, il n'est pas formidable.
2: Les derniers Romero
4: sont pas bons. Non, moi, les...
2: pas bon. je pas jusque-là. Il y a quand même des trucs plus cool que ce qu'on a dit. Il y en a qu'il faut revoir à tête reposée. Voilà. Tout, tout, tout n'est pas bien, mais je, je défendrai ça, plus que Resident Evil, donc je défends le premier film qui me, sur lequel j'avais passé un ouais, bon moment. quand même. Quand et même. puis euh, ensuite, j'ai l'impression qu'on devient de plus en plus crétin au fil des films. C'est un, voy, un voyage en absurdie. Enfin, moi, j'ai eu du mal quand même. Ah, le, le, le 1, ouais. le 3 et le 4. Alors, je voudrais aussi, euh, par contre, j'ai quand même une bonne note et je les ai toutes écoutées parce que les BO des Resident Evil sont très cool. Euh, c'est euh, Beltrami oui, il qui s'occupe les... de ça il y a Marilyn Monroe qui est voilà, oui, parti aussi et euh, il s'avère que même dans les pires Resident Evil bah, les BO elles sont cool elles sont, elles sont bien péchues. il euh, y a des vrais thèmes ce qu'il n'y a pas toujours dans, dans les BO euh, moi je les aime bien, les BO de Resident Evil beaucoup plus que les films en fait On s'est fait ces petits films comme ça, unitaires, qui sont peut-être en prépa d'Halloween plutôt, mais on a prévu une, euh, une deuxième série, et j'utilise le mot série euh, tout à fait de façon choisie, puisque là maintenant on va s'attaquer aux séries à rallonge, et là aussi il euh, y a pas mal à boire et à manger et euh, on va commencer par revenir à, à quelque chose qui est très années 80, euh, pour le coup, et c'est Spades qui va nous parler de sa série de films. Eh ben plutôt années 90, années 90, en, 90 en fait, hein. ouais. Ouais, ok, dites que je dis des conneries, pas ah hein, tout ah ouais, ouais. <rire> années, années 90, années, attends, j'avais pas, pas tout fini. Années 90, mais qui fleurent bon des années 80.
1: Ah oui, ça, c'est un, 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 un film de Boogeyman à l'ancienne, hein, c'est sûr. C'est donc, en fait, j'ai décidé de parler de la série des Wishmasters, dont le premier est sorti en 97.
4: Ah ouais, c'est tard, ouais.
1: C'est aussi tard que ça. Ouais, ouais, ouais. tard. Faites attention à cette pièce
4: elle vaut une
3: fortune des siècles, il est resté caché. Il observe, il attend.
2: Aujourd'hui, il arrive. Il connaît vos espoirs secrets, il
1: voit au plus profond de vos rêves et il peut exaucer tous vos souhaits. « je ne suis pas un être cupide, mais je pense qu'un million de dollars. »
2: Ça me rappelle la dernière soirée d'un monarque dont on a parlé pendant plusieurs siècles. Oh, Seigneur, comme j'aimerais que ma soirée soit ainsi.
0: J'aimerais que ma beauté soit éternelle.
2: Même si cela doit vous
1: tuer, que votre vœu soit exaucé. Ça en valait la peine Est-ce que tu as envie de changer de métier Ouais.
2: Implorer pour votre vie. En sourd Priez pour votre âme. Mais quoi que vous fassiez, on fait une partie Alex oui. Ne formulez pas de vœux.
1: Et euh, donc en fait, Wishmaster euh, c'est quoi C'est l'histoire en fait d'un. Ça commence dans la perse ancienne, un jean est enfermé dans une pierre, euh, et à notre époque, il est relâché par accident. Et s'il réussit à faire réclamer trois vœux à la personne qui l'a libéré, il ouvrira une porte pour permettre à ses semblables de diriger le monde donc le premier film celui de 97 c'est un film euh, bah, on va dire euh, relativement potable c'est pas un grand film d'horreur cool. mais, mais franchement ouais, on prend beaucoup de plaisir parce qu'en fait tout le, tout le jeu du, du film c'est que les gens vont faire des vœux et à chaque fois ça tourne mal du genre on a quelqu'un qui veut pas voir euh, le... Le jean volait euh, l'apparence d'un cadavre en faisant le vœu de ne pas voir, Il bah, il va plus voir du tout. ce' hein, mmh. négocier. Mmh. Bien faire gaffe à ce <rire> qu'on dit. Voilà. Et ouais. vraiment, le premier se suffisa lui-même et son dit eh, on va faire des suites. Oui, <rire> bah, ouais, c'est ça parce que j'ai compris. Donc dans le premier, on trouve en actrice Tammy Lorraine, qui a surtout une carrière télé dans beaucoup de petits rôles mmh. qui joue le euh, là, elle joue le rôle de Alexandra Anderson, donc une scientifique qui va libérer par euh, par accident, euh, le jean du Nopal de Feu. Mm. Dans le rôle du jean, on a Andrew Divoff, qui a une, qui a une okay, grosse, grosse, grosse carrière de figurant, notamment il a joué dans À la recherche d'Octobre Rouge ou dans Ediana Jones 4. Vous choisissez ce que vous préférez. <rire> <4 fois. rire> <rire> non vraiment il a, il a une carrière euh, ouf en tant que figurant quoi mais, mais il a une bonne gueule
4: ouais ouais ça, il est beau gosse et en peu inquiétant quand même hein. c'est ça qui est, qui est bien trouvé pour. Euh, c'est surtout ce dans rôle.
1: les seconds rôles qu'on va trouver des, des têtes connues donc euh, Tony Todd alias Candyman ouais et, euh, surtout, bah, éternel Robert Englund, hein. Je crois que, de toute façon, dans les années 90, dès que, dès que tu faisais ah un bah film oui. d'horreur, t'étais obligé d'inviter Robert Englund de prendre C'était obligé. <rire> ouais. Donc, euh, Freddy Krueger, euh, Willy de, de V, euh, un peu tout n'importe quoi. The Mangler, avec The quand, mangler, quand même oui, une, ouais,
2: ouais, que, quand même un film étonnant, avec une machine à repasser, tueuse.
1: <rire> ah, il y avait, non, mais il y avait des pourquoi idées à l'époque, hein.
2: Et pourquoi on n'en parle pas <rire> de celui-là?
1: Il y avait des, beaucoup d'idées à l'époque. Pas forcément des bonnes, mais il y avait des ah oui
2: il y en avait voilà qui avait fait un film à Robert Englund alors je dis de mémoire je ne vais pas dire de conneries qui s'appelait 976 Evil je pense. oui je, euh, et qui n'était pas bon du tout oui, oui. c'était pas bien ah, en tant que réalisateur oui, oui, en que tant que non mais
1: Englund en tant qu'acteur en tant que réalisateur il a un paquet de, de casseroles qui lui traînent au cul hein. tu avais le film avec les stripteaseuses zombies euh, aussi qui étaient euh, particuliers il faut bien manger bah, ouais. il dit oui à tout quoi bah, ouais ah, avec euh, des, des stripteaseuses qui se tuent en, enfin des stripteaseuses zombies qui se tuent en se balançant des boules de, de billard à la gueule en les sortant par le vagin. Cool, cool. Il a l'air bien celui-là donc.
2: Est...
1: On
4: en mettra en trois ça. Mmh. Tu le mettras dans tes recos à la fin de l'année. La, mais, la, mais,
1: mais oui c'est plus proche de la comédie euh, de la comédie d'horreur. Mais bon revenons à Wishmaster. Oui On... s'il te plaît. <rire>
3: il, y a, il y a un autre ca... il y a un autre caméo quand même il y a Ted Rémy qui joue dedans aussi le frère de Sam Rémy oui, tout à fait. Il est beaucoup dans le mais film euh... ils le font apparaître et euh, il est aussi
1: dans ce film-là, c'est très sympa de le voir. M oui, mais pour en revenir donc au film, le, pro le premier film, le souci qu'on peut lui avoir, c'est que la fin, en fait, remet en question le début du film. Tout simplement, euh, c'est qu'en fait, euh, hmm. on s'en sort par une sorte d'annulation euh, provoquée. Mm -hmm. Et c'est en fait un mécanisme qui va être utilisé quasiment dans toutes les, les suites. Donc les suites Wishmaster 2, Evil Never Dies de 99, Wishmaster 3, Beyond the Gates of Hell en 2001, et, Wish oh. <rire> et Wishmaster The Prophecy Fulfilled en 2002. Et qui sont de pire en pire. Hein. Ouais, le 2 encore, c'est le film qui n'était pas nécessaire, Hum. Mais c'est... Il est sympa. Il est sympa lui. Ouais.
4: Après, la fin du 1, elle est ouverte, quoi, quand même. Parce le... ils remettent dans son ouais, caillou le, le concept bon, si prête Pourquoi pas le faire ressortir plus tard, quoi.
2: On a, tu vas toucher deux mots sur le réal du, du premier... Non, pas
1: vraiment, j'ai pas, pas grand-chose à dire. Bon,
2: alors, je, alors, je, alors, je juste le faire vite fait, alors, parce que le, le réal, c'est Robert Kurtzman. Et euh, c'est pas anodin, parce que Robert Kurtzman, c'est le cas de l'atelier KNB, qui était sur les effets spéciaux, mais chiée de chier de films, qui étaient des spécialistes des, des effets physiques le talent de cet atelier c'est que même sur les petits budgets ils te sortaient toujours des trucs mmh. qui étaient vraiment pas mal quoi et euh, Wishmaster c'est clairement un véhicule à effets spéciaux mmh. ouais euh, ça a été fait mais, mais, mais pour ça hein. c'est pour des effets de maquillage donc c'est pas un hasard si c'est Robert Kurtzman qui s'y est collé en fait il s'est gentiment préparé des scènes qu'il avait envie de, de représenter avec des effets de maquillage mmh, ouais. et de, de dans, dans le deuxième on a encore un nom sympa parce que c'est Jacques Scholder qui a fait le deuxième alors qu'il est pour moi une déception incroyable parce que ce mec avait fait euh, The Hidden ah ouais, gé qui, était, gé qui était quand même un ah, voilà qui était un super film et le reste de sa carrière est hey, 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 un peu plus compliqué <rire> c'est le moins qu'on puisse dire mais à la limite ça reste ces deux réals qui quand même euh, bon je veux dire qu'on a un vrai bagage cinématographique après ça, ça
1: commence à être du téléfilm quoi. Ah bah, le, le 3 ouvertement c'est un téléfilm hein. il, suffit de voir, il suffit de voir la gueule du jean dans le 3 vous avez compris quoi. Euh, ah, mais, mais je crois que c'est le pire du lot en fait euh, le, non, 4, le 4 je trouve que visuellement il remonte un peu le niveau mais euh, uniquement visuellement, parce que, franchement, c'est épouvantable sinon mais vraiment dans le cas il y a le jean qui fait une espèce de combat d'arts martiaux dans la forêt
3: filmé avec une caméra pourrie
4: <rire> il fait un combat ou il fait un mortal combat <rire> et il croise Alice <rire> de Resident Evil et voilà euh, tout
2: ça c'est un merdier le truc
1: mais vraiment Wishmaster en fait le, le premier film comme tu dis c'est un film qui est ba beaucoup basé sur les practical effects ouais. et qui sont excellents tu prends la qui première, sont bons hein. tu prends la première scène en, en perse avec le fœtus euh, ouais c'est la, la scène en perse franchement c'est un festival d'effets visuels euh, pratiques euh, Là, ils sont éclatés les mecs hein. Ils ouais, sont, on, euh, clairement on a la scène où le jean débarque à notre époque et euh, rampe graduellement vers le copain d'héroïne où en fait bah justement là le jean est joué par euh, Mo de Austin Powers dont je me rappelle jamais du nom et je l'ai pas le truc c'est que vraiment visuellement ça, ça, ça en jette et le problème c'est que plus tu vas aller dans les suites plus ils vont baisser le budget c'est ça et, et, et le premier truc qu'ils vont sacrifier ça va être euh, les, les euh, le maquillage et à partir du 3 ça devient mais dégueulasse de chez dégueulasse mm. déjà ils changent l'acteur pour joue euh, le jean right. alors que que franchement euh, Andrew Divoff est parfait pour jouer le, le personnage il a vraiment une gueule atypique et euh, Ouais, il est excellent. Et là, tu te retrouves avec un truc beaucoup moins bien et beaucoup moins bien maquillé en plus. Quoi. Et ouais, c'est... Wishmaster, c'est typiquement la série. Tu dis, tiens, pourquoi ils ont fait un 2 Puis tu regardes le 3 ont, et tu fais, non, il faut arrêter là, monsieur, maintenant. Oui, ouais, c'est ça. <rire> mais le, le euh... film,
3: moi, je le considère pas trop comme un film d'horreur. Hein, je trouve que c'est plutôt... Ah, quand même. Bon, tu sais, le, le, le film Waxwork. Wax 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 Vous le connaissez truc. Pour moi, c'est plutôt un film sympathique avec des effets spéciaux. Mais il fait, en plus... Il y, a, il y a tous les effets un peu euh, de, 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 de maquettes, de maquillage qui sont, qui sont très bien. Mais par contre, ils font des effets spéciaux numériques, mais ils n'avaient pas le budget pour... Ah ouais, faire. non, le, ça, euh, ça, la, ça, la scène pas, de
4: la vitre, là, elle est pas...
3: Ils n'auraient pas dû le faire, ça ouais. Ouais.
2: C'était une, une erreur énorme, l'époque, ouais, la réputation du film d'original, elle se fait sur ces mmh, effets physiques. Bien sûr. Ouais. C'est même extrêmement... Moi j'aime beaucoup hein, le premier, parce que je trouve ça très ludique. Tu comprends le vite le coup de, dès que tu fais un vœu, gna gna, ça va se retourner contre toi. Et ça devient drôle, parce qu'en fait, t'attends qu'il y ait le vœu qui soit donné. Et avant d'en voir les fêtes, c'est tes un petit peu ouais. ce qui vont, euh, ce qui vont sortir
1: derrière. Et t'es pas vraiment déçu sur le premier. Il y a quand même des résultats qui sont chouettes. Ah, mais, mais, mais l'idée de base, elle est géniale. Elle est, elle ouais. est vraiment parfaite. Le ouais. problème, c'est que, ouais, tu peux pas faire quatre films qui reposent que sur ouais. cette idée-là. Surtout si t'as plus de budget pour faire quelque chose de correct. Bah, il te faut du pognon et il te faut un réel. Ouais.
2: Et il y avait ni l'un, ni l'autre. Euh, ah,
1: d'ailleurs que le, mé le méchant je trouve qu'il ressemble
3: beaucoup au X-Men pourri qui était sorti c'était quoi Apocalypse quoi il a, il ah, euh, quand là. il est transformé
1: ah, tu veux dire oui. ah, Apocalypse ah ouais.
3: il ouais. <rire> ouais.
1: Ouais, ouais, y a de ça un peu <rire> ouais, ouais.
2: Wishmaster, Apocalypse c'est pareil Un
1: sais. mélange euh... ouais, Mais, mais d'un côté je trouve le Wishmaster plus beau que l'Apocalypse Du film plus récent quoi. C'est oui, ça qui est triste est vrai. C est, c est vrai. En tout cas dans le 1 et le 2 ouais. Non non c'est vraiment euh, Wishmaster, limitez-vous au 1 oui. Le 2 par curiosité si vous voulez Mais vraiment c'est pour moi c'est la série Où fa faut s'arrêter au, au début mm. euh, C'est comme La Mutante mm. Faut oublier qu'il y a des suites à la mutante. Hmm.
4: Alors que Resident Evil, vous pouvez tout mater, c'est garanti. <rire>
1: bah Wishmaster, donc,
4: ouais, bah
2: merci pour cette petite saga, euh, saga Popcorn. Ça, euh, Saga ouais. Popcorn au début, puis après, faut mieux attaquer le rhum hein, pour aller jusqu'au bout. <rire> euh.
4: Et à noter quand même que la VF est super bonne, surtout pour euh, Richard Darbois, qui fait la voix du Wishmaster, et franchement, on sent qu'il s'éclate à faire cette voix. Elle est profonde, elle est tentatrice, elle est menaçante et amicale, elle est vraiment parfaite.
2: On va passer maintenant sur le, la, la deuxième grande saga. Alors là, on est évidemment à fond dans ma cam. La saga on, de l'été. On a fait un gros épisode de VHS et Canapé dessus, donc si Nico vous a donné envie, d'écouter l'émission de VHS Canapé. Si vous n'avez pas donné envie, écoutez l'émission de VHS et Canapé. <rire> euh, puisque Nico, il, y va, il y va carrément lui. Il va carrément. Euh, il va nous parler. Il va nous parler carrément de notre ami Jason, ce bon vieux Jason, ce Jackie en VF. <rire> 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 vendredi 13.
0: Oh
4: Qui est là Ah bonsoir. Tu vous faites ici par un temps pareil.
0: Oh ah Oh. on on, on, peut mal. On, a, on a bien droit de s'embrasser yeah. oui.
4: mon imagination, mais je décide. Ah, la VF, elle est fabuleuse. <rire> Jackie <Jacqueline> oh. <rire> <rire> Donc, ah oui. euh, vendredi 13, eh ben, on a mis le temps pour faire cette série euh, dans nos numéros d'Halloween, mine de rien, parce que le premier épisode euh, de nos spéciaux Halloween, c'était Freddy Krueger. Donc euh, quand on connaît sa rivalité avec Jason, euh, je pense qu'on euh, a bien fait d'en de, parler finalement parce qu'il euh, a deux doigts euh, de se vexer de nous courir à deux, après euh, dans les bois.
1: Mais les, mais, mais les copains de VHS ont fait un épisode tellement bon sur le sujet que c'était pas la peine de faire une redite dessus euh, sur un épisode spécial quoi.
2: C'est pas faux. C'est pas faux. Ah, la pression qu'il vient de te mettre, d'un coup.
1: <rire> Donc, la
4: série Vendredi 13, c'est une dizaine de films. Il y a un spin-off. Et il y a un duel contre son ennemi juré. En sachant que dans les années 80, il y en avait quand même un par an qui sortait. Ce qui est assez énorme. À part en 83 et 87, si je me souviens bien. Euh, ce qui fait vraiment le roi de la décennie. Hein. Vendredi 13, c'était vraiment la série qu'on allait voir tous les ans à Halloween.
2: En plus souvent, ça sortait en été en France, c'était cool. En, en vidéo club. Ouais,
4: bah oui, oui, ouais, nous on faisait les soirées vidéo club, <rire> en sachant que malgré ça, là, enfin. Comme je disais sur Resident Evil, c'est une série qui est extrêmement rentable, la plus rentable des années 80 et je crois que Halloween l'a battue avec le remake récent, mais avant elle était à, devant Halloween au niveau euh, chiffre d'affaires. Ah,
2: tu m'étonnes avec le budget de merde des
4: films. Ah, <rire> <et> c'est <rire> <'est> pas triché. <rire> je crois que le plus cher a coûté 24 millions et c'est contre Freddy. Ouais, mais qui est presque à part celui-là. Ouais. Je l'entends, moi Je l'aime tellement. <rire>
1: D'ailleurs, ouais. on en avait parlé dans l'épisode euh, sur... Sur Fré
4: euh, bah, bah évidemment. Ouais, ouais.
1: Alors, je vais vous résumer
4: rapidement aussi, comme sur Resident Evil, la saga.
1: Donc, le premier,
4: le premier épisode, pardon. vendredi 13, se déroule en 1980, avec une petite introduction qui est censée se passer quelques années plus tôt. On va suivre un groupe de jeunes moniteurs de camp de vacances, dans un boîte au bord du Crystal Lake. Le problème, c'est que quelques années plus tôt, il y a un petit garçon handicapé, je te laisse chanter, l'hospède, Je suis un enfant handicapé. <rire> <rire> ah, là, là, je t'avais noté, là. <rire> Qui s'est noyé Ah, t'es content de ma trouvaille. Ah, bah, tout le, toute la peau de cadosphère, te remercie, mec. <rire> Donc, il s'est noyé dans le lac, alors que des monos euh, s'enjoyaient, on va le dire comme ça. Et du coup, maman n'est pas contente et va tuer tout le monde. Oh, spoiler oh, bah, Tu, spo tu spoils, oh, pas Ouais, pas mal, moi ça. je spoile. Bon, euh, avec 1981, ah, les mecs. Peut-être y en a qui alors, savent. Pas. Je vais pas vous spoiler le 5. Mais tout le monde a vu Scream, au pire. Oui. <rire> et ce qui est intéressant dans ce film-là, c'est une sorte de psychose inversée, en fait. C'est la mère qui prend la voix du fils pour tuer les, les moniteurs. t'es allé chercher de la psychose dans leur vendredi 13, la vache <rire> Ah mais c'est une, euh, une référence... Euh, non, non, c'est une référence assumée, ouais. c'est sérieux. sérieux hein. mm. C'est assumé, ah, ah, ouais, oui, oui, bien sûr. Fac,
3: hein.
2: Ah oui, quand même. <rire> ah, ouais. Tain, euh, ah,
4: ouais. La fac, c'est plus que c'est. <rire> de mon temps. <rire> euh, deuxième épisode, Le Tueur du
2: Vendredi. Qui commence quand même qui commence par un rappel du précédent film pendant 10 minutes. Oui,
4: ouais, mais il euh, y a deux chier, trois les épisodes les... qui le font, ça. Hein. Oui, exactement. Ouais. <rire> ouais. Bah, au cas où, t'es pas vu le premier le film, il dure 1 minute 25, t'enlèves le générique et 10 minutes de reprise
2: au début, en fait, c'est 1h15. Oui.
4: après, il y en a un qui dure plus longtemps, et c'est pas le meilleur, bref. Donc, le 2, c'est le tueur du vendredi, mm -hmm. parce que là, j'ai noté les noms bizarres. Mm -hmm. Quelques années plus tard, la même situation, un tout petit peu plus loin, il y a un groupe de moniteurs qui s'installent, parle de la légende de Jason qui s'est noyé, qui massacre les, les jeunes qui ont le... Malheur de s'introduire sur son territoire. Sauf que, en vrai, Jason, il s'est pas noyé. Il vit dans la forêt, depuis déjà quelques années. Hein, et il est devenu grand. Il a laissé sa mère faire le taf. Ils sont fous, bah, il s'en fout. Il mangeait des ramen, Alors hein. Clairement, quand tu regardes les films, tu sais pas ce qui s'est passé. Clair. Tu sais pas s'il si s'est vraiment noyé, s'il si revient zombie, quoi, par exemple. Euh, a vu... Normalement, on pense qu'il a vu sa mère se faire tuer, quand même. C'est pour ça qu'il tue les moniteurs. Mais d'où, quoi euh, Comment elle a fait pour ne pas retrouver son fils dans la forêt Parce qu'elle qu qu lui dit... Euh, qui, 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 ouais, c'est ah. très... Euh, voilà. Et ouais, et ça, ça bah, il a, a gardé lui. sa tête avec son petit pull et tout. Euh, voilà, bon bah voilà. à la fin, il y a une Final Girl qui arrive, qui met le pull de sa mère et qui lui tabasse sa face, et elle le tue. Pas Ou pas. pas
2: super, le deuxième épisode.
4: <rire> c'est le super. premier qui va prendre la trame classique du Vendredi 13 que tout le monde connaît. Ouais. C'est le
1: premier avec Free, avec Jason quoi tout ça tout simplement.
4: Exactement.
1: Et pas très bien réalisé.
4: Bah, après il a ce Look, très années 70, en fait, je trouve, hein, sur les premiers films vendredi 13. Ah, bah,
1: mais le, le premier. Un peu à l'arrache, quoi. Le, le, le premier euh, vendredi 13, honnêtement, euh, j'ai dû revérifier la date de sortie parce que. Oui, ah, vu ce qui ressemb qu ressemblait et euh, vu le, le déroulé de l'histoire, je me suis demandé si c'était pas sorti avant Halloween, quoi.
4: Oui, tout à fait. Parce qu'il faut ouais, ouais. tellement daté. Et puis, c'est surtout euh, appuyé par la version française qui est extrêmement euh, marquée dans son. <rire> non, mais qui est. Euh, à part ça. <rire> <rire> qui est marqué dans son époque et ils utilisent des, des espèces de. un espèce de vocabulaire pour faire jeune, mais je pense que les traducteurs étaient déjà vieux un peu quand ils ont traduit le truc, donc. Mais du euh, coup, c'est drôle. Il y a un langage des années 70, mais j'adore, moi, franchement, ouais. c'est un kiff total. Mais c'est vrai que ça fait vieux, en fait. Même quand c'est sorti, je pense que ça faisait vieux. Donc, le troisième épisode, est un cool. de mes préférés. Ouais,
2: <rire> il est cool.
4: Meurtre en trois dimensions, parce que oui! Il est en 3D, celui-là. 3D.
2: Putain, l'œil, l'œil, d'être avec la comme ça. Là. Wow. Ouais. Ouais.
4: Et le problème, c'est que maintenant, il n'y a plus trop moyen de le voir en 3D. Enfin, en tout cas, je ne crois pas qu'il y ait une version Blu-ray. Euh, euh, apparemment, il y a une collection, mais c'est de la 3D euh, rouge et verte, là. Mm. Donc, c'est pourri. Ça marche pas. Et il y a beaucoup de scènes qui utilisent ça. quoi. Il y a un mec qui va mettre un bâton vers l'écran. Donc, ça devait être un kiff total de voir ça au cinéma à l'époque.
3: Mais c'était vraiment... Il faut le mettre en parallèle avec euh, Les Dents de la mer 3, hein, parce que c'est exactement le même délire, et tout le film est basé là-dessus.
4: JOS 3D, HBTV 3D, il y en a eu plein, euh, quoi. Freddy, Je trouve ouais. que même sans la 3D,
2: euh, même sans la 3D, il est oui. cool. Euh, mais mais il, oui, celui-là, ouais. il est, il est est gore, Steve Maynard, il, il, il rythmes exactement, ouais. tout à fait. Il est super rythmé. Il y a des scènes mythiques là, le paralyser dans les escaliers, et tout. Enfin, il y a, il y a vraiment des, des trucs complètement invraisemblables.
3: Il est con comme la pluie, hein, mais comme tous les films. Mais euh, moi, je l'aime beaucoup. J'avais parlé du film Le, le Retour des, des morts vivants mais ce que j'aime aussi beaucoup dans ce film, c'est dès le début la musique qu'ils te mettent, c'est vraiment comme la musique de, de retour de morts enfin j'adore ce truc un peu, vraiment années 80, c'est
4: vachement... Ouais, ouais, le... alors je crois qu'ils l'utilisent que dans cet épisode-là cette musique, mais t'as une espèce de funky... Ça. Disco mmh. bizarre mmh. alors que c'était, enfin comme on disait, c'est milieu des années 80 les disco c'est mort depuis quelques années ça sort de nulle part, c'est très drôle ouais, ouais, et c'est... je le trouve, je trouve vraiment très cool, ouais, c'est... <rire> Je vais parler des autres, mais c'est un de mes préférés.
3: Et aussi, ce qu'il faut noter, je crois, il me semble que c'est dans le 3 qu'on voit le fameux masque de Jason. Jusqu'à présent, il m'a C'est la
4: première fois qu'il met son dans masque de hockey. Oui, c'est ça. Ouais, avec un œil. C'était pas terrible. C'est pas terrible. Mais là, ouais, là, on commence à maîtriser, on va dire, le la, la trame de tous les films, en fait quatrième film, le chapitre final. Ils On y, y ont cru. Ah là là là. Mais quelque part, c'est vrai que c'est un peu un chapitre final. Encore une fois, des gens dans des bois qui vont se faire massacrer par notre géant à la machette, sauf que cette fois, il y a un enfant. El famoso Tommy Jarvis. Qui doit être le survivant le plus connu de la série, je pense. Parce qu'il va tenir trois films, quand même. Il fait n'importe quoi. <rire> Ah bah c'est euh, Corey Feldman et, et euh, il est... Euh, comment dire Il se rase. Euh, les effets spéciaux sont faits par Tom Savini. Ça c'est aspects et cool. Et clairement Corey Feldman c'est un peu un jeune Tom Savini quoi. Et effectivement, bon bah, voilà, on est parti pour spoiler les fins, euh, il se fait tuer par un gamin de 10 ans qui s'est rasé la tête. Ça
1: arrive. Ouais mais c'est bagou <rire> quoi qui le tue. Enfin il se fait,
2: il se fait tuer, il faut le dire vite hein. Ouais et puis c'est un gamin bizarre, il mettait des masques chauds voilà.
1: pour se distraire, euh, il, 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 il était pas normal ce gosse. De, de, de... Ouais mais c'est un Goonies quoi, donc euh, il ça résistait aux fratelli alors que je pense.
4: Copain
2: avec
1: Sinoc <rire> en plus.
2: C'est le quatrième épisode, il y a un truc qui m'a fait marrer, c'est qu'en plus dans la continuité, ça se passe vraiment juste après et en fait les gens qui habitent dans le coin ils ont l'air d'en avoir rien à branler. Ah, mais... Tu viens, ouais. viens d'avoir 20 morts la veille, ils font au oh, second, on va faire un barbecue. Ouais, on <rire> C'est assez spectaculaire. Pourquoi pas
4: Il est mort à la fin du film, oh, qu'est-ce que si bon, tu veux qu'il nous bon, arrive d'affreux Cinquième film, donc euh, une nouvelle terreur. Donc Jason est mort, vraiment, je vous jure. Cette fois-ci, le contexte change un peu, on va suivre un, une bande d'ados à problème, dont Tommy Jarvis, qui forcément est un peu traumatisé par son expérience. Euh, ils sont tous dans un camp dans les bois, je vois pas trop comment ça va l'aider Il y a un moment,
1: faut arrêter les, les bois. Ouais, <rire> c'est ça. <rire> Là, les mecs, on est
2: au cinquième film, ils ont toujours pas compris que c'était pas l'endroit
4: idéal pour, pour le soigner endroit. des gens qui ont été traumatisés par un
1: tueur dans les bois. Faut te confronter à ta peur. Je suis pas venu ici pour vous souffrir, ok <rire> C'est
2: ça. <rire> N'empêche que celui-là, ce film, c'est quand même un croisement avec les X-Men, un peu. Ah. <rire> bah, c'est c'est pas celui-là où il y a la, la fille qui a les super-pouvoirs. Non,
4: c'est le 7. Ah, merde. On n'y est pas encore. Ah, putain, attends, attends. Je les mélange.
2: <rire> bon,
4: comment tu peux les mélanger <rire> C'est honteux. <rire>
2: Je me demande.
4: <rire> Donc, euh, voilà, euh, la scène d'intro est assez amusante. Enfin, ça commence assez fort. Parce qu'en gros, il y a toujours le bouffon du groupe. Et là, le bouffon du groupe, euh, il offre des chocolats à tout le monde. Sauf qu'il offre un chocolat au psychopathe du groupe <rire> qui est en train de taper sur un morceau de bois avec une hache. Et du coup, ça l'énerve. Et du coup, il lui colle
1: un coup de hache dans le dos. Ah, c'est à mon chéri, quoi. C'est dégueulasse. Hein. La vie, c'est <rire> comme une boîte de chocolat.
4: <rire> ouais, mais c'est exactement ça, quoi. C'est comme s'il avait tabassé une euh, Forest Gum, quoi. Et du coup, bon, bah tout le monde est moyen choqué. Parce qu'après, d'avoir débarrassé le corps et embarqué le tueur, on continue les vacances. Et là, il y a un tueur masqué. Qui commence à tuer tout le monde. Mais pourtant, Jason est mort. Où l'est-il vraiment Et je ne vais pas la spoiler, la fin de celui-là, parce que, euh, en fait, il y a un vrai mystère, contrairement aux on autres. On peut trouver en observant le pantalon du tueur. Ah, ouais. Et, et puis, bon, il y a plein de morts. Et il y a surtout euh, plusieurs personnages, on se dit, bah, c'est forcément lui, quoi. Et ben non. Et ben non. Voilà, donc faudra des, regarder des les femmes Mais les par contre, plutôt... il n'est pas bien, celui-là. <rire> bah, on va dire qu'ils ont essayé de rajouter de l'humour. Et c'est un peu trop.
2: Ouais, ça marche moins.
4: C'est pas drôle, quoi, en fait. Cinquième, euh, sixième film, pardon. Jason, le mort-vivant. Wow, bah oui bon, Mais bon, voilà. <rire> Jason, il est mort, mais par acquis de conscience. Parce qu'il y a toujours Tommy Jarvis hein, dans ces films-là. Euh, il va le déterrer, lui planter une barre de fer dans le corps pour être sûr qu'il est bien mort. Mais quel début débile. Mais, mais ça, en fait, c'est le contraire de tuer Jason <rire> Parce que c'est l'orage, et il y a un éclair qui frappe la barre de fer et qui ramène Jason à la vie. Alors, Parce si vous avez un,
2: un proche, hein, un bon paratonnerre, et ça peut régler l'affaire, hein, manifestement. Non,
4: mais moi, ça me voit tout à fait comme
3: explication, je en trouve, fait. Je en trouve, trouve que même qu'ils ont bien fait avec ce film, c'est que pour une fois, ils te disent Bon, maintenant, on a carrément viré dans le surnaturel. C'est ouais. ouais, pas on comme Halloween. La Bon, maintenant, c'est sûr qu'on va faire n'importe quoi. C'est ça. T'as as trop raison. On va assumer, même la façon ouais. dont il revient,
2: c'est débile. Donc, au moins, les bases sont posées.
1: Là ils ont lâché le bébé dans les escaliers, hein. C est, c est, ils ont laissé l'ando partir très loin, quoi. Ouais mais il est cool le film. Ouais ah oui non c'est sûr. Ah ouais,
4: il est il, il est pas mal, hein. Ça fait partie Ça des bons.
1: C'est vraiment là que j'ai commencé à aimer cette série. Hein. Là tu pouvais plus prendre la série au sérieux du tout à, à partir de celui-là et, et là ouais c est, c est, tu passais des super soirées avec les potes à mater des ces conneries là, quoi.
4: Bah et puis en plus on sent qu'il y a eu un switch par rapport aux anciens épisodes qui sont euh, très racontés, une histoire au bord, au, fond du au bord du feu, pour se faire peur, machin. Là, là c'est vraiment une saga, on va dire. Donc, euh, bon, il n'y a pas grand-chose à dire de plus. Hein, euh, c'est ah, un mort-vivant, maintenant, quand même. Ouais, mais Et
2: il y a aussi un truc important, c'est qu'il commence vraiment à avoir
4: une sale oui, gueule. En fait, le, le, euh... le masque commence à se détruire au fur et à mesure de la série. Ouais. Et on voit qu'effectivement, il a une sale gueule en dessous, mais on ne voit pas sa tête. C'est dans l'autre. Tout à fait, mais le, il commence à prendre des coups dans la Oui, oui, ouais, tout à fait. Ouais. Il, bah, déjà, oui, euh, la première fois qu'il se fait tuer, <rire> il se prend un coup de hache dans le masque.
3: Déjà, rien que la phrase.
4: Ouais. Et dans le film d'après, il y a la trace de la hache. Et euh, on va dire tous les abus euh, sur euh, euh, Jason vont se voir dans les films suivants. C'est un peu un des rares trucs qui fait une continuité, en fait. Alors, j'en étais où Bon, septième film, le nouveau défi. Là, on a un truc nouveau, mmh. enfin, <rire> parce que le film va suivre Carrie, enfin pardon, Tina, une jeune fille avec des pouvoirs télékinétiques. C'est là, c'est celui-là, le X-Men. C'est Carrie. Ouais, ouais, c'est ça. Elle est traumatisée par la mort de son père, qui est mort dans le Crystal Lake ça c'est pas de bol hum. et en fait euh, elle va faire une crise euh, en, allant, en, re en retournant sur place dix ans après et sauf que ça va réveiller Jason le choc mental va réveiller le Jason.
2: retour de Jason c'est quand même un traumatique flashback à la Batman quoi. <rire> mais, mais au bout, bout d'un quai hop hop papa. et hop Jason <rire> revient putain ben, elle faisait peut-être <rire> beaucoup trop de bruit hein, aussi euh, va savoir c'est ça. Ouais, je pense quand même qu'on a là, on tient peut-être les scénaristes qui se font le moins chier de l'univers.
4: <rire> bah, au niveau du scénario, oui, mais après, le déroulé du film, moi, je trouve qu'il est sympa, en fait. Le... Les meurtres sont bien. Il y a un personnage de psychiatre qui suit la gamine, qui est incroyablement euh, euh, <rire> oui, lâche, mauvais. Il veut la pousser dans ses retranchements. C'est vraiment une ordure, le mec. Et t'es vraiment content quand il meurt. Euh, parce qu'il meurt, oui, spoiler. Voilà.
2: Tout le monde meurt. Je de toute pense. façon, ça arrive à beaucoup de gens hein, dans voir du 13. Il ouais. <rire>
4: euh, y a la gamine survit parce que c'est la tradition. La final girl. Exactement. Même si ça a été un garçon pendant trois films. Et ce qui est marrant, euh, c'est que euh, en fait, le, la nana, elle a quand même du répondant parce qu'elle finit par maîtriser ses pouvoirs. Et du coup, euh, Jason, il, il s'en se prend quand même vraiment plein la gueule. Il est inarratable, mm. mais au moins, genre, il n'arrive pas, il... il casse la tête et puis c'est fini quoi. Elle, elle arrive à se défendre. Non, il ramasse, grâce. elle lui casse son masque. Ça, c'est pas gentil. On,
3: voit, on, on, voit, son on vis -vis. voit
4: son visage, mais là, c'est, en fait, on voit même plus son visage parce que c'est devenu vraiment un zombie. Il n'y a plus de tête quoi. Mais euh, voilà, au moins, il y, y a ça qui est marrant. Donc, le huitième... Ah, le huitième... L'ultime retour, c'est le dernier. Promis, oh, c'est le là, dernier.
2: Ah là là. Oh, là, là. Et celui le... qu'on aurait pu rebaptiser Jason sur un bateau. C'est
4: ça, parce que <rire> c'est le titre US, <rire> en fait, qui est vraiment intéressant. C'est Jason Tex Manhattan. Donc voilà. Après cet épisode... Con, <rire> ah ouais c'est le pire. Après cet épisode à se balader dans les bois du New Jersey, donc Jason va prendre le ferry. Parce que c'est en face, en fait, New York. Traverser le c'est gratos. Moi, je l'ai pris, le bateau.
2: La notion de la géographie est fantastique dans ce truc-là. Pendant je sais pas combien de films, les mecs étaient en panique, ils étaient tout seuls. Bah non, ils ne faisaient qu'à prendre une putain de marque.
4: Techniquement, c'est quand même un peu étendu. Mais voilà, en fait, c'est vrai que... C'est 20 minutes de traverser New Jersey pour aller à Manhattan. Mais c'est fait deux tiers du film, je dirais. Ah oui. Il n'y a pas 20 minutes qui se passent à Manhattan
3: alors que ça aurait, ça aurait été cool quand même de voir. Ça
2: aurait enfin,
4: été génial quoi. Et ce film il est tellement alors il, il y a quand même
2: quelques plans iconiques hein. euh, Jason euh, sur le camion et euh, tout avec la, la, la lumière derrière il hein. tape mmh. et puis au euh, moins moi je l'adore hein, celui-là. Hein.
4: Bah quand quand il shoot le, alors, le ghetto blaster des punks euh, de New York quoi. Ah, ça c'est génial. Quand
2: même la scène de baston avec le boxeur qui est peut-être le meilleur oh oui. meurtre. Hein. le dure <rire> euh, une minute 30 qui sert. Un... rien, rien qui lui met des droites dans la gueule et tout. Et Jason, il bronche pas, il lui met un uppercut et on
4: voit... Il lui met une claque.
2: Par, la <rire> par les yeux de la tête, qui donc est décapitée, qui tourne comme ça et qui finit dans une poubelle dont le couvercle se referme. Très élégant. J'adore cette scène. Et puis la fin, sérieux, on découvre que sous New York, il y a des déchets toxiques qui montent toutes les 4000 minutes. Alors, enfin, très honnêtement, je pense que c'est encore le cas,
4: hein, sans vouloir... Euh,
2: voilà. <rire> les mecs, qui regardent l'heure et tout, Attention, le déchet toxiques arrive. Non mais sérieux, mais je sais pas, mais quoi, ils, ils pissent de l'uranium à New York ou quoi enfin, <rire> À je...
4: New York, c'est pas propre quand même. Hein.
2: Ouais. Ah c'est quand même, mais ce film, il est débile Mais par contre, ouais voilà là, moi je l'adore. Non mais
4: c'est super décevant. Ah ouais, moi c'est celui que j'aime le moins parce que il y avait un tellement potentiel, hein, t'aurais pu avoir euh, Jason à Coney Island quoi, <rire> sur les manèges. Ah ouais. Jason à Central Park. Alors, ouais, il y avait moyen. Et il y avait une scène au Madison Square Garden, la scène de boxe là que t'aimes bien, mm. ça aurait dû se euh, faire sur un vrai ring de boxe, enfin euh, ça aurait été génial quoi.
2: Il y avait beaucoup à faire, mais sur ce film, j'ai quand même des fois, je me prends une bière et je regrette qu'il n'y ait pas une petite étiquette dessus ou c'est Marqué, regarde donc Jason 8 en même <rire> temps. <rire> Parce à ce niveau d'absurdité, c'est quand même fou.
4: Même si je sais qu'on va faire. Ah bah il y a encore pire, enfin mieux, enfin une ah, suite mieux, quoi, pire, le neuvième épisode. Qu'est-ce que je veux que je te dise euh, Jason va en enfer. Eh ben non, ah, il n'est pas a vraiment a mort a à la fin du 8, non. malgré le fait d'avoir été fondu par des produits toxiques. Je vois pas trop comment, voilà. Euh, bah, il est pas vraiment mort. Mais euh, à force de tuer des gens, Jason va quand même attirer les autorités compétentes, qu'on va appeler le FBI. Je crois que c'est le FBI.
1: <rire> mais, mais, mais même pas Le mec qui lui court après, c'est un chasseur
2: de
4: primes qui a l'air de non. tout savoir sur Jason. Non, autres. non, le début, le début. <rire> ah, le tout début. Ils font une oui. fausse victime. Ah oui, on se fait ah sport, là et, et du coup, il lui éclate la tronche au bazooka, quand même. Ouais, ouais. Il n'en reste plus rien, il reste des bouts. Donc <rire> euh, là, euh, il est mort <rire> Sauf qu'il ne faut pas oublier que le type est mort en boucle depuis les débuts des années 80. Donc il ramène les bouts dans un labo secret. Et euh, on ne sait pas pourquoi, le légiste commence à manger un bout de Jason. Ouais. Et Jason prend contrôle de son corps. Parce qu'en fait, ce qui lui donnait son immortalité, euh, c'était une espèce de parasite <rire> extraterrestre. <rire> ce qui nous rappelle un peu un film dont on a parlé tout à l'heure, et qui s'appelle <rire> « The Hidden <rire> ». Et, et du coup, effectivement, il y a un espèce de chasseur de primes euh, avec un chapeau à la Indiana Jones, euh, enfin, c'est mystico, bizarre. Et qui sait tout, lui. Et il a tout compris. Sait tout ouais. comment l'éliminer. Et ce qui donne lieu à
2: une scène absolument stupéfiante où il est en prison avec le héros, où le héros lui dit « Ouais, ouais, qu'est-ce qu'il vaut faire ?» Et là, le mec, pour absolument aucune raison, dit ah, « Je vais te le dire, mais si je peux te casser un doigt. Hein? » <rire> Et le gars se fait péter un doigt et je fais « Ah ouais, ok, c'est ça qu'il faut faire. » Et ensuite, « Faut que je te casse un autre doigt. » Mais qui ce qu'il raconte, putain ce, ce film n'a ni queue ni tête, mais par contre bénéficie d'effets de, gore, du plus bel effet, et qui fait que ça en fait un film que moi, perso, je
4: trouve fréquentable bah, dans il, les il, est, il est drôle, parce qu'il voilà. est très très con. Il va quand même dans des endroits où tu... Tu t'y attends pas. Et puis tu comprends rien en plus. Et hein. puis il y a des, quand même des références à d'autres films. Donc pourquoi il y connaît autant le chasseur de primes Parce qu'il a. Vu les films Parce qu'il a des VHS. <rire> non, non, il a le Necronomicron de Evil Dead. Bah oui, bien sûr. Enfin de, Même de Lovecraft à l'origine, quoi. le mec. Il non, non, mais c'est euh, dans le film, tu vois euh, le bouquin. Ouais, tout à fait. Et puis euh, voilà, bon, bah finalement il meurt à la fin. Sauf que, à la fin, à la toute fin. Qu'est-ce qu'on voit
2: Et ça y est, le feu d'artifice, attention.
4: On voit le gant de Freddy qui récupère le masque de Jason. Ce qui annonce une suite avec Freddy Krueger. Voilà. On va pas en parler tout de suite. Dixième épisode. Et donc comment on écrit 10 en chiffre romains X. X. Donc c'est Jason X.
1: J'adore. Ah, c'est ce mon, mon préféré. C'est mon préféré celui-là.
4: Ah mais c'est le préféré de tout le monde. Alors celui-là. Jason dans l'espace.
2: <rire> <rire> Alors celui-là on dirait les aventures de oui oui au bout d'un moment
4: oui, ce... va dans l'espace oui.
2: il y a quand même David Cronenberg oui. au début du film quoi.
1: il y a des caméos bizarres euh... ah, voilà. déjà moi c'est un de mes préférés parce que l'héroïne j'ai euh, un énorme crush sur elle Lexa Doik qui, qui jouait dans la série Andromeda elle jouait le rôle du vaisseau elle jouait le rôle du vaisseau <rire> oui oui en fait Andromeda en, euh, qui est une série donc avec euh, mince, Hercule ouais. comment il s'appelle Sorbo euh, Kevin Sorbo oui donc, en fait, c'est un ouais. c'est euh, une, une république galactique qui s'est effondrée. Et son, euh, ce vaisseau est le dernier représentant de la République 300 ans plus tard et essaye de restaurer l'ordre et la, et, et la justice dans, dans la galaxie. Donc, Kevin Sorbo est le pilote du vaisseau. Et Lexa joue euh, Andromeda, qui est le vaisseau en, en lui-même. qui est Donc, elle représente, en fait, euh, l'intelligence artificielle du vaisseau. Et justement, celle qui joue... Euh, l'androïde dans Jason X oui. euh, elle c'est l'une des héroïnes aussi principales d'Andromeda que quoi tout se rejoint
4: il y avoir euh, des producteurs qui ont dû euh, je travailler pense... sur les deux non, projets j'imagine
1: Alexa Doig et donc euh, je me rappelle plus ça doit être Lisa Sil Silver, euh, Silver euh, un truc comme ça Rider. Lisa Rider normalement pour euh, l'autre actrice euh, mm -hmm. les ah. deux sont des habitués de, de, des productions sci-fi Ouais. Donc à mon avis, euh, sci-fi doit être mêlé à, à ce Jason... Euh... Complètement foutra qui n'avait... Et... Complètement délouement. Oh, oui, mais très bien fait.
4: Je vous, je vous raconte l'histoire quand même, hein, pour ceux qui ne l'ont pas vu. Donc, euh, alors, en fait, avant d'aller dans l'espace, qu'est-ce qu'il fait de Jason bah, Il est euh, jugé et condamné à la peine capitale. <rire> C'est pas possible. Pour la centaine de meurtres qu'il a commis quand même. Enfin, voilà.
2: Jason, t'exagères quand même. Ah,
4: t'exagères un petit peu. <rire> sauf que... Oh, en le condamnant à la peine capitale, ils se rendent compte qu'il est vraiment impossible à tuer. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait quand on a un problème ben, On le cryogénise et on laisse les gens du futur s'en occuper. Un peu ce qu'on fait nous en ce moment avec la planète.
1: Mais <rire> c'est là que je regrette euh, qu'il n'y ait pas eu un crossover Jason versus Demolition Man. Quoi. Mais ouais <rire> Mais clairement J'aurais bien aimé voir Jason avec les trois coquillages. Tiens. <rire> et à cette
3: époque, je pense que Stallone
2: aurait. Reprogrammé pu pour faire. Euh, savoir
4: faire du tricot et tout ça. Ouais. Et donc euh, voilà, en fait, il y a des explorateurs du futur, trois ou quatre ans plus tard, euh, qui récupèrent le sarcophage de Jason et du coup, bah, qui le dégèlent, Et bah c'est une euh, grande erreur hein, parce que il va, il va revenir pour les tuer hein, parce que il fait que ça. Il n'a pas changé. Lui, Mais, euh, ouais. Ouais. Il est constant. Ah, oui, il est le constant mec. Et puis il y a vraiment des bon il y a des scènes classiques la scène de oui il gèle la nana. Long, il y a
3: la, la, la scène de Resident Evil aussi avec les, euh, le mec qui se décompose non c'est l'acteur le, le, qui joue dans Resident Evil qui joue dans ce est là, qui se fait en pièces par les lasers non mais il y, y a trop de choses dans ce film il y a trop de choses
4: déjà il y a Uber Jason oui non allez j'allais y venir <rire> putain <rire> Uber Jason <rire> bah oui parce que dans le futur en fait ils ont un armement qui est quand même vraiment plus balèze dont une femme robot qui a, bah, qui a pas trop peur de Jason en fait et qui lui éclate la face, sauf qu'ils ont aussi une technologie de réparation des gens, c'est à dire que euh, Jason est encore gelé, il le sort de son sarcophage, il a sa machette à la main, il tombe sur un type il lui coupe le bras, et genre. Ils réagissent genre, ouais, c'est pas grave, et en fait, ils lui recollent son bras. Euh, C'est-à-dire que euh, dans au 28e 8e siècle, je sais pas quoi, 25e, euh, 25e. Et 2400 et des brouettes, ouais. 25e siècle, on te coupe un bras, on te le recolle, tout va bien. Sauf que leur technologie, elle trouve Jason tout éclaté, elle fait quoi eh ben, Elle le transforme en robot Jason, mi-terminator, <rire> mi, -terminator, mi zombie, machin. Euh, voilà. Et du coup, c'est vraiment l'épisode du fun je pense qu'on est
1: tous euh... mais, mais, mais t'as des idées mais brillantes hein, du mais fur... oui, ouais. il faut occuper Jason. qu'est-ce qu'on fait ben, on lui balance un porno en VR non. Mais on le met dans un holodeck
2: de Star Trek tellement de voilà. trucs quand il retourne à Crystal Lake il <rire> prend les sacs de couchage pour les défoncer dans les arbres le la nana. Il voulait sa
4: machette Mais oui Il voulait juste ça m'achète C'est une espèce la, de la, type
2: la <rire> qui est cryogénisé, là, qui est en train de se faire découper avec une... Enfin, il y a trop de choses. Il est trop bien ce film. Il est, ah il ouais. est débile au possible. Mais qu'est-ce qu'il est bien foutu
4: Et je pense qu'ils avaient compris qu'il faisait un truc débile. Et du coup, ils ont, ils ont dit, allez on y va, c'est parti. Et euh, pour avoir vu des petits making-of et tout, ils ont vraiment l'air de, de s'éclater pour ce film.
1: Et, et surtout, en fait, le, le truc, c'est que ce film-là aurait pas dû sortir. À la base, il devait vraiment faire euh, ouais. Freddy contre Jason. Et le film est parti en, en développement, elle.
4: Bah, il a mis 9 ans à sortir, techniquement, on va dire.
1: Mais et, euh, en fait, le truc, c'est qu'ils ont fait ce film-là en se disant, bon, faut qu'on trouve une idée pour que ça, ça colle avec la timeline, qu'on foute pas la merde pour... Euh, pour Jason versus euh, Fred. Et c'est pour ça, ouais, ouais. C'est pour ça et là, t'as un mec bourré. T'as un mec bourré au bout de la table qui fait
2: On est qu'à faire Uber, <rire> Jason. Dans l'espace <rire> Dans l'espace Comme les cochons dans l'espace
4: <rire> Et les, les autres, ils ont dit Trop bien, Robert ah. En même temps, t'as une idée comme ça, euh, faut la concrétiser. Hein. Je... Ah, et non, mais la coach, elle devait être fabuleuse
2: à cette époque. Y a, y a rien qui tient. Enfin, il est formidable ce film.
4: Ouais, il est. <rire> enfin, bon, Moi, je pense qu'on. Voilà. On est tous d'accord, c'est le meilleur. Ah oui. Mais très différent de ce qu'on imagine de Jason. donc. C'est euh, ah bah un peu à part. Disons hein. qu'il faut pas regarder le 1 et le 10.
3: Non, la transition est un bah, peu Ouais, de... ouais mais d'un côté, la fiche annonce très bien la couleur. Enfin, on sait exactement ce C'est clair. De... C'est cool.
1: Oui non, parce que je te jure que j'ai été le voir en salle avec des mais copains à l'époque. On... Ah merde. Oui, oui. Pour, des, pour une soirée Halloween, hein, euh, j'avais été le voir. Et euh, le, le truc, c'est qu'on s'attendait à tout, parce que ça faisait quand même quelques années qu'on m'attendait du... Euh, du euh, euh, vendredi 13 mais alors on s'attendait pas à ça
4: <rire> mais on a passé un super moment bah déjà rien que le treat Jason X c'est ultra nanar ouais. quoi
1: ah oui ça, non c'était un bijou euh, dans, <rire> dans le délire hein. alors est-ce que tu vas pousser jusqu'au remake
4: alors, Freddy versus Jason très rapidement, euh, parce qu'il faut, faut le conclure ce neuvième épisode. Donc effectivement, Freddy euh, n'a pas forcément récupéré le masque de Jason, mais il a compris, enfin, alors la faiblesse de Freddy, c'est si on l'oublie, il peut plus tuer personne. Et du coup, il se dit, comme je peux plus tuer personne dans le monde physique, je vais réveiller euh, Jason, parce que je peux contrôler ses rêves quand même, il va tuer des gens, on va croire que c'est Freddy, donc je vais revenir et je vais tuer tout le monde. Le problème, c'est que Jason, il est quand même super efficace. Et du coup, il tue tout le monde, mais il tue vraiment tout le monde. Et il a, et Trop il a, peur, il a peur de l'eau aussi. Il a, alors en fait, oui, il rajoute une espèce de, de conne, mythologie. Oui. Donc, Jason n'aurait peur de l'eau parce qu'il serait noyé. Et Freddy aurait peur du feu parce qu'il il il est mort parce qu'ils lui ont cramé dans la chaudière.
2: Dans tous les films Freddy le mec il y a du feu partout mais là il a dit oh j'ai un peu peur du. De...
4: Et puis Jason voilà, il nageait bien passe
2: son temps. À sortir est, de la flotte, il est plus dangereux
1: euh, dans l'eau que. Voilà. Ah, il a même pas besoin de nager Jason, il marche sur le, le sol jusqu'au rivage, de hein, toute façon.
4: Mais c'est un, un retour sur continuité ouais. comme il y a eu euh, 10 depuis Jason voilà, 10 quoi. après. <rire> voilà. Et moi je le trouve quand même vraiment très fun. Je trouve que c'est pas un épisode canonique, on va dire mais euh, il est vraiment oh, très bien et effectivement il y a un Vendredi 13 qui a été sorti en 2009 qui est un reboot donc euh, reboot Re Re <rire> Re <-boot. rire> et, et du coup euh, il, il enfin il est plutôt moderne au niveau de la réalisation, mais c'est, j'ai l'impression que le scénario a été fait par un générateur aléatoire de, de film de vendredi 13, quoi. C'est-à-dire, ils vont reprendre
3: tous les clichés. Ben moi, je l'aime Il... bien. Il est sympa. Il... Il est sympa. Je,
2: je suis Il... prêt, je suis pas le défense, je, Ils je...
4: expliquent pas grand chose. Moi, je
2: ils apportent quand même quelques trucs, notamment la logique, l'histoire avec les tunnels et tout, qui expliquent pourquoi ils se téléportent. que, je mais trouve mais que parce qu'ils se téléportent, mec. Cool. Moi, je trouve que c'est un film qui, a, qui a une belle ambiance, qui est, bien, qui est bien violent, qui est bien Il sec. est très violent. Ouais. Alors, effectivement, au niveau euh, scénario, j'ai envie de dire, c'est un vendredi 13,
4: quoi. <rire> je <'y> <rire> Alors, après, il fait plus des pièges. Dans, dans celui-là, c'est un, un, ouais, un peu fait... un trappeur. Ouais, c'est le Bergreese de l'horreur. C'est le côté Rambo un peu, C'est un survivaliste, mais il craint rien vu que c'est lui le prédateur.
2: Et, et je trouve que ça, je trouve que ce remake, il est assez astucieux sur un point que j'aime bien, c'est que le, les, les héros et notamment un des personnages masculins, c'est vraiment un connard. Ce qui fait que quelque part, quand tu regardes le film, mmh. as envie qu'il le tue. T'es ouais. un peu du côté de Jason aussi, quoi. Ouais, tu te dis, euh, euh, ok, c'est un tueur en série et tout, mais si tu pouvais te faire celui-là, <rire> allez, va.
4: <rire> un peu trop caricatural à mon goût et trop dans l'esprit, euh, justement, ce que disaient les gens euh, qui n'avaient pas vu les films de Vendredi 13 que ah, c'est une bande d'ados, on les déteste, on a envie qu'ils meurent.
2: Ouais, mais il y, y a quand même le mec qui cherche sa sœur, euh, qui, 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 qui est pas
4: mal. Ouais, lui, il est, est sympa. J'aime bien euh, les voilà.
1: personnages, je trouve qu'ils sont pas mal écrits. Et, et c le problème, c'est que c'est surtout en fait des acteurs qui viennent de séries de télé, quoi, quasiment tous. Ouais,
4: ça fait très série télé. Ouais, puis le petit connard, il ressemble
2: un peu à Tom Cruise en blond. Il a, il a le même genre de nez, tout ça. Je... Casper ouais. Van euh, Oui, il doit avoir une carrière de même genre.
1: C'est <rire> <maintenant>. sympa <rire> ah, <rire> pour lui. <rire>
2: mais, mais je l'aime bien, Casper. Hein. Quand, quand il est en tête d'affiche, tu sais qu'il va te taper une, un bon vieux bis. quoi.
4: Ouais. Bah, En fait, moi, ça m'a fait penser... Euh, je sais pas si vous avez joué à jeux vidéo, mais ils ont fait un jeu vidéo vendredi 13. Et le principe, c'est... Il euh, y a huit joueurs en ligne il y en a un qui va jouer le tueur et sept qui vont jouer des moniteurs de camp et du coup qui vont devoir réparer des trucs pour s'enfuir et en fait j'ai eu l'impression de ce côté euh, totalement euh, on met des mecs dans la forêt random, y a Jason ouais. qui leur court après il est un peu c'est très random je crois ouais, c'est vrai mais, mais la la réal
2: est belle Moi, je, la réal elle est belle ce, ça bah, est, elle est moderne ça vient, bah, elle est moderne c'est bien sec et tout c'est pas mal c'est pas mal j'aime bien j'aime bien voilà bon ben on a eu un joli panorama alors là tu nous as tu nous as hein, pour le coup on peut faire la nuit complète hein, à regarder euh, tous les vendredis 13 hein, euh, euh, si c'était qu'il y en a sur lesquels on va s'endormir normalement on se réveille rapide pour les bons euh, le... donc euh, le, le timing ouais, mais t'es pas sûr de euh, regarder pas la même mauvais. série
1: au final le... quand tu te réveilles sur ce... <rire>
2: oui oui c'est possible
3: merde ils sont dans l'espace
2: ouais,
4: <rire> contrairement à 12 d tu as l'impression d'être tout le temps au même endroit oui c'est à dire <rire> tu t'endors, t'es toujours dans les bois il y a toujours des ouais, moniteurs ils sont vrai. toujours oui. ça se trouve très bien, bien. t'as sauté un ça
2: épisode que tu sais même pas trop en fait ouais c'est ça Mais pourquoi ça. il s'appelle il y a plus... eu une série pourquoi il s'appelle plus Jackie
4: <rire> le premier en VO ah, on est d'accord euh, euh, non la VF le Jackie il est trop euh, bon. non, non vraiment en plus euh, comme je disais Jackie tout à l'heure euh, la VF c'est trop drôle quoi c'est trop drôle.
2: Mais jusqu'au bout, il hein, y, y en a plusieurs. Quand t'avances comme ça, il y a des trucs, ils ont des fringues improbables à vouloir être tellement dans la mode. Il y a un épisode, je sais plus lequel, On il y en a une qui a des, un une espèce de t-shirt avec des vaches Kiri dessus. Ce qui est, ce qui est quand même. Euh, fallait quand même oser le faire. Alors c'est peut-être hyper moderne, je sais pas, aux États-Unis, mais quand tu regardes ça en France, et putain, elle a quand même une, euh, un t-shirt vache Kiri, quoi. <rire> C'est quand même Il ah, y, y a aussi
4: euh, <rire> pas mal d'acteurs qui ont été révélés dans ces films-là. Et il y a Crispin Glover qui nous fait une danse dans le 4, je dirais. Ah oui, c'est vrai. <rire> il, il, il danse sur une espèce de, de, de chanson bizarre. Et on a l'impression qu'il fait une crise d'épilepsie. C'est génial. <rire>
3: ah, et puis il y, y a des morts mythiques. Hein, la fameuse mort où il, te, il chope le mec là par le, le front et qu'il y a la, 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 la flèche qui lui transmet ouais. le, le coup. C'est bon, ça.
4: Et ça, c'est dans le premier. Et c'est ultra ouais, bien fait. fait C'était le bon temps,
2: tiens. Euh, bon allez, on a fait un petit peu du, du gore festif là, avec euh, vendredi 13 et puis un, puis un oui, petit peu Oui, tout court, à fait. Hein, on peut le dire. Euh, il est temps maintenant, maintenant qu'on se tourne vers le spécialiste hein, des sujets de société de cette émission. Euh, puisque euh, Gizmo, lui, va nous parler de The Purge. <musique>
1: Ce soir, tous les citoyens ont l'autorisation de libérer toute la haine et la violence qu'ils gardent au fond d'eux-mêmes. Pourquoi vous ne tuez personne ce soir Parce qu'on ne ressent pas le besoin, Charlie. Souviens-toi que la purge est une bonne chose. Tout ira bien, comme d'habitude. D'accord
4: Ici, votre système d'urgence intégré. Vous annonçons le début de la purge annuelle. Quand vous entendrez la sirène, tous les services d'urgence seront suspendus pendant 12 heures. Le gouvernement vous remercie de votre participation. Aidez-moi
0: Je vous en supplie Aidez-moi Il faut que je me cache Est-ce que quelqu'un m'entend Venez Par ici Charlie Non Par ici Vive
1: Pourquoi l'as-tu laissé entrer chez nous on ne sait pas qui est après lui
3: oui, The Purge qu'on a traduit en français par American Nightmare
4: putain je déteste quand ils font ça quoi alors que le titre il était cool bah oui, oui et puis tu sais, sais ce que ça veut dire quoi la purge même en français encore après comprends. la purge ça a un second sens qui fait où tu ah la purge je vais aller voir ce film voilà quoi donc ils ne pouvaient pas le garder. Ouais, mais vrai. American Nightmare, ça me ah,
1: je on déteste traduire, On pu l'a traduire par ça. la curée aussi, mais... La ouais.
4: curée, oui.
1: <rire> non, le titre est vraiment mauvais, ah. c'est clair. Et...
3: Euh, J'ai choisi cette série, donc encore une, un choix récent. Déjà parce qu'il y a moins de films, t'es malin toi. Il y a moins de films, ouais, mais... Euh, il <rire> y a moins de films, et en plus, il y a... Non, mais il y a une série derrière. Mais je vais vous faire tous les épisodes, les 20 épisodes de la série, ça va être... <rire> terrible. Et... Euh, The Perch, alors... Euh, déjà c'est une série qui est euh, composée de 4 films et ensuite d'une série télé qui est en ce moment sur euh, Amazon Prime oui. euh, de, de 20 épisodes et euh, c'est vraiment une série qui est créée euh, par euh, son, son réalisateur, donc c'est vraiment la, le, la série d'un seul, seul bonhomme, de, de A à Z donc c'est quand même assez rare pour le, pour le signaler euh, donc, le créateur de tout ce, de tout ce beau monde s'il s'appelle James de Monaco. Du Fanny <rire> de
0: Monaco
3: <rire> J'ai été trop lent. merde.
2: <rire> Je m'attendais à ce qu'on a un qui fait. C'est un mec euh... qui est moitié grenadine, moitié bière.
3: Voilà. Et, euh, et on voit pour sa, sa carrière, on, il a commencé justement comme scénariste. Et sur des bons films en plus, euh, donc Jack avec euh, Robin Williams, Le Négociateur avec euh, Jackson et euh, Kevin Spacey, mm -hmm. donc un, un film d'action, un remake de John Carpenter, euh, Assaut, avec Hawk euh, et euh, Laurence Fishburne, mm -hmm. un bon film que peu de personnes connaissent de loup-garou, Skinwalkers, avec la sublimissime Rona Mitra, mm -hmm. on vient d'en parler. Mm -hmm. Et ensuite, euh, le Purge 4 parce qu'il n'est que euh, scénariste pour ce film-là. Et réalisateur, il a fait un film qui s'appelle Little New York que je connais pas avec Oke Fishburne. Les trois premiers Purge. Et là, il est en train de faire un film qui s'appelle Once Upon a Time in Staten Island avec Naomi Watts et Frank Grillo qui va adorer dans, dans cette série-là. Au niveau du, euh, du pitch, au niveau des c'est euh, les États-Unis ont sombré dans une violence totalement hors de contrôle. Donc, ce qui peut très bien arriver, d'ailleurs. Je vois pas de quoi euh, il dit que tu parles. <rire> ouais, euh, il y a un énorme climat de... de donc ce, ce, ce climat de terreur conduit euh, à un nouveau mouvement qu'on appelle les nouveaux pères fondateurs euh, au pouvoir. Et ces nouveaux pères fondateurs instaurent ce qu'on appelle euh, la purge, d'ailleurs il appelle la purge dans le film français donc American Nightmare je ne sais pas pourquoi
4: c'est Conteur contraire d'American Dream quoi,
2: mais oh, bon, bon. Ça, ça doit être ça ouais puis c'était chelou si dans les dialogues il disait American Nightmare à la place de
3: <rire> purge déclencher l'American Nightmare
2: du... le... oui ça, le doublage,
3: ça fait super vite c'est par... la nuit de l'American Nightmare <rire> et donc euh, une nuit par an donc pendant 12 heures euh, les, euh, les alarmes sonnent et tout est permis euh, le meurtre euh, le viol euh, enfin absolument tout les crimes sont autorisés. La seule chose qui est, deux choses sont interdites, en tout cas dans les, les deux premiers volets, c'est euh, l'utilisation euh, d'armes lourdes, donc euh, lance-roquettes explosifs euh, interdits, et aussi de s'en prendre, bien sûr, à ceux qui ont créé tout ce bordel. Donc les, je crois que c'est les hommes policiers de classe 10 après ils ont des classes, hein. à 9 tu peux crever donc classe 10 tu peux pas les tuer dans le 1 et le 2 et donc euh, une fois par an donc les, les américains soit s'enferment chez eux pour éviter de se faire zigouiller soit au contraire ont envie de, de libérer le trop plein de violence qu'ils ont et vont dans la rue masqués avec tout ce qu'ils peuvent et vont aller buter tout le monde et les riches eux font carrément des superbes soirées cocktails où ils viennent trucider des pauvres euh, dans leur dans leur manoir donc euh, c'est à peu près le, le concept de de Perch. donc le dans le premier film faut réaliser comme la, la saga est ultra ultra rentable oui. le premier film donc qui est sorti en 2013 il a coûté 3 millions de dollars mm. il a rapporté près de 90 millions de dollars donc c'est gigantesque et je pense qu'il n'a a pas eu de pub donc euh, ça doit être du net net et, euh, ce film il est plutôt intimiste euh, il se il se place sur euh, dans la perspective d'une famille de, de bourgeois qui ça ouais, une ouais, euh, donc eux ils ont rien demandé ils veulent juste s'enfermer dans leur maison passer une soirée tranquille donc Ethan Hawke et Lina Hedy, celle qui joue dans le trône de fer et dans le superbe dread. Oui. dread mm. 2. Euh, et donc ils sont dans leur maison avec leurs deux ados, et euh, le, le plus jeune ado a une, un cas de conscience, il voit un black se faire poursuivre par des adolescents friqués et meurtriers, et il décide de euh, lui offrir refuge dans la maison, et les ados euh, sont très vexés et prennent toute la nuit la maison d'assaut, et ensuite d'autres personnes. Donc c'est un, 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 un film d'assaut, en fait, pendant, euh, pendant, pendant toutes ces périodes de, de purge. Le numéro 2 de... Attends, je, Donc, ça...
2: juste juste, mm -hmm. juste sur le, un, un, un petit point, parce que tu disais que c'est un film qui avait été extrêmement rentable, mais euh, je pense que ça a été un peu un coup de génie, parce que le, la bande-annonce était ultra efficace. Euh, c'est un film concept, mm -hmm. et euh, ils avaient beaucoup misé sur le visuel du masque des ados, euh, qui, était, qui donnait, c'est vrai, des images qui étaient très très intrigantes. Le, quand euh, American Nightmare est, est apparu euh, sous cette forme euh, en fait ça donnait foutrement envie de voir de, de quoi ça parlait et,
4: et puis je pense qu'ils ont bénéficié aussi d'un creux dans les, à l'époque où il n'y avait plus trop de films d'horreur il semble que Saw so s'était arrêté et hum. du coup euh, c'était un peu la, la relève quoi on va dire le film allait voir euh, puis c'est du high concept ouais, aussi puis, bah, est, il est expliqué en deux secondes et qui...
2: Enfin, un qui est intéressant et qui est décevant. Dans le premier, où il n'est pas exploité, le concept. Mais... Euh... Mais ça va s'améliorer. mais Oui, tout. Enfin, on va en parler. Mais... On va en parler. <rire> mais le... Par contre, un Home Invasion, où là, c'était la mode, lui, Home Invasion, et celui-ci est quand même rudement efficace, quoi. C'est aussi un... C'est un bon film, quoi. c'est Ça se laisse vraiment bien regarder. C'est chouette, hein
3: ah, puis même les acteurs, le, le, le leader des, des adolescents, même quand ce qui retire très vite son masque, ouais. l'acteur joue très bien. Je suis tout à fait d'accord. L'acteur je dis il faut qu'il meure, mais violemment. Mmh, absolument. Il faut, faut vraiment qu'il et même manque de bol, il meurt très vite. Et, mais, et, euh, et
1: surtout, en fait, c'est aussi, euh, faut pas oublier de parler de la production qui est donc Blumhouse. Oui. Ah, ce qui sont est, des est, malins. C'est qui qui est quand même une, produ euh, une boîte de prod qui produit à petit budget, mais que des... Que des films en fait qui vont avoir beaucoup de bruit par paranormal activity notamment qui quand même hmm. pas tant que ça hein, parce qu'ils
2: arrosent hein. ils, ils produisent énormément de choses oui. ils misent pas mal sur la quantité mais euh, en tout cas c'est des malins c'est qu'ils vont aller chercher du du, du projet qui peut-être n'entendra jamais parler dans leur prod, mais ils misent, ils misent sur des, des concepts qui peuvent péter et ouais. ils, ont, ils réussissent leur coup régulièrement. Ouais, est ça.
3: Mais ce qui est, ce qui est bizarre, c'est que ces films-là, finalement, j'ai commencé à les regarder à partir du 3. Mmh, parce que s'il y a bien un film d'horreur que je déteste, c'est le Torture Porn. Ah oui, j'ai ouais. horreur de ça. Et quand je voyais le titre du film, la, ou la Purge, et quand je voyais l'affiche, et ça m'a fait penser à un film que j'ai vraiment détesté qui s'appelle Strangers ou pareil où des, des, des ados font l'assaut d'une maison mais que le film se termine d'une façon euh, qui ne devrait pas exister au cinéma et j'avais peur de voir la même chose mais ensuite quand j'ai vu les acteurs j'ai vu les critiques dit bon allez on va tenter finalement j'ai vraiment beaucoup aimé mais bon euh, numéro 2 donc Purge il est sorti euh, Anarchy il est sorti un an après donc euh, comme vendredi 13 hein, on, va, on va exploiter mmh. Filon et là, plus ça va, bah mieux ça va. Donc le film, au lieu de passer, coûter 3 millions de dollars, il coûte 9, et il rapporte 112 millions de dollars au lieu de 90, donc euh, allons-y. Euh, et là, on passe carrément à une dimension, euh, une dimension supérieure sur ce film-là, puisque euh, on va directement euh, voir... Euh, des des... Le scénario est beaucoup plus poussé. On mmh. va directement voir qu'est-ce qui se passe pendant la ville, pendant la, la purge. Il y aura ce phénomène de destin croisé avec finalement trois groupes de personnes qui vont venir se confronter pendant une soirée, avec une mère euh, afro et, et sa fille qui se feront euh, prendre en charge par des, euh, par des commandos apparemment liés au gouvernement. Il y a un jeune couple un peu BCBG qui se font euh, poursuivre par, des, euh, par une camionnette avec des, des tueurs à l'intérieur qui ont piégé sa, la bagnole. Donc qui se retrouvent en panne alors que la purge a commencé. Et très très intéressant par contre dans le concept, enfin, en tout cas je trouve, euh, il y a le troisième protagoniste, donc Franck Griot, qui va être dans, dans les suivants. Lui, il n'est pas pour la purge, c'est clairement un gentil entre guillemets, par contre exceptionnellement il veut se servir de la purge ce soir pour venger la mort de son fils et un mec qui s'en est servi pour un vice de forme et donc tout ce, tout ce beau monde va se retrouver euh, va se retrouver en ville bien sûr, en panne poursuivi par la terre entière ça va finir en dogfight dans, dans une arène pour, pour riches. et il y aura juste un tout petit fil rouge avec l'épisode 1 puisque l'afro qui a été sauve, sauvé par le fils dans le 1 est maintenant à intégrer la, la résistance et on va le voir à la fin du film euh, de, de ce film là donc pour moi un film vraiment qui qui est vraiment différent du, du 1, il est superbe tension, et par contre là on exploite vraiment tout le concept, donc euh, vraiment beaucoup, pour moi un, un cran supérieur. Pour
2: moi c'est le meilleur, hein. pour, pour moi c'est le meilleur, parce que le, le 2 je l'aime beaucoup, parce que c'est un film qui en termes de rythme, je le trouve très bon, avec le, les différentes histoires, avec notamment le. le ce que je préfère évidemment, c'est l'histoire de vengeance, quoi, avec le, ce personnage qui est hyper intéressant, qui à la fois compte mais pour.
4: Et la conclusion est très très bonne. Et, euh, et ce que j'aime beaucoup dans,
2: dans ce film. Oui, et la rédemption à la fin. Et euh, peut-être qu'on en parlera dans, dans les suivants, c'est que celui-là, je le trouve fin. C'est-à-dire qu'il exploite son concept en montrant le sens de la purge, mais comme on suit avant tout des personnages, euh, c'est pas avec euh, quatre coups de marqueur euh, mis. Euh, voilà, il faut que tu comprennes exactement ce que ça veut dire. Non, c'est illustré par ce qu'on voit. C'est au, spe au spectateur de faire le chemin et de, de relier les points. Euh, donc, euh, je trouve que c'est un super
3: équilibre entre le divertissement et le sens. Euh, voilà, moi, je trouve qu'il est très, très chouette, celui-là. Enfin, en tout cas, pour moi, grosse surprise. Et, et, et c'est très rare quand même qu'un que les films dans une série euh, augmentent euh, en, en qualité comme ça d'un épisode à, à l'autre.
4: Mais surtout très différent en fait, ça n'a hmm. pas grand chose à voir à part mais Ils contexte. ont rempli les blancs qu'il n'y avait pas dans le premier quoi,
2: tu vois, et c'est plutôt malin comme, euh, comme évolution finalement, hein. Eu eux-mêmes ils ont vu le premier, ils ont fait un traitement qui était sur le, un traitement de Home Invasion, puis après ils ont fait ouais, mais on a quand même une toile de fond qui est intéressante, et là ils ont, ils ont commencé à l'exploiter dans le deuxième quoi. Donc vraiment sympa.
3: Euh, troisième euh, Purge euh, l'année de l'élection donc sorti en 2016 donc cette fois-ci on prend un peu plus de temps pour, pour faire le scénar euh, toujours pareil hein, il coûte un million de dollars de plus à 10 il rapporte 120 millions de dollars donc plus ça va plus, ça, plus on y va euh, le fil rouge, on en a deux. On a Franck Griot, donc le, le type qui voulait se venger, euh, qu'on retrouve là et qui se retrouve dans le rôle du garde du corps, parce que je crois qu'il était flic à la base. Euh, garde du corps d'une sénatrice américaine, euh, très mignonne, qui, euh, an qui est euh, anti-nouveau euh, père fondateur et qui est en passe de gagner l'élection présidentielle. Mmh et donc qui a promis, si elle gagne, d'arrêter la, la purge. Et donc, bien sûr, les nouveaux pères fondateurs ne le voient pas du tout comme ça, et lors de la purge, ils décident de faire sauter cette fameuse règle Protection des... de ne pas s'attaquer ouais, aux au leaders de dixième catégorie dont elle fait partie, donc maintenant, pas de quartier, tout le monde euh, peut y passer. Et donc, ce qui arrive arrive. Donc, tous les commandos qu'on avait découverts un peu dans le dans le premier, sauf que là, je crois que c'est des néo-nazis en plus, il me semble. Euh, ils ils prennent directement cette sénatrice en en chasse et donc qui va s'échapper avec Franck Rioux. Donc on se poursuit par toute la ville euh, et ils vont devoir s'associer avec euh, la résistance qui est directement, cette fois-ci, dirigée par le black qu'on avait vu dans les deux épisodes précédents. Et pour moi, alors euh, apparemment t'as moins aimé, pour moi euh, j'aime beaucoup celui-là aussi. Mmh, bah, je peux, je... Il est peut-être moins bien que le mais deux. je peux, peux m'en expliquer. Hein,
2: parce que euh, en fait, ce qui a commencé à me gêner dans le 3, et ça va être pire dans le 4, c'est que je vois débarquer un côté caricatural qui avait réussi à être évité jusqu'à présent. Et moi j'ai trouvé ça dommage parce qu'il y avait un bel équilibre dans, dans le 2 et dans, dans le 3 c'est là où je commence à voir qu'il y a des marqueurs qui commencent à sortir euh, pour arriver à une trame qui s'éloigne de l'humain euh, pour plutôt aller vers euh, des messages un peu à mon goût un peu euh, grossiers quoi, dans la façon dont ils sont
3: présentés mais ça reste un film efficace c'est ça enfin ouais mais il y, y a des personnages sympathiques t'as as le commerçant qui veut absolument défendre sa boutique parce que son assurance l'a l'a, la lâché la veille euh, son employé qui, qui qui va essayer de se battre avec lui non franchement c'est moi j'aime bien c'est cool et bien celui là et bon après ça se gâte. Voilà. <rire> ouais, là ça se gâte. Bon après ça se gâte euh, généralement quand on finit parce que la, la trilogie se finit normalement avec celui-là mais bon comme vous voyez que le score a super bien marché, on va dire bah oui, on va si continuer cracher, donc 100 millions, hein. bah, quand on sait pas quoi faire, généralement on fait deux points origine comme Wolverine o origine Est ce c'est un signe, mais euh, malheureusement ce film a quand même coûté 13 millions de dollars et a rapporté 137, donc <rire> beaucoup plus que tous les autres mais pour moi c'est vraiment la, la suite de trop alors il est juste scénarisé par, euh, par Alberto Monaco euh, par contre c'est un, un copain qui le réalise et, euh, et là donc ils montent l'ascension des, des nouveaux pères fondateurs, donc euh, leur première année et l'instauration de ce qu'ils ont promis, donc la première année de, de purge mais pour faire ça ils font un test donc c'est pas la purge celle qu'on le voit dans les films d'avant, ils décident de faire un test juste sur Staten Island et ils proposent directement de verser 5000 dollars aux gens qui acceptent de rester sur place pour se faire trucider et ceux qui trucident auront même un petit bonus supplémentaire. Euh, le problème, c'est que la soirée vire euh, à la fiesta. Euh, Potmine, oui, personne ne oh, voilà huit ouais. personne. Donc euh, <rire> c'est la grosse déception. L'audimat suis tombé en à mort, et du coup, ils décident bah, de renvoyer des commandos pour décider, pour augmenter le augmenter le body count. Et donc là, une, une nouvelle nuit de de survie sur un, un groupe qui se réfugie dans une église et qui vont devoir s'échapper dans toute la ville euh, et une purge orchestrée par contre à signaler par Marissa Thomey, une, une actrice que j'aime beaucoup, qui est, qui est la grande méchante de, du film. Mais par contre, il y a quelque chose qui cloche avec ce film, je saurais pas dire quoi exactement, mais pour moi ce film ne marche pas. Euh, Est-ce que c'est le film de trop Est-ce que c'est l'attention je dis pas qu'on passera un mauvais moment à le regarder. C'est pas aussi bien réalisé du... déjà. Il hein. y a un truc qui va
2: as pas. T'as pas le même le même niveau de, de de rythme aussi. Je trouve que ça fonctionne moyennement. Et puis je trouve surtout que c'est une idée à la con de raconter les origines de ce truc-là. Quand on est sur de l'anticipation, ouais. la logique de l'anticipation, c'est de pousser une logique jusqu'au bout pour prendre la situation et la traiter. Ce que fait plutôt bien le film, le, la série jusque-là. Mais vouloir aller creuser sur l'origine, je trouve que c'est bancal. On, on imagine bien que c'est un truc qui a pris du temps, etc. Et comme c'est présenté dans le cadre, ça oblige à prendre des raccourcis qui sont. Euh, pff, enfin, tu te dis, mais en fait, non, quoi, c'est pas possible. C'est la, la suspension d'incrédulité, elle en prend un coup. Alors que quand on te met tout de suite dans, dans, dans une situation où tu as les données au départ, bah ok, tu prends les données et finalement, tu peux y croire. Et là, la façon dont c'est présenté... Enfin, moi, je n'ai pas du tout accroché. J'ai trouvé ça très faible, hein, ce, ce dernier opus.
4: Ouais. Alors, tout à alors fait. Après moi, je ne comprends pas du tout le score au box
2: aussi. J'avais enfin... vu aussi
4: des critiques euh, sur la série en général, euh, avant la sortie du dernier épisode, du coup. Enfin, du de la préquelle. Et, et c'est vrai que le, la critique qui revenait souvent et qui est un peu justifiée, c'est qu'en gros, il disait euh, « Les pères fondateurs, la purge, bah, on a éradiqué le crime ». En faisant cette purge, cette nuit de massacre tous les, tous, tous, tous les ans, on a éradiqué le crime. Et en fait, du coup, ça paraissait débile aux spectateurs, ce qui est pas complètement faux. Et du coup, ils ont essayé de, de, de montrer avec ces épisodes suivants, de dire que oui, non, mais en fait, ils trichent. Et pourquoi ils trichent Parce qu'ils ont fait la, cette, cette espèce d'expérimentation, ils se s'ont rendus compte qu'en fait les gens faisaient pas la purge, parce qu'ils n'étaient pas aussi euh, tarés que ce qu'ils imaginaient, et euh, que ça leur permettait justement d'avoir un discours, et de faire peur à la population, et de regagner les élections, quoi. Ouais. C'était ça l'idée. Je pense qu'ils ont écrit le film aussi en fonction des retours, des feedbacks euh, des fans sur Internet. Hein. Ah, si euh, si c'est ça, c'est mal fait, euh... alors, en tout cas. Je...
3: <rire> non, mais même dans l'exécution, on n'a pas cette espèce de, de frisson de survie ça, pour ouais, les autres.
2: Ça ne ah. fonctionne pas. Et, et qu'est-ce que tu as pensé de la, de la série télé
3: Alors, la ah série, oui. alors, ce qu'il faut bien réaliser, c'est que Purge, c'est quand même, même le dernier, hein, même très, ce n'est pas énorme, c'est des tout petits budgets. Et on voit maintenant les séries qu'on arrive à faire sur les Netflix et Amazon et autres et la série est exactement pour moi de la même qualité que les films. On voit quasiment pas la différence sauf que c'est une série. Et franchement, je la récom... Enfin, en tout cas, pour ceux qui aiment, ceux qui ont aimé, je la recommande très chaudement parce que c'est vraiment. Ceux qui ont aimé, c'est exactement la même chose. C'est foutu pareil, les moyens sont exactement les mêmes, l'histoire exactement les mêmes et il n'y a pas cette espèce de, de, de décrochage qu'il y a dans l'opus numéro 4. On suit encore des destins parallèles et c'est vachement bien foutu. Ouais. Donc, euh, je ne sais pas si vous l'avez vu, moi j'aime vraiment beaucoup.
4: Ça, ça parle de quoi vaguement? Pour pas trop spoiler, parce que je vais certainement le regarder.
3: C'est alors, c'est pas du tout des origines, donc ça va parler d'une soirée de purge, purge normale, et donc tu as des destins croisés. Donc tu as, un, par exemple, un couple qui va venir. Euh, et dans l'espoir de conclure des affaires, se euh, réfugier, participer à une soirée cocktail de riches, mais chez le nouveau père fondateur. Une soirée qui <rire> va, qui, va mal, euh, qui, va, qui va pas très bien tourner. Euh, tu as euh, l'autre destin croisé, une euh, nana qui, est, qui travaille dans une grande firme, euh, qui va être un peu dans le rôle de, de griot, mmh. euh, qui va vouloir se venger de son boss qui a, qui a abusé d'elle. D'accord. Euh, tu, et ensuite, il y a le, bah, à peu près le rôle de Griot c'est un mec, euh, un marine qui revient aux États-Unis pour retrouver sa sœur, euh, pour la protéger pendant la purge, et sa sœur euh, s'est faite emballer par une, une secte, et la secte, euh, en fait, elle, elle convainc des, des jeunes adolescents et cervelés de servir de sacrifice pour des, des bouchers, quoi. Donc, elle parcourt un, un bus à travers la ville, et ils ont rendez-vous avec des, des bouchers, donc euh, l'élu sort du bus, et sous les médusé des autres adeptes de la qui se vêtent à d'un coup de hache etc et voilà okay. mais euh, donc ça c'est les trois histoires mais bon, il va y il va avoir des croisements mais c'est vraiment très bien foutu enfin, j'aime vraiment beaucoup Moi,
2: je vais mettre une petite réserve Moi, je, je trouve que l'écriture de, de type série nuit à l'attention la, à euh, voilà Moi, je, je suis pas allé au bout à cause de ça j'ai été lassé au bout du quatrième épisode bah, dans mais dans les épisodes ça me paraît beaucoup probablement aussi parce que je parce que c'est un type d'écriture qui commence à me lasser. Euh, je remets pas en cause la qualité de la production, qui effectivement est, est vraiment pas mal, quoi. Et, et je vais prendre un peu la parole, hein, vu que j'ai pas du tout parlé euh, lors de cette chronique. Ah, mais c'était pas mal.
1: Hein. <rire> <rire> que, comme en, en préparant l'émission, j'avais dit qu'il y avait, qu qu y avait un, un film que je luttais pour finir. C'était celui-là. Ah ouais. J'ai même pas été jusqu'au bout. Je suis arrivé au. En fait, le film a commencé au bout de deux minutes des quelques. Que quelqu'un euh, ouvrait la bouche, je sais les yeux au ciel parce que je trouvais ça ridicule. Euh, je suis arrivé à la scène où euh, les les catégories 10 euh, arrivent euh, donc chez Tannock. Ils ont sonné. Bonjour, on est les riches, on veut notre pauvre, sinon on vous défonce la gueule. J'ai coupé le film. Ah oui J'ai trouvé ça d'une nullité affligeante. C'est c'est pas de la faute des acteurs parce que les acteurs et Tano, que Lena ils dit sont sont plutôt corrects. Mmh. L'écriture est insipide. Euh, il, les 30 premières minutes, ils passent leur temps à, à rencontrer des gens qui sont aussi bien écrits que que dans le la version des inconnus des envahisseurs. <rire> c'est limite, ils parleraient <rire> avec l'accent noir, c'est la même quoi. La voisine avec sa tarte, ah oh, bah nous on va faire la fête, vraiment elle sortir un bijou monsieur Vincent, c'était la même quoi. J'ai trouvé ça vraiment Pathétique. Je sais pas ce que vaut le reste de la série, mais là vraiment le film, j'étais incapable d'aller. Ah c'est celui-là là Ouais. Ah je m'attendais à autre chose. Ouais ah, c'est intéressant. <rire>
2: c'est intéressant du coup parce que ça veut quand même dire du coup qu'on a des on a des avis qui sont très très divers. Ah, sur, mais euh... mais
1: mais vraiment au bout de ouais même pas une demi-heure j'ai coupé le film je n'ai pas été capable de le finir tellement je, il m'insupportait, quoi. C'est j'ai trouvé ça navrant. Et le, moi, la, la purge, le seul truc que j'avais vraiment aucune opinion euh, sur la série ou quoi que ce soit, j'en avais jamais vu un seul. Et euh, le seul truc que je connaissais de la purge, c'était vaguement le concept, et puis euh, l'épisode de Rick et Morty qui est sur le ouais Rick et Morty, voilà. évidemment. <rire> c'est tout ce que j'en connaissais. Là, j'ai découvert le premier film, ça m'a coupé l'envie de voir le reste, quoi. C'est réellement. Non, en même temps, c'est quand même euh, c'est quand même intéressant parce que
2: souvent, quand il y a des avis qui sont très très diversifiés sur un film, ça vaut d'autant plus coup d'essayer. Euh, soit pour arrêter au bout d'une demi-heure, euh, soit parce que c'est suffisamment particulier
1: pour qu'on accroche carrément. C'est l'écriture. J'ai détesté hein. l'écriture des personnages. Mais, mais euh... sur,
2: sur le premier, je crois que je comprends ce que tu veux dire. En plus, hein. c'est je, je peux je peux je peux comprendre ça aussi. Ouais.
1: Rien que la, la, dé, la découverte de la, de la fille de Etano qu'en mode oui c'est une chaudasse euh, habillée en, en écolière. Ah sérieux quoi les gars quoi. Ah Mais Gizmo, il aime bien les écoliers. T'aurais dû pousser les, les, les quand les même.
2: Les titanables, mode... il en écolière, oui. ça aussi. <rire> oui, Britney bah oui, Spears. Ça aussi. Euh... Ah,
1: ton kiff, c'est un reboot avec Mitra, tu <rire> sais. <rire> <C 'est simple. rire> non, non, vraiment j'ai pas pu j'ai aucun jugement sur la série parce que je ni sur la série de, de films ni sur la série télé hein, je les ai pas vus je me je tout à la vie mais le premier ouais ça a été une épreuve pour le regarder pour moi Ok ok, bah eh ben écoutez on va, on va enregistrer ça, hein, euh, le...
2: ça, fait, euh, voilà, ça vaut le coup d'essayer de se faire une idée, hein, euh, en tout cas c'est suffisamment particulier pour que ça provoque des avis tranchés et ça c'est plutôt cool aussi A fait quelque chose d'assez sérieux, maintenant je vous propose qu'on passe à notre dernière rubrique ah, C'est parce que parfois quand on regarde des, des films d'Halloween, on les regarde avec des gens qui n'ont pas envie de regarder des films qui font vraiment peur on a des, on a des trouillards avec nous <rire> <rire> Oh, j'aime pas avoir peur oh, ils sont pénibles ceux-là mais heureusement, heureusement il y a une catégorie de films qu'on va aborder maintenant ce sera notre dernière et là c'est des films qui sont en quelque sorte, euh, j'allais dire tout public dans l'horreur et même pour certains, je l'ai testé avec des gens, donc je peux le, le confirmer c'est-à-dire qu'on va parler des comédies horrifiques et c'est Nico qui va ouvrir le bal avec peut-être le, le symbole de cette catégorie de films
4: tout à fait, ouais alors Resident Evil hein non, je... <rire> euh... <rire> donc Shaun of the Dead évidemment
2: vous vous êtes déjà dit que la vie moderne n'était pas vraiment votre tasse de thé? Vous
0: faites tous les jours de la semaine le même boulot sans avenir. Votre grand
2: amour commence à se faner
0: pour une mère sublime.
2: Oh! oh. Vous avez parfois l'impression de devenir C'est pas la fin du monde.
0: Zombie. Vous n'êtes peut-être pas
1: seul. Les responsables refusent de commenter les événements, mais certains groupes religieux évoquent le jugement
4: dernier. Les autorités encouragent les gens à ne pas quitter leur domicile. Il
3: est hautement recommandé d'éviter tout contact avec eux.
2: Ah c'est quoi le plan rappelez à la tête, ça a l'air de marcher. Pourquoi aller chez Liz Parce que je l'aime D'accord, j'ai
1: deux secondes. Et ne bougez plus.
2: J'arrive. Ah.
4: Attention, les voilà. Deux, deux, film de 2005 par Edgar Wright. Euh, je commençais par le pitch, rapidement Oui. Donc, Sean, qui est joué par Simon Pegg, est un petit employé de magasin d'électronique qui a un peu tendance à stagner dans sa vie, hein, on peut le dire, qui se résume à bosser, aller au pub et jouer à la PlayStation avec son, pod, son pote Ed, qui est joué par Nick Frost. Euh, et sauf que bah, il a aussi une petite amie qui s'appelle Liz et qui va le laisser tomber au début du film. Sauf qu'ils euh, qu vont être rattrapés par une apocalypse zombie. Des choses qui arrivent.
1: Et donc enfin, on va rattraper. suivre cette. Là dans le il va plutôt se faire devancer tellement C'est
4: <rire> clair. Euh, donc on va suivre cette bande d'amis euh, qui va tenter euh, comme ah oui ça se passe en Angleterre hein. mmh, okay. euh, qui va se rendre au pub qui est bien évidemment euh, le, le, le dernier bastion de l'humanité <rire> ça s'appelle le Winchester ouais. d'ailleurs donc euh, voilà. voilà. Donc à la jeunesse du projet on a le trio Wright, Peg et Frost qui avait déjà fait ses armes dans une série qui s'appelle Spaced ouais. euh, que je conseille vraiment ouais. c'est super bien je l'ai découverte sur le tard avec un gros coffret DVD de deux DVD, parce que comme toute série en classe, il y a 12 épisodes de 20 minutes <rire> et puis c'est plié. Et c'est fort dommage, parce que c'est vraiment excellent. Et d'ailleurs, euh, alors, j'avais regardé sur Internet et il disait qu'il y avait un épisode spécial euh, de Space qui était un prototype, soi-disant, de de of the Dead. C'est je vais revoir... Mais non, c'est pas fini! <rire> parce que justement, en fait, c'est plutôt un épisode Resident
1: Evil. Ouais, c'est euh, en fait, euh, c'est euh, Sean, Sean euh, pas Sean, ouais, non, euh, Simon pas, non, Simon Pegg. Qui rêve de Resident Evil, en fait.
4: En fait, il, il joue à Resident Evil comme un fou, quoi, il, en reprenant aussi du speed, il hein, faut bien le dire, parce que c'est une série très, très ouverte sur les drogues. Et du coup, l'intro de l'épisode. Euh, bah, il voit des zombies partout et effectivement c'est un peu filmé comme certaines scènes de Shaun of the mm. Dead mais en fait l'épisode part totalement dans une autre direction mm. en fait. euh, c'est juste qu'il reste à la maison qu'il joue à Resident Evil mais ça n'a pas vraiment d'impact sur le reste de l'épisode sinon l'autre point Donc, commun avec euh,
1: Space euh, et les Shaun of the Dead c'est que as une scène où il rencontre un deuxième groupe de survivants et justement, qui sont des acteurs ouais, en ouais. fait. La, la, celle qui dirige le groupe de survivants qu'ils rencontrent est en fait l'actrice principale qui joue avec c'est ouais. Daisy, ouais.
4: Et, et c'est vrai que euh, au-delà de ça, on retrouve bah, la complicité des deux personnages et euh, plein d'effets de caméra, de, de mise en scène qui ont envoyé la même chose un peu dans Space, Space, en sachant que Space était une série très petit budget. Mm. Hein. Ça n'a rien à voir avec euh, Shaun of the Dead. Donc, voilà. Euh, donc, euh, qu'est-ce qu'on pourrait dire euh, sur Shaun ben of the C'est un chef déjà. C'est le meilleur <rire> film de la sélection de très loin. <rire> voilà. Euh, c'est un film culte. Les acteurs sont excellents. La réelle est au minimum propre. Oh non, c'est juste brillant, plus que brillante. Brillante. Oh là là. Ah oui, pff, pff, non, non, il y a non. des scènes qui sont... Voilà. Mais il y a des scènes qui sont géniales, dont la fameuse scène de la gueule de bois. En gros, euh, bah... Première scène, Sean euh, fait la fête toute la soirée avec son pote. Euh, il va à la super du coin, il achète ses trucs et rentre chez lui. Il glisse. Il parle aux gens, euh, mais tu sens qu'il a une barre mais monstrueuse. Donc euh, voilà, et les gens lui parlent, mais il, il comprend pas. Et du coup, euh, l'apocalypse zombie survient et il refait exactement le même chemin. Avec des zombies qui passent. Il capte rien. Et, et genre, il y a un zombie qui est là. Euh, il fait Non, non, mais désolé, j'ai pas de monnaie et tout ça. <rire> il arrive dans la supérette, tout le monde est mort, mais il s'en rend pas compte. Il laisse la monnaie, il prend son coca, il rentre. En glissant sur une mare. Et, ouais, il fait genre, Ah merde, zut, c'est quoi ce truc Il rentre chez lui, il a pas compris qu'il y avait la cocaïne zombie, quoi. Et après, il y a un zombie qui rentre, et là, ils font « Mais ça va pas, meuf euh, T'es pas bien, putain, elle est bizarre, cette meuf, et tout. » Et euh, ils mettent bien 15 minutes de film à se rendre compte que euh, la meuf, c'est un zombie, et qu'elle essaie de les tuer, alors qu'ils sont nourris de ça, quoi. Non, mais déjà, euh,
1: culture zombie, déjà quoi. Quoi. quand ils sortent du pub complètement torché
4: ils...
2: Euh... <rire> 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 oui, oui. <rire>
1: <rire> voilà, avec cette là t'as as tout compris franchement Shown of the Dead c'est un chef-d'œuvre c'est un, un bijou c'est découvert totalement par accident grâce au téléchargement illégal à la base c'est pas bien ouais mais parce que ça <rire> mais t'as racheté les DVD comme tout le monde ah ben bah, je dois avoir le choix' je crois que je l'ai en, en le hein, donc, euh... <rire> Et... mais euh, le, le truc ouais, c'est découvert euh, par téléchargement illégal euh, alors que personne en parlait nulle part hein, de ce film là bah c'est un film pas en cinéma mais il s'est vraiment diffusé, alors je pense
4: effectivement, comme tu le dis, par le téléchargement illégal, mais c'est devenu vraiment, euh, dans mes différentes affaires de copains, tout le monde l'a découvert à un peu près au même moment ouais. et ça a vraiment euh, été un film tout et le monde disait, mais c'est génial. Alors, pour ce pour truc, les amateurs de, ça de ça fantastique et
2: d'horreur, dès le départ, on savait hein. euh, le, euh, les, les échos arrivaient très très forts hein, sur, ouais, euh, sur non, ce mais,
1: Justement, moi, je, quand je l'ai téléchargé, ça a été au moment où il y a eu sa sortie euh, en Angleterre. Donc vraiment, c'était euh, ouais. au tout début. Ouais. Dé j'ai vu le truc, j'ai fait mon Dieu, mais c'est génial. Quoi. Et euh, quelques mois plus tard, en fait, dans le petit bled Paumé, dans lequel j'habite, on avait une tradition des soirées Halloween au, au cinéma. Donc, 3-4 films mmh. jusqu'à 4 heures du matin. Ils payaient le, le, le petit déjeuner en sortie de salle à la fin. On gagnait des cadeaux tout au long de la soirée. C'est cool, ça. Ouais non, C'était super cool. On a, on a eu des très, très bonnes soirées comme ça. Et justement, le, la... Cette année-là, le projectionniste a décidé de passer ce film-là. Et je suis arrivé, je lui ai dit, excellent, parce que c'est un bijou. Il me dit, je sais pas, je l'ai jamais vu. Mmh. Je, je lui ai dit, écoute, je lui ai dit, écoute, reste dans la salle, tu vas adorer. Il est resté dans la salle, mais il a kiffé, quoi. C'est vraiment un bijou, ce film-là, quoi.
4: Et puis, moi, la première fois que je l'ai vu, on me l'avait bien vendu, donc euh, voilà. J'ai trouvé sympathique, mais à chaque fois que je le revois, je l'aime de plus ouais. en plus, en fait. C'est ça qui est vraiment euh, incroyable enfin, est pas, avec ce truc. C'est que tu vois des nouveaux trucs, tu t'attaches au personnage et vraiment c'est un, un film, tu, depuis qu'il est sorti je dois le voir une fois par an préparé. et à chaque fois ah bon je trouve que c'est encore mieux que la fois ben,
2: d'avant. Sa force c'est aussi, et on, on dira, enfin, je dirais peut-être la même chose sur un des deux autres films qui restent à présenter, sa force c'est le respect du sujet qui est traité aussi. Ouais. Est que, et c'est là où c'est fort. C'est qu'on a un film qui va mélanger des gags qui sont mais, mais réellement drôles. Quoi. Ça fait partie des films où moi, je me suis vraiment esclavé en regardant, en regardant le film. Et moi, je le connais par cœur et je continue de me marrer. Mais en même temps, on a un total respect du film de zombies, y compris dans le gore. On a quand même la scène d'éviscération classique qu'on doit trouver dans un film de zombie. Elle y est, tu vois. On a, euh, on a un petit peu du, du, du dégueulasse là-dedans, et il fallait qu'il y ait ça, sinon ça marchait pas. Et ce qui est fou avec euh, avec ce mélange, c'est que malgré des scènes franchement dégueulasses, euh, tu peux le regarder en
1: famille. Mm. Ouais.
4: partir d'un certain âge
2: <rire> et puis
4: ma femme elle n'a pas trop
1: peut... rigolé <rire> tu peux le regarder dans ma famille <rire> en tout cas non et, et le truc c'est en fait c'est que Shaun of the Dead c'est un vrai film d'horreur mais qui arrive à être drôle et tu trouves autant tu trouves les. ou scènes une vraie gore... comédie qui est gore. non vraiment vr... non vraiment je, je suis plus persuadé je, je suis vraiment persuadé que c'est un vrai film d'horreur hein. et, et, et en fait plus que les scènes gore ce qui marque c'est que tu as vrai, de, la, de la vraie émotion la, 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 la scène classique qu'on a dans tous les films de zombies avec le, la personne proche qui se fait infecter, là on l'a aussi, donc avec la mère. Et, et la scène elle est poignante parce que tu t'es attaché à eux et tu les aimes sincèrement, ces mmh. personnages-là. Mmh.
3: Et le mec il reste avec son copain pour l'éternité d'ailleurs, après, à la fin du film.
1: C'était une vraie émotion, c'est vraiment un beau film, c'est un film qui est brillant dans sa réalisation, dans son écriture, dans l'interprétation. Euh, Bin Naï, je suis tombé au bout de lui. Dans ce film-là, hein, c'est vraiment un, un acteur extraordinaire. Et euh, mais voilà, vraiment, c'est si vous avez jamais vu *Shen of the Dead*, mais qu'est-ce que vous avez foutu de votre vie jusqu'à présent, quoi
2: Ouais, c'est vrai que c'est sûr. On est sûr de cartonner avec ouais. ça. Et les et, et les gars, ils ont montré en, après avec euh, Hot Fuzz à quel point ils étaient capables de digérer un, un genre et de pouvoir le traiter de façon drôle tout en respectant ouais, le matériau.
4: Fuzz aussi, l'aspect hein. l'aspect
2: respect. L'aspect respect, j'insiste un peu, mais parce que je pense que c'est capital. Ouais. Parce que de, des films de horror comme, on en est, enfin, euh, il y en a quand même une ribambelle, et d'autant plus des films assez récents, et qui pour moi se plantent systématiquement, parce qu'ils oublient juste que dans horror, euh, dans une comédie d'horreur, il y a, horreur y a horreur ah, en, en fait, horreur.
1: Le, le, le truc, c'est qu'il faut pas que ça sombre dans la parodie. La mmh. of the Dead, c'est pas non, une non. parodie de film de zombie, c'est un vrai film de zombie, mais drôle. Le prochain film dont on va parler, pareil, c'est pas une, une parodie de, de film d'horreur. C'est, euh, c'est pour moi, c'est, euh, c'est vraiment un excellent film avant tout quoi et Hot euh, Fuzz est clairement mon préféré de la trilogie qu'en ah, moi, ouais, moi aussi je crois que c'est Hot Fuzz mais, ouais. mais Shaun of the Dead j'aime euh, toute la trilogie ouais, les trois sont excellents ex <rire> Shaun, Shaun of the Dead j'ai un amour particulier parce que c'est ma découverte de Wright, Simon Pegg et Nick Frost et, euh, mais euh, ouais c'est brillant je
4: pense que ça a initié pas mal de gens à la comédie anglaise euh, qui existait déjà depuis pas mal de temps mais qui a produit des trucs mais tu les regardes aujourd'hui, c'est toujours au top niveau, excellent. Tout à fait. Euh, mmh. et, euh, et on
3: trouve des, déjà la, la, la patte de réalisation de Gary Wright qui à fait, qui oui. fait ce, le, le la coupage des scènes qui avec euh, synchronisé avec la musique et oui. les boules et, et les transitions aussi, et, sur la, et, les
1: transitions de scènes. Et
3: ça, c'est vraiment génial. Mmh.
1: Et justement, je ne sais pas si vous connaissez la chaîne YouTube Frame is a Painting. Non. Donc, en fait, c'est une chaîne YouTube euh, néo-zélandaise euh, de mémoire euh, qui a été créée par un monteur qui voulait expliquer le travail de montage à travers le cinéma et compagnie. Il a fait une, une vidéo sur euh, la comédie visuelle au sein des, des films de Edgar Wright, notamment Show of the Dead. Et euh, c'est ce qu'il explique, c'est que quand les Américains vont faire un, un, fi un film comique, ils font du comique basé sur le son. Mmh. Ouais. Tandis que euh, tandis que Edgar Wright, lui, en fait, c'est très visuel, quoi. On tu, sent qu'il aime prends, ça. Euh, euh, non, et euh, tu vois, t'as des transitions qui rentrent d'un côté de l'écran auquel tu t'attends pas. Par exemple, dans Hot Fuzz, quand on lui sort, on lui amène une tranche de gâteau qui sort, qui pop de nulle part, <rire> à, à quasiment toutes les scènes. Ou alors quand il quand il change de de ville. Tu vois en fait, euh, bah, qui part dans la cambrousse, qui perd le réseau et compagnie, alors que dans un film américain, tu vois juste un trajet en voiture. Ah, Ou t'as euh,
4: des nanas qui font ⁇ Ah j'ai plus mon réseau, je peux pas euh, textoter ouais, voilà. mon dernier truc, machin-chose hein. ⁇ comme dans le début de vendredi 13 2009 <rire>
1: <rire> Tandis que dans Edgar Wright, t'as un vrai sens du rythme qui est incroyable, quoi. C'est vraiment du talent. C'est pour moi l'un des, des meilleurs réalisateurs découverts ces 20 dernières années. Hein. Edgar Wright est largement. Euh... Bah, il a une vraie patte, ouais, sur c'est ce surtout quoi. ça. Il, il a une vraie patte, c'est un vrai
2: réel. Ouais. ouais. Il n'applique pas des recettes quoi. Donc euh, bah écoute, euh, excellent choix, bien sûr. Bah, oui. hein, euh, carton,
1: plein, <rire> ca carton plein.
2: Carton <rire> plein, des tas de pouces bleus, des étoiles et tout. Alors je pense que des beaucoup, beaucoup l'ont déjà vu. Ceux qui l'ont déjà vu, bah, il faut le revoir. Euh, voilà. Ceux qui l'ont pas vu, bah, il faut le voir.
4: C'est la rue ultime, tu l'as vu, tu le revois, tu l'as pas vu, tu le vois Alors oui, oui,
2: mais, mais j'ai un petit chouchou qui arrive là. Hein ah, ah, alors, voilà. on est trois, <rire> <J 'ai, rire> tu me fais peur <rire> J'ai un petit chouchou qui arrive là, euh, du côté de chez, de chez Gizmo, qui va, qui va me faire plaisir, ouais. parce que, parce que j'ai oh, vraiment hein, beaucoup d'amour. <rire> pour le film dont il va nous parler. Gizmo, c'est à toi.
3: Alors, moi, je vais vous parler d'un film également récent. Donc, 2010, c'est Tucker et Dale. Et en français, c'est Fight, no, Fight le Mal. Et en anglais, c'est Tucker et ouais. Dale versus Evil.
2: Laissez tomber vos conneries. Moi, j'ai une histoire vraie. C'était un groupe de potes de fac, exactement comme nous. Ils étaient
1: venus faire un petit peu de camping. Faut
0: pas rester là, ça me fait flipper. Mais ce qu'ils pouvaient ouais. pas savoir,
1: c'est qu'ils étaient pas seuls ici, dans cette forêt. Alors les filles, on va camper
2: <rire> Tu sais, Dale, j'en reviens toujours pas. J'arrive pas à me dire qu'on a notre maison de vacances.
0: Bonsoir.
2: Mais ça va pas! Qu'est-ce qui t'abrite? T'es malade ou quoi? Oh non! Ils l'ont ah, enlevé!
1: On, on a votre ami! Mais pourquoi ils s'en vont? C'est les pousses. Ils ont capturé Alison Venez voir! Je pense qu'on les a retrouvés. C'est une vieille maison en bois, c'est tout. Ça veut pas dire que c'est des tueurs en série.
2: Ah, Tirez-vous! Les ah Ça, c'est un énorme malentendu. On va s'expliquer tranquillement, tu vas voir.
1: Ils suivraient pas un traitement particulier. Pourquoi Parce que je crois qu'ils ont oublié de le prendre. Ils ont décidé de venir se suicider ensemble dans la forêt. bien sûr, ça peut être que ça. <rire>
0: Il s'est jeté dans le la tête la première Tiker et Dell ne voulaient pas en arriver là!
2: Ces monstres sont le mal incarné et ils vont recevoir le châtiment qu'ils méritent. Tigarin, il faudra bien d'aller consulter, décrocher de là. Attends! Oh, tu t'es fait mal! Ah, super les vacances!
4: Je trouve que la, le titre français là, par contre, il est Fight parfait. Mal, est ouais. Ça, 10. 10. Ouais. Fight le mal, c'est pas ouais. mal. 13 sur 10. Fight le mal, c'est tellement drôle. C'est aussi bien que « Mec, où elle est ma caisse ». Ouais, <rire> ça. ça donne ah, trop envie vrai. de voir ce film, même si t'as pas envie de le voir, tu dis « Putain, quand
2: même !» Malgré la jaquette aussi, qui, qui est ouais. dommage par contre, la jaquette, mais bon.
3: Et euh, pareil, il est réalisé comme, euh, comme Purge, par, euh, écrit et réalisé par une seule personne, donc euh, Ellie Craig. Malheureusement, j'adore ce film, mais il n'a pas fait grand-chose en dehors de ça. Et oui, c'est ce que j'ai regardé euh, aussi. Franchement, je... bon... Ouais. Pardon. Alors, le réalisateur Ali Craig, donc, il est né en 72. Euh, il est fait un début d'acteur dans Carrie 2, qui est pourri, euh, la haine. Euh, Space <rire> Cowboy*, je ne sais même pas ce qu'il fait là-dedans. Et réalisateur, euh, il a fait euh, là, une série Netflix que j'ai pas aimée, c'est Little Evil* avec un enfant démoniaque dedans, mais qui n'était pas top. Et de toute façon, elle a été arrêtée. Euh, les acteurs, euh, donc, euh, Tucker et Dale ils sont joués par alors Dale est joué par Tyler Bain euh, qui a joué dans La planète des singes mais il n'a pas vraiment une grande carrière euh, d'acteur non plus c'est par, un contre, singe, un genre, par fait. contre Tucker j'adore cet acteur Alan alors je sais nom ouais, de sa vie dit Tadik, je, je, je se ouais, alors euh, lui il a joué dans la meilleure série de science fiction parmi les meilleures que je connaisse, donc Firefly où il joue le, le pilote du, du vaisseau et donc dans le film Serenity il a joué dans le ouais. génialissime Chevalier ouais. Night Tail joué...
2: ah c'est cool que tu parles de
3: Chevalier en fait. ah, j'adore oui. ce film <rire> Ouais, tu as un film qui commence avec la musique de coup du rock Rogue One et euh, I Robot aussi donc très bon acteur extrêmement expressif le pitch alors le pitch ça tombe très bien qu'on passe en dernier puisque euh, le pitch c'est un gloomy bulga de ce qu'on a vu juste avant puisque c'est un mélange de euh, Vendredi 13 et Devil Dead et en fait, ce film est lié surtout à des gens qui ont été biberonnés à Evil Dead et Vendredi 13 et qui ouais. voient donc le mal absolument partout. Donc ce sont des jeunes... Le film commence de façon normale comme n'importe quel film de slasher avec des jeunes qui vont aller sans doute à Crystal Lake euh, faire euh, un petit week-end de, de dépravation... Euh, euh, avec les avec les nanas donc là par contre c'est pas un lac hein, c'est des bayous donc je sais même pas quelle idée ils ont des les baigner dans des bayous mais bon, oui, ça, pourquoi pas euh, donc
4: pas ils trouvent des rednecks, donc, donc,
3: bon. ils y vont et euh, quand ils s'arrêtent à la donc déjà sur la route ils croisent une bagnole et ils retrouvent les mêmes conducteurs de cette bagnole euh, à la station service et c'est vraiment une des caricatures de justement de ce que tu dis des les rednecks donc les, les plouks américains euh, qui ont une drôle de tête qui s'habillent bizarrement et qui' ont pas l'habitude d'être de, de sociabiliser et donc ils se font absolument tout un film sur ces deux personnes-là. Ces, ces personnes
1: Alors que franchement, ils ont une bonne gueule, quoi, les deux. Ils ont une bonne... Bah, ils, ils bon, bah, ils sont trop <rire> mignons,
3: quoi. Ouais, Alan, il a une tête... Euh, attends, Alan, c'est lequel des deux C'est Tucker. Donc il a une tête, bon, c'est vrai, un peu, il fait un peu la gueule de temps en temps, mais le, celui qui est plutôt bien enchère, là, il est, il est toujours sympathique, on dirait un nounours. Et comme par hasard, il a flashé sur la, la bombasse des, des jeunes. Ah oui, c'est la bombasse, il, oui. Il, il, il y va, euh, il fait... Enfin, en fait, ils font gaffe sur gaffe. Et à chaque fois, il y a une situation de kick proco qui font, qui passe vraiment pour les futurs tueurs en série du, du film. Et ce qui est le, ce qui est génial dans ce film là, et c'est vraiment tout l'intérêt. dans le film, comme on a vu avec Shaun of the Dead, quand il faut faire de l'horreur ou du gore le film est ultra ultra gore, il n'y a pas de problème, il a interdit au moins de 18 ans, je sais pas combien, mais c'est ultra gore mais ce qui est bien c'est que pendant tout ce film là, les jeunes vont être persuadés, sauf un qui est barré, mais vont être persuadés que c'est ces deux rednecks qui veulent leur peau, qui sont en train de les tuer par un, alors que ces couillons se tuent tout seuls il se tue absolument <rire> tout seul mais de la façon la plus gore et la plus stupide qui existe et ce film est absolument génial il n'y a aucun temps mort tu ça crois
1: genre... que tes amis sont venus se suicider oui c'est <rire> ça oui. Ça va. Puis on se
3: rend compte que les deux en fait sont, 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 sont hyper gentils bon il y en a un qui est un peu brut de décoffrage mais il est hyper gentil et il euh, y en a un qui tombe amoureux d'ailleurs ça marche euh, mais, euh, mais franchement c'est top bon, après ça finit un peu plus y a, y a un, y a un, le vrai méchant du film va arriver à la fin mais euh, franchement le film il a à mourir de rire les, les scènes sont ultra gores il n'y a aucun temps mort, c'est top est
2: -ce que, -ce il y a un truc qui est magnifique avec ce film c'est un de mes films de chevet, hein. c'est pour ça que tu me fais mes tellement plaisir c'est que euh, il a moi je l'ai regardé avec euh, avec mes enfants avec ma femme bon, mes enfants ont 17 ans euh, t -t tout le monde tout le monde a adoré et je trouve que c'est un film qui réussit à trouver un super équilibre parce que quand t'as un, un certain bagage sur le cinéma le cinéma, euh, cinéma d'horreur en fait tu vas retrouver des références un peu partout comme cette scène absolument invraisemblable où le mec court avec une <rire> tronçonneuse pour essayer de virer <rire> les abeilles et euh, qui, 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 qui est génial quoi et évidemment c'est euh, forcément ma Sonne si tu veux, mais... Si, même si tu n'as aucun bagage euh, sur des films horrifiques, ça n'empêche pas le film de fonctionner. Mm. Et, et là où c'est balèze, c'est comme tu le dis, il y a des scènes qui sont, mais carrément gore, quoi.
3: Mais le mec se jette dans le broyeur. À...
1: Ah, à... Oui, dans, oui. Le, dans
2: le broyeur, mais même dans la, le, le truc avec la, la scène avec les abeilles, putain, l'arrêt brutal dans l'arbre, il est quand même. <rire> mais c'est du cartoon, quoi. Hein, faut bien le dire. Ah, mais ouais, mais très... c'est ça. C'est-à-dire que le, le gore est accompagné en même temps d'une situation franchement drôle. Ce qui fait que tu t'aperçois qu'en fait, euh, le gore, bah, euh, ça va en famille. Il n'y a, a pas trop de problème du moment que c'est rigolo en même temps. Et le, ça fait aussi partie des films où, quand je l'ai vu la première fois, euh, c'est un film que j'ai acheté euh, à la jaquette à cause du titre. Je me suis dit, ça a l'air complètement ah ouais, con, ça va être absolument parfait pour une soirée. Ah, moi, je l'attendais. Parce que là, je n'en avais pas entendu parler. Et je dois dire que le, le visionnage m'a mis, mais sur le cul, quoi. Le, je m'attendais, mais pas du tout, du tout un truc pareil et le, le début en plus c'est très très malin parce que tu, tu mets les 10 premières minutes t'es pas encore sûr si tu vas être dans une comédie ou dans un smasher à la con et le, dès, dès que ça commence à partir en vrille c'est juste, mais c'est du petit lait quoi le truc est fantastique qu'est-ce que c'est drôle Tucker and et je crois même qu'il est dispo sur Amazon si je dis pas de conneries sur Amazon Prime mmh, je pense
3: pas
4: je crois pas. Bah, je, crois que que... Les... je
1: sais que pendant une période, il était sur Netflix. Ou sur Netflix, vrai. ouais, mais j'ai décidé de l'acheter pour l'occasion du, du podcast. Je dis, oh, allez, je franchis le pas, je l'achète. Ah, bon, ah, je, je l'ai depuis des années en plus. <rire> ouais, moi, je l'ai <rire> depuis longtemps aussi, moi, ce... Mais c'est euh, vraiment une perle, ce, ce ah, film-là. Ouais, et... C'est un bijou. Moi, en fait, ce film-là, je l'attendais parce que bah, je suis un gros, gros fan de Alan Toddick et euh, Tyler Labine, j'avais beaucoup aimé dans, dans une série qui s'appelle Reaper, Le Diable et moi. Mm -hmm. Où, euh, donc, euh, il, euh, il joue le meilleur ami du fils du diable. C'est une bonne petite série. Hein, en fait, c'est un mec dont les parents ont vendu son âme au, au diable quand il était gamin. Sympa. <rire> donc il se retrouve à être obligé de collecter euh, les, les âmes pour euh, pour euh, le diable qui est joué par Ray Weiss, qui est magistral uh -huh. dans ce rôle-là. Et euh, il doit remettre les âmes au pire endroit sur terre, donc au service des immatriculations de sa ville. Et euh, donc pour l'aider dans sa dans sa mission, Tata taïlera qui joue le meilleur le meilleur ami complètement frappé et euh, vraiment voilà j'avais deux acteurs que j'aimais j'ai entendu parler de ce film-là j'ai vu le concept je suis très friand des des comédies euh, des comédies d'horreur me suis dit ça peut faire quelque chose de génial ah ben j'ai vu le film c'était c'était parfait c'est c'est un moment un moment de grâce hein, pour moi c'est vraiment... Comme, comme pour Shaun of the Dead, c'est un vrai film d'horreur, mais avec de l'humour.
4: Et, et différent de euh, Shaun of the Dead, c'est que c'est une comédie romantique, ouais. en fait. Bah, Shaun of the Dead aussi, parce qu'il veut récupérer sa femme. Oui, enfin,
3: moi Là, c'est mignon, quand même, le mec qui a pas eu de nana et qui... Ouais.
4: Là, là, là c'est vraiment euh, centré bah, sur ce personnage euh, qui tombe amoureux de la fille. Alors, je trouve que la fille est quand même... Voilà, elle est jolie, elle est moins bête que ses copains mais je vois pas pourquoi il tombe amoureux oh, d'elle pourquoi pas vois, pourquoi pas hein, bah ouh, voilà ah, elle est ça euh, ouais, ouais. Elle est en canon j'aurais préféré non mais elle est, elle est super canon mais j'aurais préféré un, un autre truc que juste elle se cogne tout le temps ce qui la rend plus humaine entre guillemets mais je, je trouve qu'ils auraient pu faire un truc en plus avec, euh, avec cette nana lui trouver un un, un un twist qui, qui fait que vraiment ils sont ensemble quoi tu vois oui, je peux comprendre. Et puis, euh, j'aurais aimé que ça aille plus loin dans le sur le final. Mais c'est trop mignon, quoi. Il est mignon d'elle.
1: Je pense que <rire> la relation, c'est surtout sur le décalage, quoi. La meuf, c'est une top modèle et lui, pas du oui. tout, quoi. Ouais, c est, c est surtout Ouais, plus... mais
4: ça, ça passe assez vite, ça. Ouais. Et, et puis, en fait, il n'y a pas vraiment de décalage. J'aurais préféré que ce soit une vraie comédie... Enfin, la comédie romantique, ça marche parce que le couple marche bien, quoi, tu vois. Alors que la fille, elle est juste jolie et elle
2: Ouais, ok, mais c'est peut-être pas ça le cœur du film
4: non plus. Pour moi, si, c'est ça le film. Parce que tu as le cœur d'artichaut. Mais c'est ça que j'ai trouvé vraiment. C'est pour ça que tu aimé vraiment Le film est vraiment sympa. Le cœur d'artichaut. Bah oui, pauvre Jason, il cherche l'amour. Mais sinon. C'est bien en plus, on peut le montrer à des gens qui sont pas forcément, euh, on peut la présenter comme une comédie romantique avec quelques petits effets gore, mais c'est pas de, non la plus. La c est c est pas... Bon, je veux dire pour, pour convaincre des
2: gens de le, de, pour convaincre des gens de le regarder, puisque j'ai déjà fait à mm -hmm. plusieurs reprises. Le il y a ah, le, titre. Un, 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 <rire> le titre. Voilà, le le titre est un problème quand même. Il faut, ah faut essayer de passer. Ah si, il faut passer outre. Hein. Quand tu je vous propose un film, je vous jure que c'est drôle. Ça s'appelle Tucker and Dale fight le mal. Là, en général, il y a un blanc derrière. Je dis, non, je vous jure, c'est drôle. Non, je vous assure. Ça passe... le, le, le visuel de la, de la jaquette, enfin, il n'est pas glorieux non plus. Euh, mais bon, voilà, une fois lancé, ça remporte l'adhésion très facilement. Il, quoi.
4: il te vend autre chose, ce que tu vas ça. avoir, en fait. C'est ça. C'est un peu ça, le problème.
2: Mais, le... mais ça, vaut, ça vaut vraiment le coup. Euh... Et alors, le, le, pour le coup, moi, je dirais, euh, tiens, tu vois, je vais te, je vais te déjuger, Nico. Moi, pour moi, c'est ça, la reco euh, numéro un, parce qu'il est moins connu. Et il euh, me dit « Ah, ah, ah s'il y a une découverte à faire, ouais. euh, une découverte. Euh, je pense que ça, c'est un, un petit joyau qui se planque en fait dans, dans, derrière la jaquette et qui, qui mérite vraiment d'être regardé. Et c'est pratiquement l'assurance de passer une bonne soirée. Quoi. Je ne veux pas comment c'est possible autrement. » Il est top. Ouais,
4: « Ah oui, oui, moi, je... Ouais, »« ouais. Et puis tu peux le montrer vraiment à peu près tout le monde. » Même, même les moments gore, ils sont suffisamment ridicules, entre guillemets, pour que n'importe qui puisse voir ça, quoi.
2: Ouais, et puis tomber dans un broyeur, ça arrive.
1: Ça arrive. <rire> <rire> non, mais, mais, mais t'as des... <rire> T'as des idées de réalisation, la, la fameuse scène de, du plantage d'arbres, euh, où t'as justement euh, Alan Tudik en train de courir avec sa tronçonneuse qui regarde l'autre qui court à côté, et t'as les caméras en et champ en coup, un coup, coup, ouais. comme ça, t'as l'impression que ça dure des plombs, t'as la conclusion, t'es mort, quoi. <rire>
2: avec les deux qui qui sont là.
1: Oh! <rire> C'est tellement... Ouais, ça fait très cartoon, quoi. Ça, ça fait très euh... drôle.
4: Renan Stimpy euh, vous me de envie
1: de le revoir là maintenant
4: donc. Ah, alors attends,
2: attends ce on que j'allais dire un dernier le revoir peut-être mais peut-être peut-être <rire> qu'arrive maintenant la recommandation <rire> le film de trop the recommendation <rire> ou pas. ultime hein, parce qu'on l'a gardé bien <rire> au chaud pour la fin parce que dis-moi que t'as changé de film au dernier il moment est, il est quand même peu probable que tout le monde l'ait vu or c'est un grand manquement à la culture générale et universelle puisque. que on, on l'a bien mis, parce que là, euh, il nous a dit à quel point, mais il adorait ce film C'est Spade qui va terminer avec la dernière
1: Horrorcom, qui va aussi clôturer l'émission, mais vas-y Spade, vends-nous du ah, rêve. Alors là, j'ai décidé de vous parler d'un classique absolu, un bijou dans le, dans le style. Vous connaissez Buffy vous savez, oui. est-ce que oui. vous saviez que c'était un film avant d'être une série télé Oui.
2: Et ben. J'en avais entendu parler, mais j'avais pas vu avant l'émission. Moi, bah, moi non plus, j'ai pas vu avant. Maintenant, vous regrettez Oui. oui.
4: <rire> <rire> je suis plus cultivé, mais je sais pas si c'est une bonne chose. <rire> je suis Marcel.
0: Marcel, te va pas mal. Tu
1: chauffes. Salut. Ah. Vous avez oh. été choisi, Michel. Pourquoi faire Pour arrêter
2: les vampires. Vous entendez des voix
1: Aurions-nous un cauchemar
2: Vous m'avez lancé ce couteau en pleine tête.
1: Vous l'avez attrapé
4: Je veux que ça saigne Salut Salut Qu'est-ce que tu fais là Qu'est-ce que moi je fais là Je protège tes fesses. Ça, c'est un sale type. Il vaut mieux partir. La terreur est
0: démasquée. Qu'on en finisse. Salut. Comment ça va Vous me paraissez pas mal décoiffé. Ah ah
2: Frappe-le en plein cœur.
0: J'en suis pas si sûr. Oh. 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 Oh.
1: Tu ressembles pas aux
2: autres filles. Oh 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 Toi, au contraire. Je me suis même pas cassé un nom.
1: Donc alors, Buffy, Tueuse de vampires, 1992, réalisé par Fran Rubel Kuzui. Donc euh, Fran Rubel Kuzui, c'est donc une de ses rares euh, réalisations. Ouais. <rire> On comprend vite pourquoi. <rire> <rire> elle est surtout, en fait, plus adepte de la production. Elle a surtout, euh, avec son mari Kas elle a fondé le, bah, les productions Kuzui qui, qui euh, produisent les films de Trey Parker et Matt Stone. Donc, euh, par exemple, euh, Captain Orgasmo ou... Euh, Team America euh, Basketball. Ah, mais Basket we eh oui, <rire> Fuck yeah <rire> Voilà. Et le, le truc, en fait, c'est qu'il donc... Euh, euh, le couple Kuzui va récupérer un scénario écrit par un tout jeune auteur qui s'appelle Joss Whedon. Et ils se disent, hm, ça fera un super film. Effectivement, ça fera un super film. On va... Ça fait oh. une super série. Non, ça fera un super film, mais on va garder le conditionnel hein, parce que ça, <rire> parce ça aurait que pu faire. <rire> <rire> <Voilà>. <rire> 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 parce que là, alors là, donc le scénario euh, bichette, Putain, ça... bichette,
4: cette version oh,
1: française quoi. Bichette. Hein. Parce que oui, on traduit euh, Buffy par Bichette. Euh, <rire> C'est la chair leader la plus Bichette. populaire. De <rire> Bichette, la terreur. Voilà, mais elle est aussi une tueuse de vampires euh, qui va sauver le monde euh, de l'arrivée du roi des vampires, Lotos. Tout ça en étant aidé par euh, donc, euh, Luc Perry, alias Marcel. <rire> oh la face. <faille. rire> Et qui a vu son meilleur ami, euh, donc, euh, joué par David Arquette, Benoît, oui. se faire tuer par, euh, par euh, donc, euh, bah, par Pee-Wee Herman, parce que oui, Pee-Wee Herman joue dans le Putain, film. Putain, je l'avais pas reconnu. Paul Rubens Ah oui, vrai,
4: ah, et, et puis il est, il est à 200% lui, là.
1: Hein. Ah non, non, mais le pire, c'est qu'il y a un vrai casting de malade dans ce film-là. T'as Christy Swanson qui joue le rôle de Bichette. Bichette, Bichette. <rire> T'as Rodger Howard qui devait des impôts, je présume. Rodger, qu'est-ce que t'as qu que fait Le pire, c'est que Rodger Howard il cabotine
3: à mort. Est-ce qu'il réalise ah, des cabosses Je, en train je de pense
1: qu'ils sont
4: vraiment conscients de ce qui leur arrive. Et euh, puis oui, il est à fond aussi.
1: Euh, donc donc euh, Rodger Howar joue le rôle de Lotos, le roi des vampires, et donc pour l'aider dans sa dans le dans son combat, euh, Bichette est soutenu donc par euh, Merrick, un observateur joué par euh, Donald Sutherland. Donc euh, Donald Sutherland, euh, c'est juste euh, 1900. Casanova, <rire> Les douze salopards. Ah,
4: <rire> Il s'est passé un truc avec les impôts en 92. Je sais pas. Il <rire> y a un type qui a fait des relevés fiscaux qui étaient pas bons. <rire> Putain
1: ou alors ou alors les, les kouzouis sont vu qu'ils sont de, euh, que Kaskazoui est euh, d'origine japonaise il doit être affilié oui il y avait de la menace donc ce film est absolument épouvantable il y a Ben Affleck hein, qui fait une apparition à un moment oui, donné
3: sur le terrain de basket hein.
1: ouais ouais il est même pas crédité hein, quand même à, à, à...
2: <rire> je crois qu'il a demandé à ce que ce soit effacé <rire> pour te dire le luxe de la distribution quoi ouais non on va pas mettre Ben Affleck c'est bon il nous fait chier on pas au générique hein, <rire>
1: Et, et le truc c'est que c'est quand même une curiosité parce que Buffy c'est quand même une des séries les plus importantes euh, de la fin du 20 e siècle et du début du 21 e ça a changé la manière dont on écrivait les personnages euh, de manière drastique pour, euh, pour exemple euh, la série The Shield, c'est euh, créé par un, un élève de Whedon qui se base sur euh, la manière de travailler de Whedon pour faire, le, pour faire The Shield. Il a failli se baser sur le film, on a eu chaud <rire> Et là, tu, to tu tombes sur un film qui est absolument mais épouvantable. <rire> C'est réalisé n'importe comment. La base de Buffy qui est quand même de, re de renverser les stéréotypes, donc avec la jolie blonde qui, au lieu de mourir, va défoncer tout le monde. Là, elle est prise complètement au premier degré.
4: Il bah, y, y a toujours l'idée derrière, mais c'est tellement mal fait. Elle euh, a bah, zéro charisme, la nana, quoi.
1: Ah bah ah bah oui, euh, et, puis, et puis... Non, vraiment, c'est tu vois que le film, il y a 20 euros de budget de mis dans les décors, quoi. Bah, les il les y avait plus rien. <rire> <Ouais>. euh... <rire> et j'avais envie en fait de vous proposer un film horrible Merci euh, au détriment d'un film d'horreur <rire>
3: non mais justement je comprends pas pourquoi tu l'as choisi tellement il est mauvais c'est
1: justement parce que j'avais vraiment envie de vous proposer un mauvais Alors,
2: film. moi, moi ça, ça a quand même marché plus ou moins parce que euh, passé la consternation je dois dire qu'il y a quand même eu pas mal de rires nerveux euh, ce qui, ça c'était l'alcool donc qui... Ça fonctionne pas mal avec le concept comme Il y avait l'aspect, c'était assez horrible à regarder, et en même temps, il y a quand même eu du rire. Donc, <rire> non, moi, en, en tout cas, il y a un truc qui est sûr, c'est quand que quand Roger Howard nous, nous nous a quitté, on a rarement cité Buffy comme exemple pour euh, pour honorer sa mémoire. Et en fait, ça, ça tombe bien, quoi. C'était <rire> c'était
4: très bien. Comme Mais ça. A, a, après, très honnêtement, je me demande comment je le vivrais ce film s'il n'y avait pas eu la série derrière. Est-ce qu'on se serait pas dit bah ah mais il y a film. quand même une idée de scénario il y a quand même un voilà mais non tu l'aurais aurais ou... non, oui, il serait serait oublié, non il serait oublié personne franchement, le... Bah, oui, franchement,
1: franchement le, le le film il a il a été totalement enterré jusqu'à la sortie de la de la série télé quoi c'est euh, même Joss Whedon le dit le... Le film, c'est pas le préquel de la, mmh. de la série. Euh, c'est une idée vaguement, mais en fait, il a fait, euh, fait faire un comic ouais, qui, celui qui, qui reprend vaguement la trappe du film, mais plus à la sauce Whedon, quoi. Et, euh, et, et le truc, c'est que c'est un, une curiosité. C'est vraiment un film euh, totalement désavoué ouais, par son créateur. Pour l'aspect curiosité, c'est vrai. <rire>
4: ouais, mais des fois, tu <rire> pas besoin, c est, c est
0: vrai. en
2: fait. Bah, il y a quelque chose quand même d'assez intéressant de se dire, tiens, avant d'arriver à
4: Buffy, la série télé, il y a eu ça. Ouais, ou comment un concept, juste le pur concept, peut être aussi raté en avec ce film et aussi réussi avec la série c'est ça et, et, et c'est vrai qu'il y a des gens qui, qui aiment bien les films à concept et qui se basent là-dessus et qui vont pas plus loin mais là là vraiment c'est l'exemple si tu veux dire
3: bah, je me demande comment ils ont fait pour financer la série après ce film surtout
1: c'est ça, bah, ouais, ça ils ont attendu ils ont on attendu 5 ans un truc comme ouais, ça ouais ouais, ouais, ouais 97 ouais. Ouais. Bah. Donc, oh. euh, et Weddon a, a dû se battre hein, parce que quand il, est, il, est, il devait expliquer ça a été adapté en, en film qu'ils ont vu le film, t'es sûr qu'il va adapter ah ça? Ah, non, mais
4: je, je pense qu'ils n'en ont même pas parlé. <rire> non, quoi, non, c'est-à-dire. Non, non, pas. Euh, la cassette vidéo a dû sortir ah, euh, après si, le si, succès si, du été, film. Il, non.
1: non, non, il a été obligé d'en, il a été obligé d'en parler vu que les kouzouis sont impliqués dans la, Ah, c'est détenteur des droits, en plus, ouais, j'imagine. Ouais, ouais. Oui, donc, donc ils sont impliqués justement, là, il paraît qu'il y a un reboot de Buffy qui devrait sortir en série télé. -télé c'est pas, pas, fait... euh, pas
4: nécessaire
1: ça. Donc c'est pas nécessaire. Et justement, les Kuzoui sont, euh, sont déjà crédités à la production de, euh, du truc. Mais on voit ce que ça peut donner. Hein. Tant que c'est à la production, moi ça me va. Faut pas que Frad, elle touche à une caméra, par contre. Ah <rire> oh bah ben non, même à la production, c'est un
2: gros problème, parce que c en fait, c'est intéressant aussi de terminer avec ça, parce que on a vu là, euh, deux films on n'a pas arrêté de dire que comme elle fonctionnait parce qu'elle était sur un équilibre et sur un certain respect du matériau d'origine alors là il n'y avait pas de matériau d'origine mais on sent qu'au niveau de l'équilibre il y a comme un truc qui déconne quand même hein, c'est
4: bah, pas <rire> drôle et ça fait pas Exactement. peur
1: il n'y a pas de ma matériau d'origine oui et non parce que euh, tu prends la série Buffy justement tu vois l'amour que Whedon porte au, au cinéma de genre en général dans la série oui bon malgré mmh. les maquillages euh, pour dans les maquillages Tiège pourri et compagnie, mais, mais là, vraiment, le, le film, c'est, euh, c'est Fran Rebeck ou a juste voulu se faire un kiff et puis, euh, elle a voulu faire tourner Rodger -Rod Hauer, mais elle était pas obligée du, du filer ça, quoi. Sur, <rire> sur
4: le papier, ça devait être pas mal, <rire> en fait. Ah mais c'est je... juste quand tu ah, regardes mais... le film, tu regardes ce truc et tu te dis, mais, mais moi, moi, moi,
1: moi c'est le je film me... que j'ai pas fini, hein, clairement. Moi, je Ça pas fini Ah, si, il fallait finir quand même. Ah oui, ah... la fin, elle est magnifique. La fin, elle est magnifique. <rire>
3: jusqu'au bout, parce qu'il y a, a Rod lors de l'espèce de, de fête à la fin. Mais même la façon dont il joue, je, je le voyais quand même investi dans ce qu'il faisait. Et je dis, mais ce mec, c'est un professionnel, il assume oui. le rôle jusqu'au bout.
1: Mais non, mais même Donald Sutherland, il s'implique dans le rôle, alors qu'il a rien à jouer, quoi.
3: Donc faut vraiment que tu regardes jusqu'au
2: bout, Nico, parce que tu verras, il y a un retour dans <rire> une situation assez incroyable.
0: <rire>
4: Et, euh, tu je vois, veux ça, pas ta,
2: ta, ta vision sur le film va complètement changer.
4: Ouais. Et Je vais dire,
2: euh, allez, Même intégrale le Buffy allez, à la euh, poubelle. Peut-être même que ta vision sur la vie
1: va changer. À, à, la, à, à la fin, t'as la main de Freddy qui sort et qui prend le masque de Buffy. D'accord, ah. mais
4: seulement si Spence se tape l'intégrale de The Purge.
2: <rire> bon alors, en tout cas, voilà. vous avez compris, hein, le mode d'emploi de cette émission, il faut commencer par Buffy. <rire> euh, ce, qui, ce qui permet de mieux sombrer dans l'alcoolisme en fait <rire> ça passe beaucoup mieux après on fait oh c'est ah, euh, pas, pas mal ça, ça se gère hein. ensuite on fait les, les wishmasters mais à rebours on commence par
4: vous <rire> ah le, les avais oubliés les hein, wishmasters on par va par les le passer dernier, <rire> voilà
2: euh, american nightmare pareil ça se fait à rebours et après on, après on peut commencer à regarder les... normalement après on est complètement mûr pour euh, Jason, ah, le premier <rire> Jason vendredi 13 il est rude quand même. Voilà, voilà donc il y a quand même un ordre pour regarder les choses et euh, c'était important de terminer par Buffy pour bien euh, bien signifier quand même comment est-ce qu'il fallait envisager euh, vos soirées d'Halloween quoi. Et puis quand, et puis si vous aimez vos amis aussi, c'est important.
1: <rire> 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 Mais vous plaignez pas parce que en reco en non recommandation, tiens je vais c'est c'est j'ai failli vous vous faire regarder Freaks of Nature. Et je vous jure que là, c'est un challenge. Ah, c'est le truc... Euh... Avec la ville qui est partagée entre les humains, les zombies et, euh, et les vampires. Et qu'il y a des extraterrestres qui essaient de prendre possession de la ville.
4: Ah euh, non, je confonds avec Frict. Ah, fri euh, Le film avec le mec de Bill and Ted's excellente Adventure, là. Celui-là, j'ai jamais mmh. vu. Apparemment, c'est vraiment barré.
1: Non, non, Fricts of Nature, c'est juste totalement mauvais. La, la fiche est pas mal, par contre. Deux Freaks. Oui, oui, euh, Freaks. Elle, elle a l'air sympa. Mais euh, Freaks of Nature, même Buffy, vous le trouvez bien à côté. Là. Ah, bah c'est ça en fait, donc faut. faut, faut...
3: <rire> donc finalement, on va
2: commencer par Freaks of Nature. Euh,
1: mais mais, mais d'ailleurs, en recommandation, qu'est-ce que tu
2: recommanderais, toi, euh, Ron Oh, attends, là, moi je vais. Ah, ouais, c'est je sais, je sais. Basket Case 3. <rire> oh là là là. Ah, il est bien <rire> là Il est complètement con. Il y a des. <rire> Oh non, même encore mieux. Non, j'ai un classique, j'ai un classique est Il est même vraiment... euh,
4: réalisé Attends. par Franken Ouais,
2: et je vais garder le même réalisateur. Faut mieux regarder plutôt, euh, Franken Hooker. Ah bah oui, classique. Voilà, Franken Hooker a quand même des, des putes qui explosent en fumant du crack. <rire> Ça, euh, je, je pense que rien qu'avec cette phrase, vous avez envie de le voir normalement. c'est un bon pitch. Hein, je pense que c'est pas trop mal ouais. avec un mec ensuite ouais. qui trie les nichons pour refabriquer une femme. Enfin, c'est évidemment complètement stupide, mais, mais, mais particulièrement jouissif, euh, voilà, dans, dans cette catégorie-là... Je, je...
4: C'est vrai que la catégorie comédie, en fait, on, avait on a fait une sélection, mais il y avait vraiment pas mal de trucs sympas, dont euh, un film d'horreur comédie japonais qui s'appelle Detsushi. Ah, que je connais pas, celui-là. Euh, c'est dans le style de Robo Geisha, Tokyo Gore Police, tous ces trucs-là. C'est Typhoon je sais, pas si, oui, je sais pas si c'est le même producteur sur tous les films mais c'est vraiment dans le même style et euh, faudrait en faire euh, l'année prochaine sur Halloween euh, un spécial Japon oh la vache il y a des trucs euh, il y a des trucs pas mal
1: <rire> mais en, non, en, en comédie horrifique justement le main ah, oh, la, la main qui tue la main qui tue qu'est-ce que c'est bien ouais. la main qui tue vu aussi à une soirée Halloween euh, au cinéma de ma ville justement très très bon ça. ah bon on, on s'est bien marré et sinon il y en a un que ton compars Creepers a découvert il n'y a pas si longtemps que ça Final Girls oui Final Girls très cool qui est, qui est très sympathique j'ai ouais, oui. été déçu quoi ah, ah. j'aime bien mais ouais il y a un truc euh, je
3: sais pas il y a un truc justement c'est pas ou pas assez gore on parlait de, justement une comédie doit assumer le genre et là euh, Ouais, ok, c'était des références à Vendredi 13, et puis, euh, bon, je sais pas. Par contre, je trouve pas que ce soit assez drôle par rapport à ce qu'on a cité.
1: Bah, disons disons que euh, c'est une comédie horrifique, dramatique, parce que c est, c est, la notion principale est quand même euh, la notion de deuil, quoi.
2: Non, puis mais, mais t'en en as d'autres trucs. Allez, en série télé, on a quand même les H versus Evil Dead, ah, qui, oui, sont, qui sont quand même mais mais oui. formidables. Le formidables. Euh, il y, y a manière, il y, y a quand même des tas de trucs très très rigolos au niveau de, de, de l'horreur, il y a moyen de se marrer avec ces conneries là. Euh, bon, est-ce qu'on a fait, est-ce qu'on a fait le tour quand même parce que je vois le chrono qui défile là. Je ouais, pense bon, qu on, on a
4: à peine fait trois euh, heures. Non, franchement, en, est on, bon.
2: euh, on a on pas, est très forcément sage. fait le tour, mais on a déjà balancé pas mal quand même. Et euh, eh ben écoutez, chers auditeurs, j'espère que vous vous êtes amusés avec nous, que vous allez peut-être piocher un petit peu deux trois choses. Euh, pour agrémenter euh, vos soirées de frissons euh, ou de rire, ou de rire et frissons, euh, ce serait euh, très sympa pour nous, enfin non, très sympa pour vous surtout, vous passerez des bonnes soirées comme ça euh, sauf avec quelques titres sauf avec Buffy par exemple contre... <rire> Qui... et les mecs ouais.
3: vous aimez bien ouais. Buffy qu
2: qu j'ai
1: quelque chose je <rire> suis tellement fier de moi de vous avoir un à... film
3: <rire> et... non mais franchement j'ai regardé ce film j'ai pensé oh, toujours une fois à la série Batman en noir et blanc j'ai dit il a recommencé, il a recommencé. <rire> je vais le quitter ce
1: podcast je <rire> suis tellement fier de moi ça se <rire>
2: Bon, en tout cas messieurs, moi ça a été un vrai plaisir de venir participer à cette émission avec vous, d'être donc votre invité pour, pour l'émission, j'ai bien retenu la leçon, hein. euh, <rire> pour, ce, pour ce spécial Halloween, j'espère que vous avez passé une très bonne soirée euh, pendant cet enregistrement, euh, mais je crois que oui, je crois qu'on s'est bien marré quand même.
1: Nous on s'est bien marré déjà, c'est le principal... Ouais à
4: le préparer et à en parler ouais.
2: donc chers auditeurs vous n'hésitez pas à nous faire de nombreux retours est-ce que vous avez vu les films dont on a parlé est-ce que vous allez en voir, est-ce que vous avez d'autres suggestions vous pouvez partager ah oui. à foison hein, euh, allez-y de bon cœur, euh, ça nous fera plaisir on va tous partager ensemble frissonner, découvrir se marrer parce que c'est
1: ça aussi Halloween et puis, et puis on va se quitter en musique quand même Allez OK. Donc on va mettre quoi le, le, la musique la de musique venus... de vendredi 13 Oui, on part pour la musique de vendredi 13.
4: Allez, c'est allez, parti
1: ouais. <rire> allez, ciao. <rire> salut, salut. salut. salut.